0: T'as trouvé un truc pour lancer ton putain de podcast
1: Bonjour, bonjour, bonjour. culture.
2: Bah si on lançait le podcast parce que moi je, 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 je suis pas là parce que ouais en fait en, sont, en bah, des allez,
3: on va dire que c'est bon on a att- hey, vous avez bien aimé la blague qu'on a pas faite qui nous a qui a lancé le podcast <rire> ouais.
4: On mais est écoutez, dedans là.
3: Bonjour tout le monde. Bonjour Comment tout le monde. Bienvenue
4: dans ouais, ce podcast j'ai... avec un démarrage extraordinaire ouais, encore une et fois. C'est
2: plus de plus en plus malaisant à chaque <rire> podcast. Je c'est pense ouf. que
4: ça ne s'arrange pas. On oh, dit non. qu'on devient meilleur avec le temps, mais c'est pas le cas chez nous. Du coup. Sûrement je... encore un complot. <rire> <rire> je... je ne dirai pas. <rire> je te pr... je <rire> je <ne> préviens <rire> que si tu l'ouvres encore, <rire> ça va mal se passer. <rire> je réfléchis à ma menace. Euh, mais du coup, qui est-ce qu'on accueille autour de la table Est-ce que je commence par ma gauche ou je laisse la surprise pour la fin
2: Ouais, bah bah, c'est voilà, la on est plus
3: du tout dans de la surprise. Ouais,
4: oh c'est vrai. Ou alors ah, je, je...
3: Non, si tu commences par la gauche, d'accord. Oui, si on est dans de la surprise.
2: Ah oui, je pense oui, que oui, c'est oui. une surprise qui va faire plaisir à beaucoup de, de Alors, y-té. je vais
5: commencer par la droite. Bonjour à tous.
4: <rire> Bonjour. Bonjour Beg wow. <rire> Comment tu vas
5: bah, ça wow. va très bien, merci et vous
4: bah, lui, écoute. Salut euh...
5: Begounet ouais. Bonjour. Be- Bonjou- bonjour, 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 hein. bonjour hein. Bonjou- c'est Bégounet Bégounet ouais c'est, c'est mignon Bégounet
4: Antoine je... neuf tu viens de lancer, tu viens de faire un autre podcast Est-ce ah vu, euh... c'est ce que j'ai vu c'est ce que j'allais
5: dire pas, t'as pas des choses à nous dire mais je là, vous ai pas trahi je vous avais prévenu <rire> les gars. Je l'ai non mais t'inquiète pas on est en union libre on a vu la vidéo c'est pas Jojo oui donc je vous ai fait non pas une petite affinité mais non mais on est en union
4: libre voilà c'est ça
5: et donc du coup bah
2: oui mais moi je suis pas moi je veux pas parce que union libre que d'un côté ça marche pas je suis désolé
4: Faire un... non, tu moi peux aller pas, je vais aller enregistrer un autre podcast si tu veux.
2: Non, non, je vais faire des fidèle.
5: podcasts là. Mmh. Bah j'irai chez euh, World. <rire> du coup tu veux nous en parler un petit peu ou faire la euh, bah, promo euh, ou... Faire une promo je Oui bah pourquoi On pas, a le droit ici fait... ou pas parce
0: qu'il y a des podcasts dans lesquels on n'a pas le <rire> droit de faire de promo <rire> <rire> <C'est rire> <vrai. rire> promos
5: je enfin, pas bon, du tout mais non, on je exagère vous, voilà, mais je voulais simplement bah du coup vous, vous me tendez la perche donc je leur fais un petit coucou on leur fait, coucou leur fait un coucou d'ailleurs aussi on leur fait un coucou le contrecast euh, le c'est... j'ai fait une émission avec eux pour l'instant et c'est bah c'est plutôt cool parce que c'est un ami d'enfance que j'ai retrouvé en euh... classe de neige euh, bah, j'ai écouté exactement hein. tu as ouais, ouais. écouté tu es un bon élève exact et bah voilà c'était c'était ça parle de quoi c'est... C'est... Tu peux ça parle de jeux ça parle de jeux de société ça parle de jeux télévision ça parle manga ça parle ça parle d'un peu de tout, sur les coups de cœur que les gens ont partagés sur, sur les, semaines, les semaines passées. Ça peut parler de tout et de rien. Moi, j'ai parlé évidemment de jeux vidéo parce que c'est ma grande passion. Euh, et voilà, en fait, c'est du partage. C'est des amis qui discutent autour de micro et, et voilà.
0: C'est le concept d'un podcast. Exactement. Hein.
5: C'est ça. Mais par c'est contre, vraiment, c'est... Parce que ça ne dure pas trop longtemps. En même temps, non, c'est, c'est... Euh... une heure vingt, ah, ça passe super bien. Est-ce que vous êtes un cours,
0: podcast ouais. de trentenaire blanc
5: on est un podcast de trentenaires pas que blanc euh, ah, mais en te Blanc, vieille. blanc cassé D'homme blanc, <rire> d'homme exclusivement Ah non non non, c'est justement il y a... alors Ils ont voulu recruter un mec parce qu'il y avait trop de filles Et c'est pour oh, ça que chance. je suis là <rire> C'est pour ça que je suis arrivé chez eux
0: Fais gaffe tu vas tirer Baldwin <rire> donc, donc je
5: leur fais un petit coucou Un gros coucou même Et des gros bisous si vous écoutez ça les gars bon, On leur fait des bisous aussi voilà. C'est
2: un peu des, des collègues j'ai envie de te dire complètement. Exactement.
5: Voilà.
0: Bon, on les invitera. On va les rendez-vous inviter. Rendez-vous à la cantoche.
2: Eh ben, voilà <rire> Le rendez-vous est, rendez-vous est pris. On va faire un cross. Ah c'est cool.
0: Ah c'est bien, c'est
4: un cross. Mmh. C'est ouais. On fera
3: l'épisode, le jeu vidéo dans le jeu vidéo. <rire> <rire>
4: dans, Grave. La pop, dans la
3: pop culture. Mais tu peux trop
4: faire ça. Il y a tellement d'exemples de jeux... Bon, enfin ouais. bref.
5: Notamment une chartie.
4: Mais du coup, je passe à ah, toi putain, alors. Je à ça aussi. Choco
5: Ouais bah bonjour
3: tout le monde
4: Le mec bonjour. qui a un jeu naturel, euh. non,
3: <rire> comment non, ça bah, va depuis bah, le mois dernier Ça va ça va, Je se fatigue aujourd'hui mais sinon ça va. J'ai vu un bon film avant-hier, euh, quoi, que, que raconter tiens je vais tout faire en express ouais. Euh, alors Marco, comme Mars Express que je n'ai toujours pas vu mais que j'ai euh, vraiment envie de voir. Qui l'a vu <rire> En, en fait, encore. moi, j'ai réussi à trouver des versions. Non, mais arrête, t'ai 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 dit, oh oh là là, chiant avec <rire> ces versions. Non, mais moi, en moi j'ai envie de
4: le voir euh, en légit. En bonne qualité, ouais. En, ouais. en légit.
3: Mais en vrai, ça m'a permis de me rendre compte que c'est, c'est un film que j'ai beaucoup envie de voir en vraie version. Euh, mais euh, non, euh, ouais, non, ça va. Euh, qu'est-ce que, que, que dire Que Parce dire, que, ce dire que, ce euh, que... L'album de la Fève est sorti. Moi, je suis heureux. Je me l'écoute tous les jours. Euh, de là. C'est la Fève, un artiste. C'est le pote à la galette. La
2: Fève du samedi soir.
3: <rire> Je sais pas. Donc euh, voilà, bah, c'est dans mes recos, moi, l'album de La Fève. Si vous aimez bien le rap, si vous voulez un peu écouter euh, le, le chef de la file, de chef de file de la nouvelle génération, bah, écoutez. Mais est-ce que
0: ça parle encore juste de cul, de pute, de drogue et de, et de gang, ou est-ce, que, ou est-ce que un jour les rappeurs auront des vraies revendications, des vraies choses à dire pas, pas Les
3: secs de leurs revendications, non, ils oui. en ont eu pendant des années. Des revendications. La personne rien à se C'est de la musique avant tout. Et euh, je trouve que ça a même plus de force maintenant, euh, mais des revendications, l'inérité... Ouais, non, non le rap, sa force, c'est sa musique, c'est un truc culturel. C'est, c'est la trappe, ça s'est transmis partout dans le monde parce que musicalement mais ça Mais est-ce marche, qu'à la base, c'est quand mal. même
0: pas une révolte, une révolution, quelque chose de... Comme a pu
3: être le rock et le punk et maintenant, c'est juste de la musique. Et au mmh. final, c'est plus fort en tant que musique. Parce que là, c'est... du coup on
0: n'a rien à revendiquer dans le rap à part puter la drogue
3: bah si il y a toujours des gens qui ont des choses bah, à si, revendiquer ouais, mais non, la, mais non, là, t'as dit la drogue mais le rap c'était, c'était pas que ça c'était un mouvement culturel mais c'est, donc c'est aussi le, c'est aussi le, le côté musical de la musique culturelle et le rap revendique beaucoup musicalement dans son, son approche euh, transmédiatique, sa manière de, de s'approprier euh, tout. Et de... Quel bullshit. Non, c'est euh, moi j'écoute du rap et je kiffe. Je suis hip hop depuis. Ah, moi, je suis, moi je suis là depuis le début, moi. <rire> moi j'ai vu les gens Il qui t- étaient t- là. Ouais, la société et tout. Il est vénère. Ah. Non, non, non. non. Façon, non mais fait, mais moi je trouve que c'est une approche très problème bourgeoise de se dire. Ouais, le rap, ça, re- non, ça, re- non, non, ça représente plus non, rien. Non, mais pas,
0: non. pas du tout. mais je, je je m'y connais pas de ouf en rap, mais j'avais l'impression qu'il y a 20 ans, on parlait de trucs un peu plus compliqués, plus de choses qu'aujourd'hui après comme je te dis je connais pas il y a des périodes de... au, au,
3: au tout début c'était euh, d'abord du fun ensuite il y, y a eu The Message qui a, euh, qui a donné ce côté un peu plus revendicatif nous en France on, en fait, on a connu le rap français dans la revendication mais aux états unis ça a toujours été un mélange de drogue pute et revendication
4: mais en fait il y, y en a toujours c'est à dire qu'en fait le rap c'est un mouvement qui est extrêmement large donc tu vas avoir des artistes qui de toute façon vont rester dans la revendication et puis t'en as d'autres enfin c'est, c'est large je sais pas si t'écoutes, si t'écoutes encore du NAS aujourd'hui euh le mec, il a que des sujets hyper sérieux. T'écoutes du Kerry James pour les Français aujourd'hui, euh, et ses textes. Oui,
0: mais j'ai, justement, j'ai pas l'impression qu'il y ait, euh, aujourd'hui, ou alors peut-être que j'écoute pas assez de rap, parce qu'en vrai, j'en écoute quasi pas, mais euh, est-ce, bah, qu'il a, est-ce, est-ce qu'il y a quelqu'un euh, qui, qui, qui bah, est un peu dans plus le, politique
3: On va dire qui... dans, le, dans l'underground. Les crop top. Euh, dans, le, dans l'underground. On va dire passer le main, oh Dans le même stream, il n'y en a pas, ça c'est sûr. Dans le même stream, y a, dans le mainstream, il n'y a plus du tout cette volonté d'avoir des rappeurs qui te
0: disent oui. Et y
4: a plein de nanas aussi qui ont qui ont des trucs ou qui parlent pas de puté de drogue dans le rap. Fin, de...
0: Non mais quand je dis puté de drogue, c'est, c'est hyper euh, chose mais c'est juste histoire de dire j'ai pas l'impression que qu'on qu'il y ait de, des vrais messages de revendication politique ou d'opposition à tout ce qui euh, se passe bah, aujourd'hui
3: c'est, c'est des cycles et on est, pas dans, on est dans un cycle où le rap ça devient plus, une, c'est, c'est presque comme de la musique électronique, c'est une recherche de texture, euh, de sensations et des fois avec certains rappeurs il y a toujours ce côté, euh, ce texte, mais là on est plus dans une approche purement musicale de, de, de ce qu'est le rap actuellement et je trouve que c'est aussi une très bonne chose. Parce que mine de rien, ça te transmet quand même encore des, des, des choses de la culture hip-hop, de, de la débrouillardise, de, du côté spontané du truc, mais de manière un peu plus sensitive et juste, juste par, par les ondes, par, par une basse, par la manière dont une voix autotunée te, te traverse le corps et te fait... Euh, Julie ne euh, fait pas ça, ça traverse personne. il <rire> <pas> de... <rire> peut faire ça, sur certains oui, morceaux. <rire> Du coup euh, euh... non mais oui si il y a des tu change- trouveras toujours des gens il y a beaucoup plus de gens qui rappent donc il y a aussi beaucoup plus de gens qui ont des propos intelligents il y a beaucoup de il y a beaucoup de rappeurs maintenant qui sont plus sur le sur le sur le sur la santé mentale euh, toute une génération de jeunes rappeurs parisiens un peu plus bourgeois qui ont des, tout, des textes super mais pourquoi intéressants. Mais tu arrêtes là... avec
0: les bourgeois, voyons Non, mais c'est une oh, réalité. Il y a, c'est y a, une, tranquille. Y a une
3: gentrification <rire> du rap, ça, apporte, ça, ça a assez mauvais côtés, mais ça apporte aussi euh, des fois des points de vue différents. Des, mais il euh, y a aussi des euh...
4: nanas, moi, quand j'écoute, des, quand regarde des nanas, mais c'est plus sur les réseaux sociaux où, euh, où justement, elles ont un vrai, un vrai discours. Euh, elles, elles ont des revendications. Voilà. Mais bon. Du coup, Baldwin
2: J'écoute euh, pas de rap. Je, je... Enfin, <rire> le seul rappeur que je connais, c'est Jean-Jacques Goldman. Au niveau rap, je sais pas où il se trouve. Mais euh, c'est quoi la question ah, euh, oui, bah, bah, ça, ça va ça bien va bah, Non, ça va bien. Ça va bien. Je... Pff, j'ai pas de recours. Euh... J'ai pas de recours.
3: <rire> <rire> ah <rire> si, moi, bah, j'ai raté moi, ma recours. Ah, moi, pardon, excuse-moi. Ah, bah, je, euh, voilà. j'ai, comme j'ai dit, j'avais vu un bon film sur Netflix qui est sorti, qui a été un vrai four au cinéma. Mais comme euh, beaucoup de films intéressants. Euh, euh, c'est Nightmare Alley de, euh, de Guillermo del Toro j'ai été surpris parce que je savais pas que c'était pas un film fantastique et c'est son premier film non fantastique et c'est un film noir on va dire un peu à l'ancienne et j'ai été complètement absorbé c'est magnifique, c'est super beau ça a coûté que 60 millions mais, euh, mais chaque, rien. chaque dollar tu, tu les bouteille. vois <rire> Euh, donc non, non c'était très 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 cool donc voilà c'est maroko si vous voulez euh, si vous si vous avez euh, des envies de ouais, de ouais un peu de film noir un peu cliché avec euh, sans détective mais euh, avec des femmes fatales avec euh, des retournements de situation des méchants des gentils <rire>
1: des moins gentils de la noirceur
3: <rire> non, non non franchement c'était euh, c'est, c'était super cool comme film
2: ok. Euh, dehors toujours, Donc, pas de... Balvin, toujours, non, toujours pas de non toujours pas de si ben bah, je si j'ai euh, le dernier Makoto Shinkai euh, c'est sous-zoomé je crois de mémoire
3: ah mmh. j'avais pas réussi à avoir les sous-titres quand je l'ai oui, bah, avec une version euh, slovaque, c'est normal aussi. Euh, Pose-toi les bonnes questions. Euh...
4: Mais arrête de chercher des ennuis. Mais
3: il regarde des films en noir et blanc. Enfin non, c'est, c'est... non mais j'ai une version nickel, super belle, mais sans sous-titres. Donc, euh, je suis voilà. toujours pas de parler japonais. Donc, euh, non. Euh,
2: mais non, que j'ai beaucoup aimé. Je, je sais pas quoi dire de plus. Regardez-le dans ce C'est intro. bien
3: l'histoire d'un mec qui se ressemble en
2: chaise. Exact. Mais <rire> <rire> c'est super bien amené. Euh, non, franchement, c'est. Euh, je... En fait, ce qui est bien avec Makoto Shinkai, c'est que peu importe le sujet qu'il aborde, ça peut être très bien fantastique, que ce soit quelque chose de très terre à terre parce qu'il a fait un un, un, titre, un, un dessin un animé mais je me souviens plus du, du titre avec minutes un du je sais pas quoi. Là. Non, c'est 5 cm par seconde, mais il en a fait un autre où c'est un dessinateur de chaussures, enfin je sais plus, euh, bref. Et en fait, il, il peut aborder à peu près tous les sujets mais il le fait avec une telle sensibilité, franchement ça se regarde, c'est j'ai, j'ai, franchement j'adore, c'est euh, ça fait longtemps que j'avais pas kiffé un animé comme ça et Suzume donc euh, un côté fantastique certes mais euh, mais ça passe super bien, c'est magnifique, il n'y a pas de graphique qui est juste magnifique, les y a des couleurs passées. Je ne sais pas comment il fait, franchement, c'est, c'est un, un peu un renouveau pour moi parce que j'étais très fan des Ghibli, mais je n'ai pas vu le dernier. Euh, l'enfant Léon. qui a gagné un Golden Globe, je crois, de mémoire.
3: Je n'ai pas vu non plus, mais c'est bah parce très
2: que tu ne l'as pas déchargé euh... en version euh, <rire> québécoise. <rire> mais ouais, donc euh, pour ceux qui aiment bien les animés, je recommande euh, sous Makoto Shinkai. Voilà, merci, au revoir.
4: Et du coup, notre surprise ah bah qui, oui. qui s'est cramée, parce qu'en, qu'en fait, on l'a entendu ça, parler.
2: C'est thème ça va. le thème de notre podcast. Donc
4: on est d'accord que c'est Tripin à gauche, là. Fais-moi, c'est moi, c'est Tripin. C'est raciste, mais c'est drôle. Bah non, parce que c'est Tripin qui l'imite à chaque fois.
2: Oui, mais si Et... elle limite Tripin, c'est raciste. Ouais.
4: <rire> merci. Beau. Du coup, c'est qui qu'on retrouve euh, qu'on n'a pas vu depuis longtemps Oh là
2: là, est-ce que tu sais, la dernière fois que tu es venue, c'était il y a combien de temps vas-y
4: oh,
2: le dédain quand, quand elle boit sa bière à la paille c'est vraiment fou faut voir j'ai fait un
0: blanchiment des dents Moi, j'ai pas le droit de boire normalement ouais la bourgeoise tu boit sa bière à la paille car elle a fait un blanchiment des dents je peux, mais c'est grave euh, je sais plus
2: non, Je mais suis... bah déjà, bienvenue. Je t'appelle comment Bienvenue, Moufette Comme ça, c'est fait. Euh, oui, ça fait longtemps. D'ailleurs, il y a des auditeurs qui nous ont envoyé plein de messages. Quand est-ce qu'il y a bien ce Bon, c'est pas Vous vrai. Tu as travaillé avec Moufette bah ouais mais grave non Mais il a mais Florian point. qui m'a demandé Mais il th- n'y a t- pas t- que Florian Il y a des gens que je ne connaissais pas Qui Mais, mais Moufette est morte Comment ça se passe Pourquoi avec qui euh...
4: Bah Moufette euh, bienvenue euh, ouais. merci. Ici comme tu vois rien n'a changé <rire> Non
2: Depuis un an t'as des recommandations quand même enfin, Votre enfant est majeur
0: depuis mais... <rire> <rire> Non ça c'est, c'est Choco <rire> 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 euh, Des recos Des recos Des recos Des recos Non Tu bof ça, euh, Reco d'un truc qui n'est pas sorti Et que j'ai pas écouté <rire> On peut faire ça. beaucoup d'un truc que je connais pas il y a Lorraine Bastide qui, euh, qui, euh, qui avait fait euh, le podcast La Poudre qui s'est arrêté il y a pas très longtemps qui est aussi autrice euh, féministe qui fait plein de trucs trop trop cool qui là va lancer un nouveau podcast euh, dont elle a juste fait euh, le teasing euh, qui est un podcast qui va, se, qui va, qui va traiter de, de la santé mentale qui s'appelle Folie Douce et ça a l'air trop trop cool donc elle va recevoir des personnalités euh, de, du monde de, de, de l'art euh, du cinéma, de la musique euh, et, autres, euh, et autres médias et euh, qui va parler de, 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 de leur, euh, de, leur euh, la... de leur rapport à, à la santé mentale de, de, de leur parcours psy euh, pour euh, faire en sorte que tout ça ne soit plus un tabou et je trouve ça vachement cool parce qu'en fait on n'en parle pas pas vraiment, et aujourd'hui j'ai l'impression de dire encore qu'on voit un psy dans certains milieux ou avec certaines personnes, c'est perçu comme un truc de ouf et si... Euh, on mettait sur le même pied d'égalité la santé mentale que la santé physique. Euh, on verrait peut-être pas les, les choses de la même façon et je trouve ça bien de justement des cro- tout
3: démocratiser a tout,
0: tout a, ça. Pourtant, je pense que. Pense qu'il y
2: a la
3: politique un petit peu là. Et ça bah, ça ça, il y a des qui parlent de ça.
4: Lâche pas l'affaire. Non, mais pour le coup, j'ai l'impression que c'est un truc sur lequel les gens sont un peu plus. Enfin, je vois plus de gens en parler autour de moi. Ou l'accepter autour de moi dans des milieux où avant c'était pas forcément... Euh... Moi je pense
0: que le Covid ça nous a tous bien enculé le cerveau aussi donc, euh, donc ça, ça, je pense qu'on a tous euh, eu un, à un moment donné euh, besoin de, d'en parler à quelqu'un et de voir quelqu'un euh, et, et on a tous été un peu fragilisés selon les situations et, et même si aujourd'hui c'est toujours très difficile d'accès euh, et, et très difficile d'en parler à des gens qui ont jamais vraiment vécu ça ou qui ont jamais a euh, été confronté à ça d'une quelconque manière, même autour, autour de, de, de lui. Je ne sais plus comment j'ai formulé ma phrase. Mais, c'est euh... mon euh... genre ici, hein, tu peux faire ce que tu veux. <rire> <rire> mais du coup, euh, du, du coup ouais il y, y a eu une petite évolution, mais je trouve que c'est encore trop faible et, que, et qu'on n'est pas assez euh, armé pour, euh, pour, pour, pour tout ça. Quoi.
3: Bah, je suis d'accord sur un truc, c'est que c'est super opaque quand on n'est pas... Euh, tu as l'impression que... Tu peux tomber sur des mauvaises personnes sans savoir que es sur une mauvaise personne Comme moi avec mon instructeur de conduite. Hein <rire> <rire> non
4: non, mais, non, non mais, mais par contre, c'est non, vrai, mais que, mais c'est vrai mais... qu'il y a un truc qu'il faut dire, c'est qu'il faut pas hésiter à changer. En
0: fait le problème c'est qu'il faut trouver la bonne personne. C'est ça, et en fait le problème c'est qu'aujourd'hui tu as des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes, tu sais jamais qui tu dois des aller voir. Des médecins
3: généralistes qui prescrivent des saloperies. Aussi, exactement euh, des, euh, parce que les médecins généralistes peuvent presc- peuvent prescrire des, euh, des je te des...
0: rassure moi j'ai vu des dentistes prescrire euh, du valium donc euh. ouais,
3: ouais bah bon, moi j'ai une personne euh, dont que je connais on va dire sans donner de nom mais qui euh, qui a vu un peu quand même euh, euh, son médecin généraliste lui prescrire des, du Xanax, et euh, depuis, ça va de moins en moins bien. C'est, <rire> c'est
0: coutumier, euh, moi, quand, je, quand j'habitais dans le 16e, c'était ta mal à la tête, bah, euh, Doliprane, Lexomil, ouais, <rire> euh, ça, ça t'aiderait à dormir aussi. Donc euh, non, c'est pas étonnant, mais, euh, mais oui, aujourd'hui, trouver un professionnel de santé, bah, c'est très très dur, parce qu'en fait... Euh, il euh, faut, faut savoir qui aller voir euh, donc c'est, c'est jamais évident il faut trouver quelqu'un trouver quelqu'un c'est faire la démarche aussi de te dire ok j'ai envie de me faire aider et quand as passé ce cap là bah, tu vas voir qui euh, tu vas sur Doctolib, tous les psys qui sont bien notés euh, et qui ont une il bonne, y bonne y réputation il n'y a pas de nouveaux patients euh, donc tu vas voir des gens bah, un petit peu par des pistes qui restent et moi pour en avoir fait l'expérience je suis tombée sur des gens mais genre horribles euh, et ça s'est très très mal passé en fait quand tu sors de là une première fois bah, t'es dégoûté, t'as pas du tout envie de, de refaire la démarche puis les mois passent tu te dis ok j'en ai peut-être besoin donc je vais, je vais, je vais, je vais aller re- revoir quelqu'un puis tu te retombes sur quelqu'un de complètement, euh, qui devrait pas du tout exercer ce, ce métier et pourtant, euh, et pourtant cette dame là on la voit sur les vidéos combini donc euh, bien à ah toi ah. Euh, Christine <rire> <rire> vous pourrez aller voir ses avis Google si vous trouvez le nom de cette personne, ils sont à mourir bon, derrière. Je pense qu'on va la trouver rapidement. Euh, mais voilà, mais euh, donc ouais, non, c'est une démarche très lourde, très difficile, et, euh, et en fait, si c'était un petit peu démocratisé, peut-être que ce serait plus facile. Et euh, aussi, c'est pas normal que les psychologues se soient encore hyper chers et pas du tout euh, euh, pris, pris en charge. En charge. pas assez Ouais, euh, les psychiatres, oui, mais. Euh, mais les, les psychologues à Paris, euh, c'est 80 à 100 balles euh, ou même plus euh, la séance. Euh, et et t'as, t'as très peu de prise en charge. Mais bientôt habituelle. les
3: IA. les IA bon, euh, Ça va le faire. <rire> <rire> ok, c'est un, enfin, bon, un médecin bref, comme un autre. Alors, il hein. faut faire
4: attention <rire> les IA. Non, mais tu, tu t'en parles, mais euh, moi, là je commence à être touchée euh, dans mon taf. Okay. Sur, les, sur les IA et sur la notion d'éthique de, de l'IA, en fait, maintenant, euh, euh, en fait, on est... On est en train de balayer tous les achats qu'on fait. Et en fait, euh, maintenant, à chaque fois qu'il y a un achat qui concerne euh, une intelligence artificielle, il y a tout un processus qui se met en place chez nous avec euh, des des trucs pour faire attention pour faire, faire attention concernant l'éthique de l'IA et notamment le fait qu'il y a certaines règles qui doivent être respectées pour s'assurer qu'il euh, y ait il euh, y ait pas de d'IA qui fasse de la discrimination etc etc et ça se ça se ça se check avec euh, à la fois euh, quelles sont les technologies utilisées quelles sont les clauses qu'on met derrière les contrats etc etc enfin il y a il y, y a toute une démarche qui avait pas avant et un là peu comme
0: euh... Euh, quand ils avaient créé un, un compte Twitter euh, euh, géré par une IA qui était hyper raciste en dans les 20 euh... de... Alors, non,
4: ouais. ça, 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 c'est un truc où l'IA a été, euh, a été euh, détournée en arrivant sur Twitter. Là, la, la problématique, c'est plutôt quand tu, quand tu travailles... En fait, ce, ce, sont, ce, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que tu as des IA qui sont programmées en gros que... Par certaines personnes qui ont et des biais, de et base. du coup, qui ont des biais euh, où certaines populations vont complètement être ignorées, ou alors euh, même euh, par, par genre, enfin, tu vois, par euh, voilà. Et en fait, euh, euh, nous, c'est un truc auquel il faut qu'on fasse attention. Il faut pas qu'il faut s'assurer que il faut mettre tout en œuvre pour que l'IA n'ait pas de biais. Et de biais qui peuvent être qui peuvent induire une discrimination. Et donc du coup, c'est un truc euh, on doit s'assurer que les personnes avec qui on bosse fassent attention à ça. Donc euh, comment après comment tu t'en assures Bah déjà tu l'imposes contractuellement. Et ensuite, tu dois vérifier comment c'est fait. Les mecs doivent essayer de te prouver euh, que, qu'ils, fassent, qu'ils font attention à ça, parce que ça fait partie de nos valeurs. Donc, si on prend une IA qui, derrière, euh, fait de la discrimination, ça va pas avec nos valeurs. donc y a, y a... Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'en parlait pas il y a deux ans. Aujourd'hui, euh, là, je suis en plein dedans. Je suis en train de revoir toutes les procédures qu'on doit mettre en place, etc. Et aujourd'hui, c'est un truc où je dis, euh, dès qu'il y a un risque, sur un certain type d'achat, je dis, attention, là, faut regarder, là, faut regarder. ça devient un truc... C'est comme l'accessibilité numérique l'accessibilité numérique. Je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça, mais... Oh non, <rire> non, 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 non. Mais non, mais aujourd'hui, on doit s'assurer... Qui l'a
2: lancé sur ça On doit s'assurer que
4: nos, nos sites, <rire> les sites internet, que la manière dont tu développes sur le net soit pensé pour pour des gens qui évidemment, peuvent avoir des handicaps.
2: évidemment c'est intéressant il y, y a plein de trucs mais bon là on pas c'est pas que il y a
4: plein de trucs c'est une réglementation aujourd'hui je tu sais. te fais taper sur mais les doigts si tu on, fais là on ça arrive
2: à une espèce de paradoxe où vu que les IA sont créées par des humains qui ont forcément un biais forcément les, les les IA ont un biais mais comment corriger un biais que nous on a forcément que on, c'est nous qui les programmons bah, c'est, voilà. c'est ça veut dire que le, l'IA doit, doit s'auto euh...
4: non ça veut dire que c'est des trucs que tu dois prendre en compte.
2: je sais mais vu la personne qui prend en compte parce que c'est elle qui programme l'IA et qui ment bah elle est forc- elle a forcément un biais et donc forcément la, 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 l'IA, l'IA doit apprendre mais en fait,
4: en fait, c'est pas ça. C'est Ensuite, la, une IA, ça s'entraîne avec des données.
2: Ça s'entraîne. Donc, ça s'en,
4: donc tu l'entraînes avec qui Si tu vas là, c'est, c'est, c'est comme le problème des médicaments. Pendant, pendant, pendant des années, plein d'études, parce qu'à chaque fois que tu sors un médicament, tu as des études pharmaceutiques qui sont faites, ont été faites que sur des hommes majoritairement. Et donc quand ces médicaments ont été mis sur le marché auprès des femmes, il y a eu des réactions qui n'étaient pas prévues parce qu'on n'avait pas pris le temps. Et d'étudier. c'est encore un problème de
2: femmes. Mais c'est leur faute, je suis désolée. <rire> c'est... c'est le problème
4: des mecs qui ont, qui ont investi dans les études et qui n'ont pas, euh, qui n'ont pas euh, fait le choix de faire tester les médicaments sur des femmes. Et c'est pareil sur des types de populations bon, différentes. Compris, euh, on peut faire tester
2: l'IA tout le monde. Et eh bien
4: voilà, c'est ça. Et ça, c'est, c'est des ça. trucs que tu oui. retrouves dans plein de disciplines.
2: Comment faire... Dans... Comment faire... Euh, J'en sais, après, tra- ap, ap, à après à je ne
4: suis pas spécialiste de la question. Ce que je te dis juste, c'est qu'aujourd'hui, fait dans certains types d'entreprises, en tout cas dans la mienne, c'est le cas. C'est un truc qu'on, qu'on prend en compte et qu'on ne prenait pas en compte avant. C'est, c'est, ça arrive, tu vois. Donc euh, voilà, c'est juste ça. Fin de la parenthèse. Merci.
2: Et toi, t'as pas de reco Ça se finit de toute façon. Beg. Mais <rire> bah, c'est une reco ça, non Non, a c'est bien dans ta une boîte. Voilà, <rire> bon, vas-y, sors la tête. Non, recos. parce que je
4: ne, par... je ne parlerai pas de ma boîte.
2: Bonjour euh... punky. <rire> Comment ça va C'est désagréable. C'est quoi, c'est quoi c'est... Le, le mec euh, euh, Comment c'est quoi la, la vidéo de Alain Chabat Le mec euh... euh, a. Ah,
0: j'ai une tache, euh... oh, de fraise sur ma cravate, <rire> Alain ah, <non>, Chabat qui <rire> a signé la pétition interdite. Il l'a <rire> signé Il l'a signé puis il a retiré sa signature. C'est vrai Bah c'est oui les Chabal. gars, mais je vous, moi je vous, l'avais dit. Hein. Oh, je suis dégoûté.
4: Bah oui. Ah je suis dégoûté.
2: Bon alors déjà, on en parle de tes Ah si, on en parle un petit peu quand même. <rire> Ce gros porc-là, mais non Mais c'est le tellement glauque
4: <rire> mais, mais en fait, pire que lui, c'est tout ce qu'il y a autour aussi. Comme tu dis, la pétition, c'est un truc qui... qui non, mais
2: est... comment on peut défendre ça Mais, mais vraiment, ça. comment on peut défendre un mec bah, qui... Je il y a le président qui... Non, mais vraiment, mais
5: quoi euh,
4: Lui qui veut faire le réarmement de nos utérus, c'est, c'est bon, ça suffit. Ah non, hein. mais, mais moi, je, <rire>
2: pourtant, je suis un peu trash, mais franchement, quand il parle une gamine de 10 ans, c'est c'est Gérard Quoi mais vous faire enculer! Je comprends pas. Je, je, même je, franchement, je comprends pas. En
4: fait, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y ait des gens c'est qui aient bon oh, défendu vas-y. ça après que la vidéo soit sortie. Tu vois, parce que euh, c'est, c'est ça, en fait, euh,
0: le. le... La, 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 il s'attendait pas c'est à ça aller. qu'on ait dû faire venir un huissier pour constater que les images correspondaient bien voilà. à la voix, enfin à la, la voix de, de Pardieu. Ouais, genre c'était pas un deep fake <rire> ou un truc comme c'est ça. Ouais, ouais. Non, mais et c'est... du coup quand on leur a quand, quand, euh, quand complément d'enquête a, a fait valider par huissier, oui mais on veut le rapport de l'huissier et on veut les rush, euh, oh là, là Putain.
5: Ouais, c'est défendre, euh, défendre un l'indéfendable. Tu peux pas défendre ça. Non mais euh... justement, c'est ça, c'est, c'est, c'est complètement ridicule parce que tu as un, un corps de métier de qui veut absolument défendre euh, une icône. Enfin, une icône, je mets bien. Non, entre mais je pense qu'ils se protègent tous mais, entre eux.
0: À mon avis, les mecs qui ont signé euh, cette pétition, il euh, y a c'est, aucune c'est morale, des aucune éthique. Qui ont, qui ont, euh, qui... Qui doivent avoir Il y a, des, y a, y a des femmes dans le truc. De... Ça, je... Ouais, mais les ah, femmes, s'il te plaît, si c'est des deux neuves, c'est bon. Elle avait signé non, la, 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 le la, 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 la liberté des, des frotteurs Là, y dans le métro. Ah, Il ah, ouais, y, y a la mère de Trintignant, ça, ouais, ça, ça c'est. Putain. Moi, c'est ça, ça
5: je, je comprends
2: Je comprends très... plus. Je comprends pas. Je
1: comprends
0: pas. Ça c'est pareil, c'est retourné après. Et c'est marrant parce qu'ils ont tous après câblé parce que en fait, l'auteur, ouais, l'auteur était un des auteurs de Causeur, le média. Très 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 euh, à droite. Ouais. Ah, sauf qu'ils étaient plus choqués de, de, de que, le, que le, la pétition ce, soit de ce mec-là que la pétition en elle-même que la pétition oui, c'est en elle-même c'était
2: juste c'est... dégueulasse non non quoi. je retire ma signature mais parce que à cause de lui qui a fait la non ça, ça a pas de... du coup c'est oui ça,
5: ça, ça dévalorise encore là, plus de euh... toute façon en
3: France on a un paysage on va dire médiatique à l'ancienne qui est
5: quand tu vas le festival
0: de Cannes et que tu vois que Polanski est invité d'honneur bah oui. enfin, tu, tu vois c'est genre on glorifie les pédophiles et les violeurs c'est là
4: que tu devrais faire une petite Games of Thrones, là vous vous eh souvenez pas quand il faut que euh, qui quand... dénonce le pédophilie <rire> Vous vous souvenez de pas de manière en... très
3: basique mais quand même, peine de mort le pour les pédos. <rire> non c'est peine de mort pour les pédos ah. et euh, peine de mort pour Jacques Lang. Peine de mort pour... Euh, c'est, 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 c'est violent mais... Euh, hmm. Le message... J'écoute, passe J'écouterai, j'écouterai.
4: <rire> Vous vous souvenez pas quand dans Games of Thrones, ils font sauter tout le... Game of Thrones ah, Game... oui, avec
2: on, le, on le, le feu grégeois. <rire> bah
4: ben ouais, mais en fait, des fois, je me dis, si tu fais ça, tu les mets tous dans une... Tu les mets tous dans une grosse salonde et tu fais tout péter.
2: Et ouais, mais on, aura... on va toujours en payer un ou deux et... Ah bah, étiez avaient... là aussi. Ah, mais comme ça,
4: tu repars sur des bases nouvelles, tu vois.
2: Ouais. Non, mais là, c'est, euh, c'est l'ancien monde qu'il faut détruire. Là. C'est ce que je... Enfin, je vous dis, enfin... C'est tellement indéfendable que je ne comprends pas, honnêtement. Il y a des vieux, il y a des... Jeux, je ne comprends pas, je
5: sais pas. Je, j'ai plus foi en l'humanité. C'est tellement, c'est tellement flagrant et c'est indéfendable plus que je ne comprends pas comment, euh, comment il peut y avoir des gens qui publiquement soutiennent ça. C'est, je sais pas, moi je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied. C'est, genre, c'est ouais une... et puis même si... Euh, catastrophique. C'est, quoi. Il, même s'ils ne défendent pas, ils ouais, il trouvent une excuse. Y a... Pas, non, mais tu peux juste tais-toi, quoi, parce qu'en fait, on a juste l'impression qu'il faut qu'il soit ouais, validé par, euh, par, par euh, le métier. Euh, c'est ça. Les c'est femmes
2: violées, un... non, ouais, là, ouais mais il joue bien le mec, quand même. Toi, et, euh, <rire> franchement,
5: c'est... Ouais, 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 Mais ouais. c'est ça, c'est
0: qu'en fait, personne n'a remis en cause le talent d'acteur de Pardieu, mais c'est ça, la ligne de défense des gens qui le soutiennent, c'est mais c'est un monument du cinéma français, mais on s'en fout, c'est parce qu'on dit, en fait. Enfin, oui, il joue bien. Il joue bien. Il n'y avait pas une humoriste qui avait fait une blague en disant, ouais, mais c'est elle euh, le, ce jour-là elle a terminé son discours par euh, euh, je, Enfin, je sais plus ce qu'elle disait mais en tout cas elle a terminé par dire euh, Mais euh, merci à Louis Siquet d'exister alors que le mec venait de genre avouer ah oui, qu'il se masturbait vrai. sans le consentement mais elle sortait avec, sort avec, sort avec lui ou je sais pas si elle, sort non, non, avec elle lui, sortait. avec lui non non elle sortait mais... pas avec lui c'est comme ça qu'elle a capté son attention et c'est comme ça qu'après qu'ils sont, ah, ils pour sont pour il moi ils sortaient déjà ensemble en fait non pas bah, du tout elle le connaissait pas à l'époque mais c'est juste que le discours a été hyper féministe et hyper, euh, hyper genre euh, en fait les mecs sont des porcs et à la fin elle finit par euh, remercier Louis Siquet d'exister et elle était là mais m- meuf
4: Elle <rire> est au ah courant de son truc avec euh... bah, oh, Comment ne oui, pas l'être Il s'était <rire> déjà sorti son machin où il se branlait devant les gens C'est oui, ça oui, Il se branlait devant des, se meufs, se de devant ça. des
3: ouais, meufs Ouais, Amy Schumer qui a fait partie de ses victimes
4: Et aussi je sais plus comment il s'appelle le mec du SNL qui est sorti avec Kardashian
3: David ah, Davidson. Le petit ah, jeune, le petit jeune, Davidson,
4: ouais. Et lui, il en, il parle de Louis Siquet. Et il dit qu'en fait, parce que c'est, c'est un monument dans l'humour, tu et vois. C'est un baiser du crâne. Mais en fait, oui, mais en fait, donc lui il est arrivé petit jeune et tout machin, et il était euh, complètement ouf euh, sur lui et tout, et en fait euh, c'était un vrai connard quoi. Il explique le contre-coup ouais, euh, qu'il a eu. Euh, bah ouais, mais en même temps, lui il est dans le métier. Non, et en tout.
0: fait, je pense qu'il faut arrêter d'admirer des mecs. Hein bah
3: grave.
4: Bah c'est ça. C'est, bah c'est... bon on peut
3: aimer le, le taf de certains trucs et ah, puis euh, de mais... décider soit d'arrêter un moment, soit de se dire bon bah. Bah oui, non. Moi je sais que par exemple, sur Louis C.K., ça un un cas. Personnellement, je venais juste de sortir de sa série que j'avais trouvé mais génialissime. Et c'est vrai que ça fait un coup et tu te, tu te dis « Oh mince !» Finalement, je me dis bon bah trop tard de toute façon dans série pour l'instant rapporté, il en reste un euh... hein, je
2: croise les doigts pour l'instant il reste à Alexandre Astier j'espère qu'il a pas violé une petite fille <rire> encore dans une <rire> en forêt je, 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 je souhaite ne va pas prendre ça dans Camelot il a non je sais pas mais voilà pour l'instant c'est non, un débat
3: faut pas avoir d'attente et puis, euh,
2: puis ouais non mais euh... des fois tu les crées toi-même enfin tu fais tu, tu fais pas attention tu, tu te les crées t'es, t'es, euh, t'es, euh, non, Tu es élevé par des chanteurs des machins
3: dire, moi tu vois si, tu si, si, si si c'était Spielberg ça me ferait mal parce qu'en plus je me fais une image de de gars sympa James Cameron que j'adore qui est mon réalisateur préféré mais ça c'est, me soucrait moi c'est il a tué 5 des... rats
0: <rire> c'est, c'est ra- je l'ai jamais aimé donc
3: c'est
2: rarement je kiffe, des, des ouais. méchants ils ont des têtes de mé- où tu vois tu te dis ouais ouais ça va être bah, regarde, à l'époque
3: moi il y avait euh, euh, grand fan de Close Pixar il y, avait, euh, il y avait euh, Klaus si, lui il avait une tête de psychopathe <rire> voilà. déjà mais non il n'y avait pas un peu John Lasseter le réalisateur de Toy Story
2: qui, qui, euh, poutine, qui pourquoi bah, il avait une tête de violeur lui
3: ah non pas du tout justement il était un violeur d'accord lui. Je sais plus quelles sont les histoires avec lui, mais oui, c'était quand même, c'était quand même, il avait l'air du mec sympathique et tout. Enfin bon, bref, de toute façon, il faut pas, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut s'intéresser au travail des gens, mais pas admirer les gens. Ça c'est clair. Ouais.
2: Surtout mais, mais Après, autres. comment admirer le travail des gens une fois que c'est, c'est passé Enfin bref c'est compliqué. Il ouais, bah, y
3: a un truc qui aide, c'est de d'être fan du travail de Kanye West. <rire> <rire> Merci de nous ouais, remettre mais alors sur lui chemin. Tu
0: vois, il y a vraiment une dimension psy. Oui. Oui non mais c'est tu vois qu'il
3: est vraiment ouais.
4: il, est, il a il a il y a, il, a il, il, pourrait il pourrait écouter et pour
3: de rien, il n'a rien euh, il a pas eu de dossier sale il a eu plein de dossiers
4: Non sur les juifs c'était euh... Ouais
3: mais à part, oh, euh... sur les cabas bah, <rire> j'ai des, des, des noirs
2: aussi c'était
3: un choix ouais,
4: non il a eu d'autres, d'autres galères euh... Vas-y Oui du coup <rire> Allez. <rire> il y a juste un truc que j'ai vu qui, en fait, en, en, euh, je sais pas pour ceux qui connaissent pas euh, Doctor Who. Euh, le... Doctor qui? Doctor Who. Il <rire> joué. Mais c'était un docteur. <rire> euh, <rire> le dernier, donc c'est une série anglaise qui existe depuis très 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 longtemps. Et euh, en fait le dernier, euh, le dernier spécial. Okay. parce qu'en fait souvent il y a des, il y a des à la fin de... quand le docteur change il y a des spéciales le Doctor Who et sur Disney. Donc, ça m'a fait plaisir parce que moi, à chaque fois, récupérer les Docteur Who, c'est genre juste une galère.
2: Légalement, tu veux
4: dire Oui, en ouais. legit.
3: Ah, ça y est, ils <rire> sont arrivés
4: Non, mais en fait, non. <rire> Pour l'instant, il y a le spécial qui est. Donc, j'ai vu le spécial avec le nouveau Docteur qui est le mec qui jouait dans Secret Sex Education. Education. Dans Barbie. Euh, j'aime, j'aime beaucoup euh, ce qu'il apporte parce qu'en fait, il faut savoir que chaque acteur va apporter un truc au Docteur et il va lui donner une personnalité différente. Et c'est hyper intéressant parce que c'est comme un mec qui a plusieurs vies, tu vois, mais avec des personnalités différentes à chaque fois. Enfin, il y a une nana aussi qui Jouer.
2: C'est ça, en fait, qu'il n'y a eu qu'une, seule
4: qu'une, seule, qu'une seule Docteur Qu'une seule Docteur, ouais. Me Et euh, bah, c'est la saison que j'ai le plus de mal à, à voir, d'ailleurs. Mais du coup, j'ai vu le spécial avec lui. Alors... Au niveau de l'écriture sur cet épisode spécial, j'étais un peu déçu, euh, mais par contre euh, au niveau du jeu du mec, j'ai adoré et je le, tr- je le trouve hyper. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un truc à développer avec lui qui serait intéressant. Donc j'ai, vous, j'ai hâte de voir. Donc j'ai, j'ai vu à la fin il terminait en disant "Doctor Who arrive sur Disney+". J'ai fait oui, comme ça je vais pouvoir les suivre parce que ça va me grave
3: Ouais, les Torrents c'est plus ce que c'était. C'est sûr
4: maintenant. Et du coup voilà, donc il y avait ça et juste euh, c'est hyper intéressant parce que là je suis sur deux séries euh, en livres euh, où j'arrive vers la fin des, des... Enfin, la fin. Tu crois que c'est la fin hein, et Michel c'est Robert pas la fin. Alors, oui, mais il y a lui... En fait, j'ai eu un, j'ai un autre livre que j'attendais depuis 2-3 deux, deux, ans qui s'appelait « Le cavalier vert » que j'ai fini genre en deux semaines. Enfin, je, je, l'ai, je l'ai torché. Euh... Et ce qui est hyper intéressant, c'est que « Le cavalier vert » est écrit par une femme et que celui que tu vois, là Michael ah. Robert...
2: Non, Michel Robert. <rire> Michel, Michel Robert. Robert. <rire>
4: c'est écrit par un homme et du coup, la chance Alors, il je... y a un, je... un indice quand
2: même dans le nom, euh, oui. Michel Robert. Non,
4: mais ce qui est intéressant, c'est que je lis... Je lis euh... Donc ils ont chacun leur personnage euh, héros. Donc elle, forcément, c'est une nana, et lui, c'est un mec. Et en fait, c'est assez marrant parce que comme je lis les, les deux en parallèle, là, j'ai fini celui-là, maintenant je passe à l'autre. Euh... Ça se mélange pas. Grave. Non, mais tu vois le, le différence de, de le traitement style, de, de, ouais, de traitement des personnages des deux côtés, et tu vois des clichés des deux côtés. Sauf que d'un côté, c'est des clichés euh, côté masculin, et de l'autre, c'est des clichés côté féminin. Donc c'est, c'est assez euh, fascinant en fait quand tu les as en, Moi, en comparaison. Moi, je
2: vote pour qu'on fasse un podcast sur les clichés. Il y a plein de choses à dire sur les. <rire>
4: <rire> sur les clichés ça sur peut clichés. dériver très vite bon mais du coup le thème de ce podcast oui on l'a pas dit euh, ben non. C'est, si on l'a dit lui. non non on l'a pas c'est, dit eh ben, c'est la révolte et la révolution et j'ai enf- je, vais, je vais pas vous lire toutes les questions auditeurs maintenant je les lirai à la fin j'ai juste une première question pour lancer le thème ouais, de Iris Dessine qui connaît pas. Iris Dessine.
2: Salut Iris. Salut. Bientôt oui. chez
4: toi. Oui, on arrive bientôt. Ça
2: sonne bizarre quand même. Quand non, oui, il
4: ne ouais. faut pas le dire comme ouais, ça. Alors, mais forcément,
2: bon. si, on, si on met ça quoi, après de par Dieu, forcément, je passe pour un gros
0: pervers.
4: En fait, elle, on, on demandait s'ils si, si, si avaient des questions et elle a dit oui, une seule très brève c'est quand qu'on se révolte. Donc, du coup, c'est la première question que. Mais grave. Genre,
0: j'ai envie grave. de poser.
4: Est-ce que vous avez un sujet qui vous révolte en ce moment Putain, mais Macron euh,
2: Alors, moi, plus ah, là, je, beaucoup, je dirais hein. le gouvernement régional. Non, général, mais le coup de
4: la, du rarement des utérus, je suis d'accord non, Là, ça go- m'a mis très le en le colère. Le
2: gouvernement en règle générale, c'est tous, des, c'est tous, des cassos. Je suis désolée. On
4: en parle de la ministre
0: de l'éducation nationale. <rire> non, on en parle, parle ministre Elle clairement, elle est aussi ministre des JO. C'est clairement la. Enfin, ils, ils l'ont mis pour, que, pour l'ont mis crème. clairement. Mais oui, mais c'est, c'est, c'est clairement ça. C'est genre quand les JO, ça va être la merde. Tout le monde la détestera déjà et ils diront bah oui, mais c'est de sa faute à elle. Et c'est juste, c'est juste, c'est, c'est juste une personne à sacrifier.
2: Bah comme la, l'ancien, l'ancienne première ministre, hein, Elisabeth Borne.
0: Non, ça n'a pas été autant. Là, c'est un fiasco. La elle a juste été bah, mise là elle pour elle faire passer fait, le des retraites. Elle fait 49 Mais Elle est
2: vraiment stupide. Ils le sont tous. Faut, faut, faut paraître, bah, faut... Tu vois que quand, bah, a quand, le, quand le... elle a fait le... sa
4: sortie de route, il y, a, il y a une vidéo où il y a Gabriel Attal qui est en face vois, d'elle, qui ça, la ouais, regarde et il... Et...
0: Tu,
2: veux... routes, tu parles de, oui,
0: de... La, ah, la Oui, il la
4: regarde et, il, et tu vois dans ses yeux qu'il se... se dit mais qu'est-ce qu'elle est mais, mais qu'est-ce, mais, qu'est-ce,
2: qu'est-ce, ah, qu'est-ce de la, <rire> la nouvelle de, de oui.
4: au moment où elle parle tu vois dans ses yeux
0: non, non, Quand elle, a dit elle, elle, euh, elle a expliqué que que qu'elle avait sorti enfants, son enfant dans le public. Ouais, euh... En
4: fait, en gros, elle, elle, elle explique que ses sont... enfants ont commencé dans le public, mais qu'elle a dû retirer le petit. Euh... Je ne sais pas comment il s'appelle, parce qu'elle parle de. Oh, Stanislas,
2: sûrement.
4: Elle a dû le retirer l'école. de son. Parce que, en gros, euh, parce que les profs n'étaient jamais remplacés dans son truc public. Et donc, elle a dû le mettre dans le privé parce que c'était insupportable. Bon, gros, elle a cassé et elle l'école publique. En elle t'explique ça alors que la meuf, elle va être ministre de l'éducation nationale et elle a mis son fils chez Stanislas. Tanislas, qui est alors, l'école privée euh, le, le tra- numéro 1. un, c'est euh. bien tra- elle Kato. qui s'est
3: étonnée de voir des enfants en basket dans l'école publique. Ah oui, en plus. Oui, ah, vous c'est. portez oui. des baskets Vous avez oui, couru. En plus. Vous,
4: avez, oui, vous en avez en profité plus. pour faire du
0: sport. C'est un
3: autre monde.
1: Donc
4: euh, voilà, Elles donc dans d'accord.
0: les révoltes, il y a ça. Mediapart. Euh, a sorti du coup le rapport, euh, le rapport interdit de Stanislas parce qu'a priori au gouvernement personne ne savait où était ce rapport et Midiapart... oh il l'a retrouvé <rire> et, en C'est fait, fou, euh, qui, et du perdre. coup il y a une tonne de, de subventions qui a été donnée à cette école privée euh, alors qu'elle euh, ne respecte rien du tout, qu'elle impose le catéchèse au, au, à ses élèves sachant que ça doit être euh, facultatif. Et qu'il y a des discours d'homophobie qui prônent les trans. Les, les, les. Mince, les.
4: Et tout ça, c'est des futurs dirigeants de la France. <rire>
0: les thérapies de conversion, ah, ça tout ça. Ah, fin, ouais, ouais, cool. non, c'est assez vénère. Et du coup, donc là, ils ont perdu euh, toutes leurs subventions, je crois. Euh, et donc, euh, elle a foutu ses, enfants, euh, ses enfants-là. Bah, après, ce qu'elle fait, m'en fous, mais. Euh, non, mais j'en fous d'elle. Mais le les fait, les fait f- qu'ils détruisent
4: l'éducation nationale euh, et la santé. Et, et on en parle. je sais pas si. Alors, si, si vous
3: voulez, je prends l'option. On va aller brûler la télé. Parce que moi, c'est un truc
4: non, que bah j'ai les les
2: depuis longtemps. Je pense <rire> que ça, ça vient naturellement. Ça prend du temps, mais ça, ça vient naturellement. Euh...
4: Et, et vous a, vous n'avez pas vu dans la version drôle la, je ne sais plus si c'est une députée ou une nana qui ils ont fait tout un truc sur elle en disant euh, elle prend le métro elle est dans le métro elle est filmée en disant mais oui moi je prends le métro euh, comme tous les français et en fin de journée ils comme sont ils sont l'époque. dans une voiture de fonction et le mec lui fait bah vous avez gagné une voiture euh, en une journée <rire> et, et je te jure elle dit rien il y a un blanc <rire> et, elle ne sait pas quoi répondre <rire> c'est tellement drôle j'avoue les mecs ils ont plus honte de rien quoi non, t'as surtout là.
5: l'impression qui vivent dans les années 60 et qui n'ont pas capté que tout était filmé, tout est, tout ressortait. Et c'est... c'est...
4: Mais non, mais ils ont plus honte de rien. Bah, oui. Excuse-moi, le réarmement euh, de c'est nos c'est chattes, horrible. parce que c'est un peu l'histoire. Ouais, c'est... c'est pétain hein. c'est, 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 euh... En fait, c'est
2: quoi Il veut inciter les femmes à faire plus d'enfants et euh, enfin les Mais à c'est le plus taux de natalité
0: c'est... le plus bas depuis. Euh, depuis posez-vous la les guerre. bonnes questions aussi. Mais qu'est-ce normal. que tu veux faire un, un ouais. gosse dans, dans, avec ce avec ce monde bah quand... la, la Terre va brûler. On n'a pas d'argent. Quand t'as
2: pu les moyens déjà de faire vivre un couple normalement, forcément, tu ne vas pas pas faire un gosse. Mais on ne va pas refaire le monde. Mais c'est un bon début de révolution quand même.
4: Voilà. Donc, nous, on va parler de la révolution. La, la question,
3: c'est quoi Quand est-ce qu'on se révolte
4: oh, euh, C'est quand qu'on se révolte Ah, vous voulez pas qu'on prenne un café avant Mais le truc, c'est comment vous voulez qu'on se révolte aussi parce que, euh, Par ça, podcast on a, on est, interposé. Les gilets jaunes, ils ont confort. essayé. Non, mais les gilets jaunes, ils ont, ils ont, ouais, ont essayé. Bah quand tu vois, quand quand tu vois le, le monde, crever quand des quand yeux tu vois le monde qu'il
0: y a sur les champs pour un feu d'artifice, tu te dis que s'il y avait le même monde qui se révoltait quand il quand y a des 49.3 et compagnie, bah peut-être. Non, que... mais quand, quand ils se révoltent, je suis désolée, ils se font défoncer aussi. Ouais, bien sûr. Moi, ça
4: me fait peur d'aller en manif. J'y allais plus jeune. Maintenant, j'ai peur. Ouais, je t'avoue pareil, mais... Euh, j'en sais Parce quoi. que j'aime bien mes yeux, j'ai besoin tout des deux, tout. C'est pour ça que je pensais à ma théorie de... Bah, ça va aller avec ce, ce dont on va parler.
3: Mais nous, on est trop fait... dans un confort, on peu peut ça, Oui, c'est vois, vrai, On ah, est là, là, on parle, on parle. Mais...
0: Non, mais bien, bien sûr, va mais je dis ça, je confort. dis ouais, Alors, bien,
4: bien sûr. Bien sûr, problème, rien brûlé. Bah, c'est ça, <rire> on est trop bien. Du coup, on va parler révolution, mais...
0: Non, mais allez voter déjà. C'est une bonne chose. Même si, personnellement, moi, je me reconnais connaît dans, dans rien. Euh, Attends bah, qu'ils
3: reconnaissent pas le vote blanc. Euh... C'est exactement
2: ouais, ça. C'est ça. Et tant qu'ils mettent pas en place le, le, le vote numérique parce qu'ils savent. Parce que quand tu, tu fais voter les gens par, par application, tu vas voir que le taux de vote ah bah il va bah monter évidemment. de 80%. Hein. Mais ça les arrange pas, parce que c'est les vieux qui se déplacent aux urnes. On le sait bien, c'est les vieux. Ça, ça s'est vu pour le, le vote des trottinettes à Paris. Qui a été voté les vieux Qui prenne, ne prennent pas les trottinettes les vieux Et par résultat, il n'y a plus de trottinettes à cause des Non mais des qui vieux. se
0: fait percuter par les trottinettes les, les vieux. vieux. Les vieux. <rire> qui a
2: une hanche en plastique à cause des trottinettes Les vieux. C'est les vieux qui décident de l'avenir des jeunes. Ah, parce que c'est qui savent... J'ai même
3: pas fait mon dernier ride en trottinette à Paris.
4: Euh, alors du coup, le petit sommaire, on va parler de révolution euh, dans les œuvres pop culture. Enfin, dans, on va parler de, de, de V, voilà, pour commencer. Euh, v, euh, je suis
2: dans de vie. Vie. V, V, pour v, voir les Oui, ça, ça, parce
1: c'est
4: dans Ensuite, on va parler de, de révolte et de robot. Ok. C'est ça. Et ensuite, on va parler de...
5: De c'est de révolution. c'est d'une de, d'une
4: révolution technique, c'est ça
5: voilà, les, la, Et, la, la, et, et, et il et, et,
4: y a une révolution. En surprise, si vous avez la patience d'aller jusqu'à la fin, c'est que non allez Baldwin, directement jusqu'à la Baldwin... Oui, c'est vrai, c'est un podcast. <rire> Baldwin a, a fait une chronique. Non, pas Baldwin. Non, Chat
3: non, 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 non,
0: bah écoute.
2: Allez, on met, une, vas-y un son de révolte. Ah oh, mais mais
0: le remix techno de Macron Révolution. D'accord, tu me l'envoies. Ouais. Allez. Okay. Pause. <rire>
4: Démarre ou pas Enfin, j'ai relancé depuis 10 minutes, mais
3: euh... c'est parti. C'était c'était c'est à qui à toi
4: Alors techniquement, c'est une chronique à deux, oh mais oui. ma moitié. Ça sera un. <rire> Ma j'ai moitié. Ça sera là à moitié. <rire> euh, ouais, sur le thème de la sur le thème de la révolution, je suis partie. Faire des bruitages si
0: tu veux. <rire> J'espérais avoir ton expertise en mais tant non, que révolutionnaire. Non, non, en vrai, vraiment, j'ai montré mes, 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 mes pointages de la badgeuse. C'est mon... Oui, j'ai, j'ai une mais en, on va dire ce dont tu te souviens quand on y arrivera. Mais il y a un masque
1: <rire>
4: <rire>
3: bon en... Bon, en fait, Moi, j'ai lu euh, il y a trop longtemps.
4: je voulais vous parler de, de, de V pour Vendetta et je m'y suis pas intéressée juste pour le film. En fait, ce qui m'intéresse, c'est... Euh c'est tout ce qu'il y a autour c'est tout ce que ça a fait autour et, et, et donc je trouvais pour parler de révolte et de révolution c'était pas mal parce que souvent le, 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 le monologue du, du film, le discours que fait le personnage principal on l'entend, on l'entend dans plein de trucs quand ça parle révolution ça ressort à chaque fois donc en fait c'est, c'est plus en, en mode phénomène pop culture que ça m'a intéressé mais du coup j'ai repris tout depuis le début donc je ne sais pas si vous avez vu le film pour ceux qui l'ont, vu, pour ceux qui l'ont pas vu il va y avoir du spoil c'est sûr euh, donc déjà, je vais vous expliquer un petit peu ce que ce que c'est. Euh, donc le, le, le film de V pour Vendetta, il est inspiré d'une BD. Ça c'est la partie de à côté de moi. En fait, euh, qui lui fait qui, son nom carrément. <rire> en fait, qui euh, elle-même est inspirée euh, d'une histoire. Et je vais commencer par euh, une,
3: l'histoire. En fait, euh, film, c'est l'adaptation de la C'est BD. L'adap-
4: la, le film c'est l'adaptation de la BD euh, euh, d'Alan mais...
0: Moore et de David Lloyd pas reconnu par Alan Moore. Bah, non reconnu par... Ouais. <rire> rejeté par... Euh, depuis, Mais Alan Moore a rejeté ligue, tout ce qu'on adapté de... ouais. il a il adapté. extraordinaire. Il n'a plus jamais voulu euh, euh, que son nom apparaisse au générique des films. C'est quoi C'est Warner Je crois que c'est la euh, Ouais, euh, c'est Warner derrière. Ouais. Warner, Bros. Euh, c'est Warner. C'est pour
3: euh, Watchmen ouais.
0: euh, Oui, c'était, bah, c'était pareil pour... Euh, euh, c'est Slippiolo Non euh,
3: euh, Sleepy Hollow non non c'est des frères Hughes sur sur From Hell qui était bien mais à chaque fois c'est des, c'est des films qu'on peut considérer comme bien mais c'est vrai qu'il les a tous désavoués et, a et, a tous et ce... elle est toujours avec des bonnes raisons oui. quand tu te fies à sa psyché à lui et euh...
4: ah bah oui lui euh, oui mais du coup, je voulais repartir même de l'histoire d'origine parce qu'en fait, ça fait référence à, une, à, à un truc historique qui est l'histoire de, de, de Guy Fawkes qu'on appelle la conspiration des poudres. Donc, c'est quelque chose qui a eu lieu en Angleterre euh, le, techniquement le, le, ouais, la nuit du 4 ou 5 novembre euh, 1605. Alors, je vais essayer de me remettre un peu de contexte. En Angleterre, on n'est euh, pas chez les catholiques à ce moment-là. C'est les protestants, en fait, niveau religion. D'accord Les catholiques, euh, c'est pas leurs potes, OK Donc, il euh, y, a, y a des persécutions euh, au niveau de, 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 de tout ce qui est catholique. Ça, se passe pas très bien. Euh, et euh, sous, sous, sur, surtout, euh, au moment du règne d'Elisabeth, et en fait, arrive au pouvoir donc Jacques Ier, A priori, lui, il est un peu moins dans la persécution. Il il euh, il a sorti une phrase, j'avais bien aimé ça. euh, C'était non, mais en fait, je préfère que les mecs, euh, je préfère voir les corps et les têtes partir ensemble. Donc ça veut dire qu'au lieu de décapiter les gens, il veut les bannir. Donc c'est plus, tu vois, plus cool dans l'esprit. <rire> oui, ça dépend euh, ouais. Non bah pour l'époque tu vois. Non mais tu vas voir c'est ça, ça change. Et en fait il a été victime de plusieurs attentats euh, menés par des des, 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 des branches euh, catholiques euh, parce que c'était enfin la, la, il y a eu des invasions de d'autres pays qui ont complètement merdé. Et après ça les pays les, les pays externes catholiques ont, ils ont abandonné l'idée de reprendre le pouvoir. Mais par contre ils se sont dit si on fait un attentat sur le roi il y a peut-être moyen de reprendre euh, euh, de reprendre tout ça et euh, il y a eu plusieurs attentats donc je vais pas vous en parler mais celui qui a marqué l'histoire et qui est arrivé jusqu'ici c'est celui qui s'appelle la conspiration des poudres donc la conspiration des poudres c'était quoi C'était donc il y avait ce type euh, Guy Fawkes qui, euh, qui était déjà un peu un pro de la rébellion c'est à dire qu'en Espagne il avait déjà fait des trucs pour les catholiques et tout c'est un mec qui c'est un rebelle c'est d'accord son
2: métier, quoi. Il fait, il
4: fait... rebelle mais pour les catholiques okay. tu vois c'est rebelle catholique et il a été cons- contacté par Thomas Wintour je trouve le nom assez dingue. Euh...
2: Bah un peu comme Anna. <rire> oui, c'est
4: ça, j'adore. Non, mais <rire> du coup, quand j'ai lu ça, j'ai dit oui, Thomas Wintour. Et il a dit oui, Ouais, ouais, on, on va faire un attentat. Et le, le, l'idée de l'attentat
0: Ouais, ouais, on va faire un attentat. Voilà, on va faire
4: un c'est, attentat. C'est cancer. vrai que tu racontes bien. <rire> quand euh, je euh, raconte l'histoire euh, comme ça, j'ai remarqué Vous suivez bah, plus. Oui, mais c'est vrai, Mais en plus, c'est plus crédible. Alors parce que si je que vous mets ça.
2: Bah... On sent bien que le mec lui a dit ça comme bah, ça. Allez, les... Viens, viens, on fait un attentat. Le mec, Allez. il a dit
4: Écoute, euh, euh, viens, on le tue, mais genre, on fait un truc qui marque et on fait péter la chambre des lords. Donc la chambre des lords, c'est pas une chambre, c'est une pièce où ils se réunissent. C'est Mais pour ça qu'on dit. Tout le monde en, en pyjama. <rire> bah ils ont des robes. Voilà. Par, par contre, euh, en lords, avec mmh. des perruques et tout, et ils se réunissent et disent on fait péter ça. On met une et alors ils avaient réuni. Du feu grégeois. Non. Euh...
1: <rire> on <y>
2: revient. Hein.
4: <rire> oui, c'est on revient toujours à cette idée qui est merveilleuse. C'est pour ça que je disais voilà, ça peut être une bonne idée. Mais ils réussi assez... ils avaient réuni assez de poudre pour faire effectivement péter tout le bâtiment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, dans, le, dans les lords qu'il y avait, il y avait deux, trois catholiques. Et donc, il y a des mecs qui ont fait le complot. Il y en a un, il s'est dit, ouais, quand même, il faut qu'on prévienne les catholiques bah, ouais. et tout. Oui. C'est genre, on essaye de les sauver et tout. Mais c'est là qu'ils sont fait niquer, en fait. Parce qu'il y en a un qui a envoyé une lettre anonyme à un, à un des catholiques
2: bah, oui. pour
4: dire, euh, barre-toi avant. Et en fait, ce type-là, au, au lieu de se barrer, il a balancé à Jacques Ier au roi. Il toujours un traître. Bah, voilà. Et du coup, la nuit, ils sont descendus. En dessous, ils ont trouvé qui Guy Fawkes. Avec, avec ses... un briquet à la main, attendait le feu vert. <rire> avec, tous ces, avec tous ces barils de poudre. C'est bon <rire> Le mec a pas réussi à se justifier. Tu vois, genre. Euh... Voilà, donc ils ont arrêté tout le monde. Ils ont mis tout le monde à la, à la torture et tout. Ils ont arrêté tout le monde. Et puis, euh, alors ensuite, je peux vous dire que ce qu'ils avaient prévu pour eux, c'était pas Jojo. Hein. Je veux dire, on n'est on est pas juste à la peine de mort. On est... Euh, avant, d'être, la avant d'être tué, alors c'était d'être d'abord tiré par un cheval. Un cheval ensuite, euh, okay, écartement. Okay. Écarté, écartement toujours conscient. Couper les parties génitales.
2: Ça, non, mettre non, dans on le feu, éventrer. Oui, mais les mettre dans le feu après, on s'en fout, ils sont coupés hein. c'est pas ça qui évan... est... <rire> Par contre, les brûler. Ah, ouais, non, ça, par contre. C'est...
4: Et non, mais éventrer et après. Moi, euh, ouais, c'est du partout. Ils sont cas. morts. Par contre, Guyfoux. Ah, Merci. <rire> après, ils sont morts. Non, mais Guy Faux, que lui, euh, Guy Faux. il a, il a... Faux, pardon, il a réussi à. Ce qu'il a réussi à faire, c'est euh, à sauter avant qu'on. Et en fait, il s'est brisé la nuque. Donc il est mort plus vite avant de... Genre, il... Je vous ai niqué genre, il... C'est un héros
2: comme un autre. Il a sauté c'est... où euh... enfin, Il s'est voilà.
4: brisé la nuque, je sais pas quand. J'ai juste lu qu'il avait réussi à se... À se... Sauveur mourant. À se... Oui, bah écoute, <rire> vu ce qu'il avait prévu, je suis désolée, c'était quand même vachement plus sympa que, que tout ce qu'ils avaient prévu pour eux. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, parce que c'était pas hein, le révolutionnaire du peuple, hein, on est d'accord, c'était juste des factions religieuses contre d'autres, donc euh, c'est pas le grand sauveur des libertés comme on, comme on, le, on le voit ensuite. Mais euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que après, il euh, y avait des cérémonies euh, païennes où on faisait brûler une espèce de marionnette. Et en fait, cette cérémonie païenne a été, euh, a été remplacée par ce qu'ils ont appelé la euh, Bonfire Night, où on prenait des marionnettes qui étaient censées représenter on et on faisait, on faisait euh, brûler... Euh,
0: donc ça, c'est l'ori- l'origine de Burning Man ah, je savais pas que c'était l'origine non, de ben pas du... tout mais pas du tout. <rire> non, mais, euh, mais en fait, en on gros... On sent investit, si vous c'est, faites,
2: c'est... Hein, depuis si... tout à l'heure. Attends, non, mais plus, c'est, rest...
4: c'est resté <rire> dans les traditions. <rire> ouais, on sent. Attends, non, mais euh, par contre, contre j'ai, j'ai découvert un truc qui est rigolo. Donc, le type s'appelle euh, Guy, en anglais. Mmh. Guy, enfin, Guy. Et euh, en fait, au 19e siècle, vu qu'il y avait ces cérémonies, Guy, ça, c'est, ça a commencé à devenir, euh, à vouloir dire, personne vêtue bizarrement. Et... Plus tard, Guy plus c'est devenu toute personne de sexe masculin. Bah oui, parce que un, un Guy en anglais c'est un mec, tu vois. Oui, je sais. Et ben bah, c'est marrant parce que ça vient de Guy Fawkes en fait. Oh, d'accord. Ah, vous voyez ah, le truc non. petit. Bon, d'accord, ok.
2: <rire> en fait, ce que, ce que tu me fais, c'est bien bizarre, bizarre parce que tu as l'air de raconter vrai, la, s'appelle la, mec. Le, le, le parcours d'un mec euh, qui va être glorifié alors que le mec c'était peut-être un Mais mec qui était juste, juste moyen, ça. qui était même pas bon dans ce qu'il faisait, qui s'est fait Non, choper il, avec été, un brical... il était
4: bon, non. il avait fait quelques bonnes ré- rébellions euh, en Espagne et tout. Si, il avait. Quand ils sont venus le chercher, quand Thomas Wintour chercher il a dit je te veux dans ma team parce que t'es vraiment le meilleur tu vois t'es ouais. le pro de la rébellion ouais. mais ils s'est fait mais ils se sont fait dénoncer donc euh, et sinon il avait quand même réussi à réunir toute la C'est poudre pas en dessous qui
2: pisse le, le qui glisse <rire> le <plus pour rire> <Je te rire> signal
4: <rire> que le mec il avait quand même réussi à remplir le, les sous-sols de la chambre du parlement de, de poudre de quoi faire péter le bâtiment sans se faire repérer s'il n'y avait pas eu cette lettre anonyme euh, aujourd'hui euh, il y en aurait plus la chambre des parlements donc mais, et euh, peut-être
2: que Game of Thrones s'est inspiré de ça en fait hein pour faire la bah, fa... c'est
4: possible parce que c'est un ça truc ressent, que tu revois dans plein d'oeuvres même Sherlock Holmes à un moment donné ils il avaient refait ce truc où il y avait euh, tous les
2: oui
3: tout, le... Tout, ils, ont, ils tous piégé les... le parlement ouais et ben bah, ça vient de moi je dogse Légion enfin, ça commence comme ça oui, je, je c'est pas, pas, pas ouf comme jeu mais
2: merci <rire> 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 Ok.
4: alors du coup ensuite il y a la BD d'Alan Moore et David Lloyd et là du coup Moufette va pouvoir nous en parler parce qu'elle a vu Allez. la BD que je n'ai pas lu. c'est ton tour vas-y
0: ah non, mais la BD, je l'ai lu il y a trop longtemps et j'ai pas du tout eu le temps de la relire. <rire> Allez, donc voilà, je... Rubrique suivante. Et, et toi, qu'on disait le film
4: Alors, on va passer au film. Donc, le
3: film. Ouais, je peux, bon, on peut juste à... un peu parler vite fait de l'amour. Ouais, ouais. Alors, c'est, euh, un,
4: c'est un, un mec humoriste. qui vient vraiment de la working class, pour le coup. L'amour. Euh, c'est un vrai euh, fils d'ouvrier qui. Euh, qui euh, alors, ce que, j'ai, ce que j'ai pu voir vite fait, c'est que. que je connais pas toute sa, toute sa life, mais. Euh, euh, il avait euh, la possibilité de, de, de s'éduquer euh, de, il voyageait pas il n'est jamais, jamais parti de chez lui il n'a jamais bougé de chez lui ce type là mais il a énormément lu il s'est, et, il, s'est il s'est auto-éduqué ouais il s'est auto-éduqué et il s'est mis à écrire euh, tout un tas de BD mais c'est un vrai euh, c'est, un, c'est, c'est un vrai euh, working class qui défend euh, la vision euh, euh, c'est l'extrême gauche tu vois Ah ouais, <rire> c'est,
3: lui, il est vraiment c'est
4: vraiment gauche. c'est le vrai de vrai de vrai c'est Meluche
3: euh,
4: ah non, non mais Meluche à côté c'est, c'est, pas, c'est un mec beau. de droite tu okay. vois
3: est plus euh... bon, c'est, non, euh, mais c'est... c'est pas Roussel c'est l'on peut quoi. Je crois <rire> il est anarchiste mais pas dans le sens ah, anarchiste il croit en rien, un vrai anarchiste euh, politique et, euh, et en fait il a révolutionné la bande dessinée euh, le comic books dans les années ah, 80 c'est un
0: peu, le, c'est un peu le, le papa de la BD adulte de, ouais, de, voilà, de ce ouais, qui ouais. est devenu Vertigo enfin de la ligne éditoriale Vertigo chez DC Comics qui est le qui est la, 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 l'édition euh, adulte? C'est, c'est les sign chez un. les comics. Mais euh... bah, tu vois, t'as des trucs à dire. <rire> oui, mais pas, pas forcément sur, sur Mais sur ouais, ouais
3: non, non, dans ce qu'il a apporté, c'est bah, déjà, il y a tout un côté euh, post-moderne. C'est-à-dire qu'il s'est mis à écrire des BD qui prennent en compte le fait que c'est des trucs de super-héros, parce qu'il a beaucoup euh, œuvré dans le genre super-héroïque, même si euh, justement, on ne l'est plus dans V pour Vendetta. Mais avant ça, dans tout ce qui était super-héroïque, euh, ne serait-ce qu'avec Watchmen, qui, est, euh, qui reprend un peu euh, la Justice League, mais de manière beaucoup plus... Enfin, euh, en réfléchissant sur le médium, sur la fonction d'un super-héros dans un vrai monde et tout. Et d'ailleurs et toujours c'est... avec ce point de vue très... Euh... Ce qui est
4: fascinant avec Watchmen, j'avais vu une vidéo où il parlait du... Comment il s'appelle le... Celui oh, qui a le... Rorach. 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 Qui, en fait, lui, l'a écrit en décrivant un, un, un vrai euh, ultra-right... Euh, enfin euh, c'est voilà, un, un psychopathe, psychopathe d'extrême droite, d'extrême droite etc. Il oui, et y, y a plein de gens qui, qui
0: s'identifient. Il y a des... un truc qui me faisait penser à ça euh, quand, tu, quand tu me disais, enfin quand tu me disais que toi, tu allais traiter la partie du film. Il y a quelque chose dont je me souviens parce que moi, j'ai, j'ai lu la BD après avoir vu le film et je trouvais que. V dans le, le comics avait beaucoup plus cette vibe euh... Rorschach que dans la... Que ben dans... Oui, que c'était plus un, ouais, c'est c'était plus... plus un voilà, en fait, euh... ouais, c'est un mec qui, qui tue autant les méchants que les gentils, alors que dans le film, il est plus vu comme un gentil, un peu qui a un passé lourd, et qui du coup... il enfin, y, à... y a vraiment une histoire derrière où tu dis, euh, ok, enfin, okay, tu peux c'est t'identifier c'est au, au V du film, alors que dans la BD... Il est, il est beaucoup, beaucoup moins. Enfin, tu vois, tout est beaucoup plus flou, c'est très gris. Ah bah tu oui, vois. C'est,
3: clair. Bah, c'est la même chose, justement, comme tu as parlé avec Rorschach, parce que dans Rorschach, c'est vraiment un, un faf, le, un, un gros facho. Euh, oui,
4: mais c'est comme ça qu'il l'a écrit, et justement, et, les gros facho s'identifient à lui. Il, ouais, et, qu'il et qu'il même faut. tout.
3: De toute façon, tous les personnages dans la BD Watchmen, ils, ils font tous un peu pitié. Et c'est vrai que dans le film, moi j'aime bien le film, hein, mais quand même, dans le film, quand ça se tape, c'est des ralentis, ça fait du kung-fu et tout, c'est antinomique avec ce qu'était la BD.
4: Alors, en gros, Alan Moore. Je vous synthétise parce que j'ai pas retenu le texte exactement, mais ce qu'il a dit sur le film, c'est que euh, ça ça a été, euh, c'est un truc qui qui a été. euh, repris par les Américains et américanisé parce qu'ils n'avaient pas les couilles de faire un film qui critiquait Bush euh, euh, librement. Donc du coup, ils ont repris euh, son truc et c'est complètement
0: américanisé. Et, ça, et c'est pour ça que ça trahit son propos. Bah si si si. Dans le film justement, c'est euh, c'est les, les sœurs euh, Wachowski à l'époque qui avaient justement américanisé euh, le le la, le comics euh, et en critiquant le le le. le la politique de bouche, mais ça n'allait pas du tout aussi loin que, que, que la oui, BD. c'est plus ça qui était
3: disant ce que tu m'as fait lire, et
0: mais, mais par contre, par contre enfin, a priori, la légende dit qu'Alan Moore n'a jamais vu le film et qu'il refuse ouais. de le voir. Il a lu le, le scénario et c'est, ah, et c'est à partir du moment où il a lu le scénario qu'il a dit je ne veux, veux plus que mon nom apparaisse dans les, euh, dans, dans les films de la Warner euh, adaptée. Oui, les, il a les, refusé les de BD. voir le film, c'est ce que j'avais vu. Euh, mais quand il a lu le scénario, il a dit que c'était de la merde. Il a dit clairement que c'est, c'est, c'est de la merde ce truc. Je, je, moi, je ne veux pas qu'on me, qu'on, qu'on me rattache à ça. Quoi. Bah, c'est ce que j'avais vu. Alors du coup, le film,
4: il est sorti en 2006. C'est un film americano-germano-brit. <rire> britannique <rire> En gros, USA, Allemagne, UK, ce que j'ai retenu ré- réalisé par James euh, McTigg Mac- qui n'a pas une euh, carrière de ouf, puisqu'il qu'il a fait euh, Ninja, euh, Ninja assassin. assassin. En fait, c'est,
3: ouais, c'est, je sais pas pourquoi les soeurs Wachowski l'avaient pris. C'était un peu leur euh, leur petit gars, sauf qu'il était pas talentueux. <rire>
4: bah, le, c'est, c'est vrai c'est... que la mise en scène est pas, c'est pas ce qu'il y a de transcendant dans le film, quoi. Euh, et c'est effectivement Lana et Lily Wachowski qui ont, euh, qui ont écrit le scénario et c'était bien Warner Bros euh, et Warner Bros voulait le sortir d'ailleurs le 4 novembre 2005 pour le 400 e anniversaire de la fameuse Conspiration des Poudres mais euh, bah ils n'ont pas pu la sortie a été retardée jusqu'au 17 mars 2006 c'est étonnant voilà euh, et la seule chose que j'ai vue par rapport à la BD, c'est que justement les scénaristes ont supprimé énormément de, d'allusions anarchistes, euh, des références aux drogues qui sont présentes dans l'histoire originale, et puis euh, ils ont effectivement modernisé le message politique pour l'adapter avec ce qui se passait oui, à ce pas moment-là. Ils euh,
2: aseptisé pour pouvoir faire, euh, montrer le film à un plus grand public. Euh, sinon c'était euh,
3: aseptisé, mais c'était aussi, je pense, ça part, ça part d'une très bonne volonté ouais, de critiquer, mais le gouvernement, le gouvernement gouvernement de gauche. Oui, et bien, mais et donc ça avait une portée moins moins grande que celle du livre, mm. euh, du bouquin qui est quand même euh, qui, qui, coup, hein. qui, est, qui est pas figé à une seule époque en fait, qui est pas figé ouais. à un moment. C'est, si c'est aujourd'hui, si tu,
0: si tu regardes le film, tu l'in, 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 le message a moins d'impact parce que c'est, c'est faut le remettre dans son contexte, alors que la BD tu peux la lire n'importe quand, enfin euh, auras toujours le même
4: impact. Après ce qui est un peu flippant, c'est qu'aujourd'hui si tu regardes le film, tu trouves qu'on se rapproche de plus en plus de de, de, de ce qu'il y a dedans, quoi. c'est ça qui est chaud. Euh, mais du coup, pour vous résumer l'histoire, on est au 21ème siècle. L'Angleterre est dirigée par un parti fasciste euh, avec à sa tête un mec qui s'appelle Adam Sutler. Donc, on est énormément dans l'imagerie du nazisme. Et d'ailleurs, ils ont changé le nom de Adam, je crois que c'est Suzanne ou un truc comme ça, par Sutler parce que ça ressemble à Hitler. Voilà, on parce que sinon on va se faire un strike. sur Hitler. Ouais.
3: <rire> non, on n'est pas sur youtube hein. je sais je rigole en ça part. Quoi. moi j'aurais dit gueule, gueule. Euh,
4: en fait en gros le type a profité de, de d'un climat de peur euh, parce qu'il y a eu des attentats terroristes à l'époque euh, qui a affecté la population pour pour mettre en place un régime di- dictatorial et euh, au dessus duquel il s'est, proclamé, il s'est proclamé pardon au chancelier donc euh, dedans on est sur un couvre-feu euh,
0: à partir d'une certaine heure plus, plus personne
4: n'a le droit de sortir euh, Alors que dans
0: BD, c'est, euh, de mémoire, c'est genre euh, Troisième Guerre mondiale et, et, et le, la Grande-Bretagne euh, n'a, pas, n'a pas subi euh, le la bombe nucléaire parce qu'ils avaient aidé je crois euh, l'URSS à détourner euh, l'armement américain ou, euh, ou un truc comme ça mais c'était plus sur un fond de, de guerre mondiale que de euh, d'attentats écologiques euh, que tu as dans le film je crois, mmh. je crois que c'est comme ça ouais c'est un attentat ils ont fait un attentat sur trois euh, zones à partir de
4: parce que je l'ai pas lu euh, donc ils ont une milice <rire> ils ont une milice qui a été mise en place sur tout le territoire euh, tout ce qui est migrant pas y a un musulman malade physique le euh, bah, les minorités, les, les homosexuels... Bah, bah, non, mais toujours, c'est, en fait, c'est un peu toujours le tiercé gagnant. Ils, sont, ils ont été pourchassés lors de l'assainissement. l'assainissement pardon. Et, puis, euh, et puis, si on en trouve, ils sont encore pourchassés. Euh, la liberté d'expression, bon, euh, tout, est, tout est oublié en fait, au nom de la sécurité nationale. On est en guerre constante contre le terrorisme. Il n'y a qu'une seule chaîne de télévision qui s'appelle BTN. Euh, et d'ailleurs, c'est l'instrument de propagande du parti. Enfin, dans, on est dans un classique 1984. Quoi. C'est
2: vrai qu'au niveau pop culture, c'est moyen. Hein, niveau, c'est pas, l'air de... voilà, c'est pas là où tu t'éclates le plus, j'ai l'impression. Hein. Euh,
4: non. Non, mm-hmm. non, 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 non. De toute façon, de les partis fascistes ne sont jamais beaucoup ouais. pour la culture. Hein. Ils ont tendance à brûler les bouquins, les... tout ce qui est connaissance et tout. Tu sais, le, la culture, ça t'ouvre l'esprit. Il ne faut pas t'ouvrir l'esprit. Ça, c'est pas bon. Ce c'est, bon. c'est, c'est pas très, très bon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, le 4 novembre... Il y a un mec qui porte un masque que vous avez déjà tous forcément vu.
2: Les Anonymous. Voilà. Bon.
4: Et qui est, donc je vais en parler après d'ailleurs, des Anonymous, et qui est vêtu de noir et qui se fera donc connaître sous le nom de V. 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 Euh... Comme
2: vulve. Euh... <rire> Comme, euh, je sais pas moi. Vicitude. <rire> ouais.
4: euh, qui, euh, qui va sauver une jeune fille qui s'appelle Ivy euh, Hammond, qui est jouée par euh, Nathalie Portman. Des griffes, des hommes du doigt qui, euh, qui allaient allait la violer, parce qu'elle avait brav- bravé. Pardon le... C'est les hommes du doigt. Oui, le doigt, c'est la milice. Pardon, ouais. j'ai oublié de dire la
2: non, milice. Non, ça fait dans le, la phrase bizarre. <rire> les, hommes du... les hommes du doigt. Qui ont... C'est
0: vrai. Pourquoi ils ont appelé ça le, le doigt la milice Parce que dans, le, dans la BD en fait chaque chaque tu vois par exemple euh, la radio c'est la voix, euh, la milice c'est le doigt, euh, l'œil c'est euh, c'est la chaîne d'info euh, télé. Et En fait, à chaque fois, c'est un type
4: brillant qui a pensé ça. Ah, la
1: mort. <rire>
4: <C'est bien. rire> Euh, donc euh, voilà donc en fait en gros les, les mecs du doigt elle l'a violée
0: euh, parce qu'elle avait braver. Mais elle je crois que dans le film elle est journaliste pour la chaîne de télévision oui. alors que dans, elle, dans la, la BD, BD elle a 16 ans je crois. Dans la BD elle a 16 ans et surtout ils ont pas du tout le même caractère ça aussi ça m'avait choqué à l'époque mais euh, et elle elle est elle se prostitue en fait elle va se prostituer je crois pour la première fois il me semble dans la BD et en fait les mecs euh, elle se fait euh, arrêter par la milice et en fait la milice veut juste la violer la tuer et c'est là qu'intervient euh, V D'accord.
4: Ah oui, donc c'est complètement différent en fait. Enfin, euh, dans la BD, euh, c'est
0: très, euh, c'est très euh, américanisé. En... Ouais.
4: Euh, mais en gros euh, il intervient en même temps sur une sur sur la chaîne de télé où elle où elle où elle travaille euh, il, a, il prend le contrôle de la chaîne il diffuse une vidéo où il condamne la politique du régime fasciste et tout il accuse aussi les citoyens de, de, de se laisser faire en fait de, d'accepter qu'on leur prive de leur liberté et donc il demande à la population de se soulever euh, contre l'oppression euh, dans un an en fait le, le 5 novembre de l'année prochaine pour la nuit de Guy Fawkes euh, voilà et il annonce que ce jour-là il va détruire le palais de Westminster donc en fait le film va se dérouler sur un an à partir de cet événement-là euh, et puis euh, donc euh, Ivy. alors je, je, je résume parce que je vais pas tout vous faire le, le film mais en gros euh, à un moment donné euh, euh, elle quand elle va voir son pote Gordon machin euh, elle euh, se fait capturer par un policier qui reste en parce qu'en fait son, son, son pote qu'elle va voir se fait capturer elle, elle se fait capturer par un policier qui est resté euh, derrière et elle va se faire torturer. Enfin, elle va rester dans une espèce de prison où elle se fait torturer. Je révèle un gros spoil. Pendant qu'elle est dans la prison, elle lit l'histoire d'une nana lesbienne qui Bravo raconte les lesbiennes. quoi Me les lesbienne. <rire> euh, bah, qui est vachement dur comme histoire. Enfin, qui en fait a été euh, une nana qui des années avant elle a été euh, arrêtée et emprisonnée parce qu'elle aimait une autre femme et euh, qui a été torturée et qui raconte son histoire. Et en fait, c'est ce texte-là qui va l'aider elle à tenir en prison, et puis en fait à un moment donné euh, le mec qui l'interroge tous les jours là, lui dit euh, tu vas balancer tes potes, machin, machin et, et en fait elle arrive à un stade où elle dit bah non moi j'en ai plus rien à foutre quoi, vous avez qu'à me tuer et en fait, au moment où il dit ça, bah, il la libère. Et là, là, elle découvre que le policier qui l'a torturé, c'était pas un policier, c'était en fait V, qui a décidé de lui faire, faire subir une, une, comment dire, une thérapie de choc.
2: Du coup, le policier porte un masque ou pas, non
4: en, Non, mais il est toujours dans l'ombre. Elle voit jamais son D'accord, visage. Okay, oui. Et en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que c'est lui qui l'a pris et qui lui a fait vivre sa plus grande peur pour la guérir de cette peur. En termes de... Bon, oui, d'un point de vue si si thérapie, marche. c'est pas ouf. En non, si ça marche de... en même temps. D'un point de vue éthique. Alors qui... en vrai, c'est, c'est, une vraie, c'est, c'est une vraie thérapie qui vit, ça. Alors, oui, j'ai, vu un, j'ai regardé plein de vidéos et j'ai vu un psy qui, qui regarde, des, sou... comment s'appelle ça, thérapie qui regarde de... des trucs de pop culture. Alors, il a, on, lui, on, on lui pose la question, il dit bon, bah, déjà, ça, sans consentement, machin, je vous explique, j'ai pas le droit de faire ça, sinon je vais en prison, parce qu'en fait, il faut un consentement, etc. Et il dit le problème de ce genre de truc, c'est qu'en fonction des cas, ça peut être qui tout double, quoi. C'est, 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 ça peut très très mal se passer, mais effectivement dans ce cas-là, pour le coup, c'est euh... la
0: thérapie de confrontation, un truc comme ça, je me rappelle. Ouais. Ça a un nom. Mais je, 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 je suis pas sûre. Mais je... le
4: truc, c'est que les gens sont au courant de ce qu'ils vivent. Or elle, elle pense vraiment avoir été kidnappée par un policier. Euh... Enfin, elle, elle croit vraiment à ce truc-là. Mais c'est vrai que ça va la libérer de sa peur, parce qu'en fait tu découvres dans son histoire et ça c'était pas le même pareil dans la BD c'est ce que j'ai lu mais en gros cette cette, cette jeune fille quand elle était gamine ses parents euh, se sont ont voulu ont voulu résister et ils se sont fait et un jour ils ont disparu bah, tu sais as des régimes fascistes comme ça où tu as des gens on les prend et on les revoit jamais bah, c'est ce qui lui est arrivé et et ça la depuis elle avait peur en fait et après ça c'est avait... si
3: pe... dans la BD ça je
4: crois pas. Non, c'est pas dans la BD enfin c'est ce qu'il disait euh, dans ce que j'ai lu parce que j'ai pas très, lu la BD. je crois que ça, ça, je ça crois
3: revient que c'est, ouais. à, à ce côté des, t- des un, un ouais. destin extraordinaire Alors que c'est pas qui est du pas tout. du tout ouais, c'est, pas ouais, ouais. c'est ce
0: que j'allais dire parce qu'il me semble que dans la BD son père est mort enfin je crois que enfin il me semble pas que ce soit des, justement des opposants au régime dans la dans... BD oui
4: en fait j'avais vu dans les trucs que j'ai lu donc j'ai pas vu la BD mais ils expliquaient que la différence c'est que euh, dans la BD elle choisit pas son destin et en fait dans le film t'as l'impression qu'elle est un peu prédestinée à ça parce que ses parents étaient déjà des opposants au régime donc euh...
0: C'est la grosse différence. Euh... Et puis dans la BD euh, aussi, euh, dès le début, elle est allée chez V. En fait, il y a pas de, il y a pas ce truc de, elle se fait capturer. Euh... Enfin, si après il y a ce truc là, mais je veux dire, dès le dès le soir où il la sauve, euh, elle vient chez lui. Alors dans le film, si elle vient chez lui, il la laisse partir et c'est après qu'elle se fait okay, capturer. J'ai,
4: j'ai, de... j'ai, j'ai, j'ai raccourci parce que j'avais pas raconté tout le film, mais. En gros, dans le film, on suit à la fois l'histoire de V, à la fois l'histoire d'un, d'un flic qui essaye d'enquêter euh, sur qui est V, et en fait, ce que ce flic découvre, c'est que... Donc, je résume ce que tu comprends de l'histoire, c'est que les fameux attentats terroristes qu'il y a eu il y a quelques années, sur le, qui ont permis au pouvoir de mettre en place la dictature, en fait, c'est du fake. C'est, le, c'est les fascistes qui ont fait ces attentats-là. C'est étonnant. Voilà. Et ils ont ils ont fait des tests sur des gens, ils ont kidnappé des gens, ils les ont torturés, ils ont fait des tests sur eux. Et en fait, V, ce serait un un prisonnier de la la salle 5, parce que 5, en chiffre romain, ça fait un V aussi. Vous connaissez les chiffres romains
2: Non mais arrête de me regarder comme si. C'était non parce que t'as l'air perdu là. Non donc... non je suis juste fascinée mais ouais, Ça c'est... fait
4: voilà D'accord. et en fait donc a priori ce serait euh, ce serait ce type là qui aurait survécu euh, etc et, euh, et le film se termine où V il va il se venge parce qu'il se venge de tous les gens euh, qui se qui se sont pris à lui hein. il les tue tous euh, voilà de manière euh, différente. Et puis, euh, et puis mais à la fin il, il clapse et, euh, et en fait son truc c'est d'envoyer d'utiliser les anciennes, les anciennes rames de train pour envoyer un train bourré d'explosifs pour faire péter le parlement et en fait c'est Ivy qui va lancer le train et euh, le flic voulait l'arrêter mais il, il, comme il a vu l'histoire de, de V il a dit non vas-y envoie le train fais tout péter et puis tout le monde tous les, tous les gens parce que pendant un an en fait, les gens ont commencé à se rebeller et en fait t'as plein de gens qui déferlent sur le parlement avec le masque le fameux masque de, de,
0: de, v. de V. Ça aussi, c'est pas du tout dans la BD, je crois. Le, le, les... Tous les gens avec le masque. Ah non, ça, ça y est. Je... C'est... Mais, Mais c'est... Que ça, c'est encore c'est très euh, film hollywoodien, quand même. Bah, en
4: fait, c'est ça, c'est que les. A... Chacun le... est V. Côté américain, c'est le côté euh, le peuple se rebelle, et en fait, dans la BD, c'est un homme la... seul.
0: Ouais, dans la BD, c'est juste. Je crois que. Enfin, ce, qui, de ce dont je me rappelle, c'est qu'il transmet ça à, à Ivy mais c'est pas euh, genre euh, c'est pas anonymous quoi. C'est, c'est, c'est il lui transmet ça. C'est elle à la fin qui récupère le costume de, de V euh, pour aller tuer euh, je sais plus qui. Euh, mais il y a pas ce il y a pas ce truc de tout le monde met le masque et puis on regarde le barman exploser et puis on retire le masque et puis la lumière reflète. <rire> enfin, oh, qu'est-ce que c'est beau. Mais, <rire> mais c'est ça qui a donné naissance à. Mais c'est ça qui. Mais ça je, ouais. vais en... je vais en parler après parce que mais je... du coup c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup repris ce qui est dans le film. Alors que c'est pas, c'est pas, je trouve que c'est quand même très éloigné de l'esprit de la BD. Ouais. Euh, bah, je pense qu'il, il, il, de toute façon, il ne s'inspire que des visuels
4: et des et euh, quand surtout quand ils font des vidéos, ils reprennent les, les extracts extraits des discours euh, de V euh, qui sont dans le film. Donc à mon avis, il ne se base que sur le film. Euh, avant d'aller vers le ce que ça a donné après le film, je voulais prendre un peu les aspirations. Donc évidemment, il y a du 1984 dedans. Donc est-ce que c'est une œuvre qui parle à tout le monde 1984?
2: C'était celle qui est sortie juste avant, en 1987. George <rire> Orwell.
4: Voilà. Euh, qui parle d'une, d'une dystopie euh, avec une dictature comme ça, où il y a Big Brother qui contrôle tout. Il euh, y a aussi un peu du comte de Monte Cristo. C'est un truc que j'aimerais bien... Euh...
0: Bah dans, le film, dans, le, dans le film, il lui fait voir... Euh... Non, si, il lui fait voir... Euh... Non, il lui fait voir quel film... Dans le c'est finale. pas le comte de Monte Cristo qu'il si, lui fait si, voir alors que dans la BD, c'est pas ça. <rire> en même temps, ça me choque oh, des petites infos, mais ça me surprend pas vrai vrai parce que le conte de Monte Cristo finalement c'était un, c'était non, un beau. Non, il lui lit, un, il lui lit un livre dans le dans le dans la BD. D'accord. Il lui montre pas un film, il lui lit un livre, mais je sais plus ce que c'est. Il que je
4: sais, Alors il y a, a l'inspiration le conte de Monte Cristo c'est l'histoire d'une vengeance donc euh, d'un mec qui, qui arrive à s'échapper, qui se venge, qui réussit sa vengeance. Et puis il y a un peu aussi du fantôme de l'opéra parce que euh, en fait euh, vie il est joué par euh, Hugo, euh, Hugo Hugo, Hugo Weaving. Qui, enfin moi, sont phrasés, je trouve extraordinaires, quoi. Enfin, vraiment, il faut l'écouter en VO parce que, euh, en fait, ce qui est bon dedans pour moi, c'est, 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 c'est le jeu d'acteur, quoi. Parce que la mise en scène n'est pas ouf, mais. Euh, mais... Surtout,
3: on voit, il a accepté, parce que souvent, il y a des acteurs, ils vont prendre des rôles qui sont censés être. Euh, on voit pas leur visage et puis ils se démerdent toujours pour qu'à un moment, on voit leur visage là pendant tout le film on voit pas sa tête ah, on, on voit jamais
4: voit on tout. voit jamais sa tête mais, euh, mais bon, de toute façon on reconnaît charismatique de fou mais en fait et
2: puis ouais son phrasé en fait bah, il a... tu sens
4: que c'est un mec qui a fait du théâtre quoi mais je c'est dire, ça c'est euh... exactement ça en fait
2: il a... non non franchement et sa
0: voix exactement pendant le film il n'y a pas une fois non. Où tu le vois non tu vois jamais oui, son oui. visage jamais 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 je sais à un moment il retire son masque
3: je crois qu'on voit qu'il est d'un peu déformé mais tu ne tu vois pas
4: tu vois pas son visage
2: juste lorsqu'il s'évade de la prison en feu on voit donc je crois qu'il est complètement nu en fait tu vois
4: tu vois tu vois pas ces traits Mais c'est pour ça qu'il y a un peu euh, aussi un, une inspiration du fantôme euh, du fantôme de l'opéra. Et d'ailleurs, dans le film, il y a aussi... Euh, alors, c'est marrant parce qu'ils euh, ont supprimé euh, le maximum de références anarchistes, mais il y, y en a quand même quelques-unes, euh, notamment au titre, euh, sur le titre des Sex des Pistols. Ah, j'ai du mal aujourd'hui. Anarchy in the UK. Euh, et puis, euh, euh, dans le film... Attendez, hop, je reprends. Ma suite. Dans le film, il y a des petits trucs qui sont assez rigolos aussi. Par exemple, euh, il y a plein de répétitions de, du V ou de, 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 du chiffre 5. Euh, bah avec la, la date du 5 novembre 1605. Le prisonnier, ce que je vous l'ai dit, c'est la, cinquième, c'est la cellule 5 où il est, donc ça fait un V en chiffre romain. Il y a la cinquième symphonie de Beethoven qui est jouée à un moment donné. Euh, il y a la lettre V qui apparaît euh, à plusieurs endroits, notamment il y a un miroir où c'est écrit en latin, euh, vi, veri, je ne sais plus quoi, ça veut dire par le pouvoir de la vérité en latin, et c'est que des V. Euh, il y a un, un monologue qui fait avec plein de V il faut le lire enfin ou l'écouter ils sont phrasés est juste je l'ai réécouté il est, il est juste je sais pas comment ce type fait pour parler comme ça c'est, c'est génial il a une, une musicalité quand il parle c'est, c'est extraordinaire euh, autre chose à un moment donné il y a, y a un, un mec qui se défend avec des coups de feu il arrive à tirer que 5 coups alors que dans un flingue il y en a 6 tu vois il, en fait pendant tout le film ils ont fait des allusions comme ça je trouve ça assez rigolo bon il y a un type qui s'est marré en disant ah là, où est-ce qu'on peut mettre des 5 <rire> <rire> voilà il euh, y a effectivement il y a beaucoup de mais ça je pense que ça vient de, de, des sœurs Wachowski beaucoup d'allusions au monde réel et donc à l'époque y a la partie bouche notamment avec tout le système de surveillance la manipulation des masses par la peur euh, les sacs noirs quand ils enlèvent des gens qui font référence aux prisonniers de Guantanamo etc donc voilà ça c'est tout ce, qu'on retrouve, euh, tout ce qu'on retrouve dans le, dans le, film. Dans le film. Et par rapport euh, aux thématiques, et donc ce qui a donné plus tard, donc ce, la, la fin de ma chronique, la partie sur les Anonymous, il y a toute une notion de... Est-ce que la révolution est morale Est-ce que c'est moral de faire une révolution et, qu'elle est, et, et en gros, est-ce que la fin justifie les moyens et, euh, et il y a aussi une idée qui revient beaucoup, et ça c'est très Anonymous, c'est que... Euh, il ne veut pas montrer son visage, il ne veut pas être il veut pas qu'on l'identifie parce qu'en fait, il veut être une idée parce que pour lui, une idée est plus forte qu'un homme. Et donc c'est sur ce truc là que je voulais partir parce que pour moi, c'est ça qui a fondé un petit peu euh, toute la logique de pensée des Anonymous et qui fait leur particularité. Alors, les Anonymous, c'est quoi euh, ce sont des hackers euh, qui n'ont pas de leader, qui n'ont d'ailleurs pas de philosophie euh, marquée et qui, font des, qui réalisent des actions qui sont à la limite de la légalité. Euh... C'est carrément
2: illégales d'ailleurs. Oui,
4: voilà, on va dire à la limite de la légalité. <rire> Donc, euh, et la première fois qu'on les a vus dans la rue liés au mouvement activiste, c'était justement en portant ce, ce fameux masque. Euh, c'était le, le 10 février 2008 à, la, à une manifestation contre la scientologie. Et justement, le, l'idée qu'il y avait derrière ce masque, bah, c'est d'abord que, un, le masque te rend anonyme. Donc, je vais revenir sur cette notion de, de, d'anonyme. Euh, mais ce masque, en même temps, te rend visible. C'est-à-dire que tu es anonyme, mais c'est un mouvement qui est visible et qui est identifiable. Et en fait, le, le masque crée un mythe. Et donc, les Anonymous ont créé un mythe avec une mythologie, avec ce masque-là. Euh, donc, comment ils se sont créés Donc, On suppose que c'est sur Internet, sur les, sur les sites 4chan et Futaba euh, je connaissais pas Futaba. Fortune, je connaissais, mais pas Futaba. euh, leur idée euh, principale, c'est euh, la liberté d'expression. Et en fait, euh, ils se sont vraiment fait connaître avec cette, cette espèce de guerre contre d'abord euh, l'église de Scientologie euh, dans lequel en fait, ils avaient euh, récupéré une, une vidéo de Tom Cruise qui vantait euh, cette religion et qui diffusait. L'église de Scientologie, en fait, a voulu euh, euh, mettre au blog qui avait lancé ça une ordonnance de cessation et d'abstention pour violation de droits d'auteur. Et en fait, euh, les mecs... Ont on attaqué l'église de scientologie en faisant des canulars téléphoniques sur leur hotline. Ils ont envoyé. Je sais bien Yana, c'est des blagues de merde. Ils ont envoyé des fax frauduleux entièrement noirs pour user les cartouches d'encre.
5: On <rire> sent et, et on revient encore aux imprimantes. Mais, c'est incroyable. Euh,
4: Ces imprimantes. Non, mais en fait, j'adore ce, ce concept, tu vois, de bah, faire moi, chier avec des, trucs, des trucs, le, trucs de merde. Le fait que
2: la révolution commence par une imprimante. Allez, j'aime bien le, le côté ironique de la chose.
4: Bah, c'est, c'est... Non, mais c'est, c'est. Les trucs de merde, c'est vrai, c'est relou, tu vois, ça doit être chiant, quoi. Mais, et surtout avec ce qu'on appelle les attaques DDoS et euh, donc euh, contre se leurs serveurs ouais les attaques DDoS c'est quoi c'est juste c'est en fait c'est comme tu le dis de, de, de d'utiliser euh, la bande passante les, d'envoyer bande plein passante, d'informations, d'envoyer pour, plein bloquer d'informations pour bloquer le serveur et le rendre inutilisable voilà saturé. voilà et euh, et d'ailleurs les personnes qui ont été arrêtées suite à des attaques DDoS en fait ce sont souvent des gens qui sont peu expérimentés qui savent pas masquer leur adresse IP et c'est pas des vrais euh, des vrais euh, anonymous. Euh, Après, bon, ils se sont fait connaître parce que euh, euh, ils sont intervenus sur plein de plein de choses. Ils ont participé, par exemple, à ce qui s'est passé en Tunisie. Euh, 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 le, printem- le printemps. Hein. Ouais, le printemps, les printemps arabes, ouais. etc. il enfin, y, y a plein de mouvements où ils sont un petit peu derrière ça. Ce qu'il faut comprendre, et ce qui était déstabilisant pour les gens qui s'attaquent aux Anonymous, c'est que euh, c'est pas un mouvement avec un leader, donc tu dois pas chercher une... Enfin, c'est ça qui est difficile, en ouais, fait.
2: C'est d'où leur slogan, We're Legend.
4: Mais c'est exactement ça. En fait, le, le mot Anonymous, ça vient de quand ils étaient sur le site de 4 et les gens qui se connectent sans identifiant, ils sont toujours tagués Anonymous, 1, 2, 3, Anonymous, machin. Et c'est devenu, en fait, une espèce de blague. En fait, c'est surtout des mecs qui font des blagues de merde. C'est des trolls. C'est des trolls, c'est exactement ça. Une espèce de blague où, en fait, ils créent une fausse personne qui s'appelle Anonymous, et c'est parti d'un délire comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est... ils se sont mis sur vraiment sur des, des, des sujets c'est toujours la liberté d'expression. Et ils ont créé, parce que du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces mecs-là Parce que moi, j'aimais bien... Euh... Je trouvais ça toujours rigolo, leurs attaques de merde. Mais, euh... <rire> non, mais j'adore, j'adore avec leur message. Ah, mais ce qui
0: est difficile, je me dis, quand t'as pas de, de leader et que t'as pas de, de, de règles vraiment... Euh... Définie et que tu défends la, la liberté d'expression, ah, comment tu fais pour euh... qu'il n'y ait pas des Elon Musk partout dans ce mouvement
4: Le problème, c'est qu'Elon Musk, quand tu réfléchis bien, c'est, c'est, un, c'est un mec qui a une forme de pouvoir et eux, ils sont, je pense qu'ils sont contre ça. Alors, je, me, je c'est justement l'un des trucs que moi je reproche parce que t'as pas de t'as pas de... Quand t'as pas de cadre, c'est t'as, très Voilà, très t'as, de... t'as, t'as, t'as pas de cadre. C'est à c'est la ce fois un tu avantage... telle cible... Que... Exactement, et c'est à la fois et un c'est risque.
3: C'est vrai que quand tu luttes pour la liberté d'expression, tu peux être d'un bord comme de l'autre très facilement.
0: Ouais, Donc... mais j'ai regardé... En fait, du coup, j'ai, j'ai essayé de revoir ce sur quoi il s'est trompé Trump émis. est revenu très vite sur Twitter quand, euh, quand euh, Elon Musk, Musk a était... racheté <rire> Twitter ils, il s'en sont, ils s'en sont pris à Trump mais j'ai regardé tous
4: les trucs sur lesquels ils s'en sont pris ils sont quand même enfin ils ont peut-être pas de philosophie mais ils sont quand même très très à gauche quoi
3: mais c'est pour ça il doit y avoir quand même des leaders cachés qui influent bah, pour je garder me dis, le mouvement ben bah oui gauche. parce
4: que en fait quand je regarde les alors déjà ils ont créé un truc moi je suis surpris euh... qu'ils
3: soient pas plus libertariens quand tu dis que tous les petits jeunes geeks qui se revendiquent de la liberté d'expression finissent par être libertariens et, euh, ils ont l'air de rester à gauche, donc tant mieux. Mais, mais et ju- justement, un alors,
4: je, 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 je vais finir sur cette partie-là, comme ça, après on pourra échanger dessus, mais justement, ils ont créé, parce que je me suis demandé qu'est-ce qu'ils ont fait après. Déjà, en 2016, ils ont créé un truc qui s'appelle Cyberguerria. Qui est euh, dont l'objectif est de fournir des ressources informatiques, par exemple un réseau de communication sécurisé, pour euh, faciliter la création d'une société libre, un monde à l'abri du besoin avec la liberté d'expression, un monde sans oppression, la hiérarchie, où le pouvoir est partagé à part égale. C'est quand même une philosophie. Hein. Euh, donc ils ont fait un truc où les communications sont sécurisées et privées sans enregistrement de l'adresse IP, euh, aucune donnée permet l'identification de chaque machine euh, se connecte au serveur euh, euh, aucune donnée n'est conservée euh, les trucs sont cryptes en fait c'est hyper sécurisé et en même temps tout est, tout est, euh, la confidentialité est vraiment préservée et euh, leur objectif c'est quand même les luttes contre, pour le respect de l'éthique animale la préservation de l'environnement le développement durable la libération de l'homme et ils s'opposent à toute forme d'oppression, de préjugés, d'autoritarisme et d'avant-gardisme. Et les derniers trucs auxquels ils ont frappé, parce qu'on n'entend en quasiment plus parler, mais c'est pas vrai, ils font des, ils font des, des actions. Ça reste dans cette... Ça ben reste ouais, dans cette j'ai regardé, du coup, j'ai regardé les trucs, parce que je me suis dit, allez, vas-y, eux aussi doivent avoir une casserole au cul, tu vois. Euh, <rire> en mai 2020, ils s'en sont, ils ils sont pris euh, euh, au site de la police de Minneapolis suite au meurtre de George Floyd. Je dis, bon, là, je suis avec vous. Euh, ils ont aussi attaqué... Euh, toutes les communications, les euh, radios de la police de Chicago, et euh, ils ont diffusé, ils y ont diffusé la musique fuck de police. Oh, oui. J'adore parce que c'est toujours con. <rire> c'est c'est, c'est, c'est
2: toujours... pas viol, c'est pas voilà, c'est pas mortel. <rire> non, mais
4: ce que je veux dire, c'est que oui, ils font des trucs illégaux pour le faire, mais c'est jamais. Euh... Enfin, c'est pas si méchant que ça, tu vois. Euh, ils ont aussi, c'est eux qui ont, ils ont publié des documents relatifs à certains agents de police de ville de la, qui qui faisaient des trucs euh, pas bien. Ils ont aussi, euh, c'est eux aussi qui ont publié des documents qui associent euh, Donald Trump à l'affaire Epstein.
0: C'est ce que j'allais
4: dire. Ouais, donc en fait, tu sais, je me suis et ils ont aussi euh, euh, mis plein de de trucs euh, concernant des, dans dans certaines affaires de viol, ils ont mis aussi des documents qui ont permis de prouver euh, la culpabilité du violeur. Donc j'ai dit, ah, ouais. Il doit y avoir des meufs dans le lot, quoi. Tu vois <rire>
0: enfin... Est-ce que Mediapart, ce serait pas un peu nos anonymous à nous
3: ah, Un petit peu, ouais. Les mais
0: anonymes,
2: moi, je trouve. Le Plénel avec sa moustache, il est pas très <rire> anonymous. <la moustache. rire> hey, un masque Mais bah, s'il plénal. a la moustache. C'est vrai qu'il a la moustache. Ah, ouais,
4: <rire> mais en tout cas, j'aime, j'aime bien. Euh... Moi, j'aime bien l'idée qu'il y a. C'est... Je trouve que c'est un peu nos révolutionnaires, mais. J'aime bien leurs attaques en fait, j'aime bien leur euh... C'est
2: des pots de banane.
4: Et puis en plus même, leurs vidéos sont hyper ironiques et ils reprennent justement le fameux monologue euh, de, de, de V pour Vendetta. Ils sont souvent dans l'ironie en fait, il euh... y a un petit côté troll derrière tout ça, donc effectivement on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il peut y avoir de la dérive, il y en a partout.
2: C'est vrai. Et ils pourraient être peut-être plus, euh, plus, plus méchants, parce que je pense qu'ils ont les moyens. S'ils ont des vrais hackers, je pense que ça peut, ça peut aller beaucoup plus loin. Et alors, dans, les, der-
4: dans les derniers trucs que j'ai vus, juste j'annonce, euh, il, 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 il paraît qu'ils ont balancé que le meurtre de, de Diana Spencer était. Enfin, le, le, la mort de Diana Spencer était vraiment un meurtre. C'est l'un des derniers trucs qu'ils ont balancé. Euh, les d'ailleurs. Anonymous, oui, mais Diana Spencer, elle s'appelait du coup.
2: Ouais, mais parce que les gens, ont peut-être... il y a certaines personnes qui ne savent pas qui est. Elle... Les ah oui di- Lady Didi oool- diz- di- dili- gö- ec- Mais Étonnant Comment il mais, va- je,
4: mais je sais pas Mais ils ont tellement de docs On sait pas, peut-être c'est pas ce qu'ils ont, Bref c'est ce qu'ils ont balancé Ça
2: fait partie aussi les théori- des Et théories du de complot Je vais
4: finir ma simple. chronique Donc je ne peux pas dire Son vrai nom Donc je dirais D'après une de mes sources Que j'appellerai donc La petite morue Ah non. <rire> Arrête! Bip! <rire> non, alors, d'après une source qui, ça s'appelle, match, hein, ça match. qui s'appelle Ma petite Morue, quand je lui ai dit euh, que j'allais faire une chronique sur V pour Vendetta, il m'a dit Mais est-ce que tu es au courant que. Euh... Donc, c'est, c'est, c'est ma source qui m'a dit ça, que sur les sites porno gay, en fait, c'est un kink, le masque. Euh... Oh de V oui, voilà fine. donc euh, je savais pas euh, qu'est-ce, y a...
2: qu'est-ce qui est pas un king ce Je <rire> j'en sais rien
4: non mais c'est un vrai truc je savais pas donc voilà c'est un truc que j'ai découvert grâce à lui donc, je fais que petit tu petit as découvert bah j'y suis pas allé, mais c'est lui qui me l'a dit
3: ouais on a la même excuse moi je veux les masques d'Eddie Penel
4: maintenant en top 1 Pornhub voilà et c'est donc là que j'arrête ma chronique j'espère que ça vous a plu
2: oui non on a pris plein de trucs c'est bien c'est cool.
4: Mmh, bravo.
2: Ouais, franchement, ouais, bravo. t'as bien <rire> <Moufette>. ma, ma, <rire> ma,
4: ma chronique en collaboration avec euh, Moufette. J'ai hâte de voir désolée. ma chronique en collaboration avec Beltwish. Ah bah désolée. ça va aller
5: plus vite, hein, je vais pas te mentir.
0: Hein. Heureusement que t'as ça fait.
5: Ah <rire> bah maintenant il a trouvé un subterfuge alors. Non, bah,
2: de, parce que je vais d'abord tester. <rire> euh, c'est pas dit que ça marche. Parce oui,
0: que, on,
5: euh, on est impatient.
0: Euh, faut, faut, pas,
2: faut pas être impatient, <rire> ça a pas, ça a pas d'intérêt. Euh. Mais de toute façon, c'est pas ma chronique là.
4: Non, c'est la tienne. Bim,
2: dans ta ah face, oui le chevelu. Oui. Allez, bim. T'es sûr euh, oui.
4: Ah non, c'est, la, c'est les <rire> c'est révoltes moi, et robots.
3: Ouais, ouais, ouais. Okay. Ah, tu t'en sors okay, bien. De okay, toute façon, ouais. moi, ça va être réglé en 10 minutes. <rire> ça va. Allez, non, c'est dommage, que c'est quand même un sujet assez intéressant. Mais effectivement, moi, je vais parler de révoltes et robots. <rire> euh, et dans pas de jeux jeu vidéo. vidéo. <rire> <rire> non. non, non, je pense qu'on oh, à mon avis, on va évoquer, évoquer le petit jeu de David Cage parce que c'est quand même un, ah, un, un ouais. jeu, même si je l'ai bien aimé, qui regroupe un peu toutes les tropes les plus... Les plus faciles sur ah les révoltes euh, des robots Detroit. et, euh, ouais, oui, Detroit, Detroit ouais. c'est, euh... Bon on va parler de David Cage de toute façon au moment. Mais bon, ouais, révolte et robot, euh, bah, je me suis dit, on, on était sur révolte et révolution, j'ai cherché pendant longtemps un sujet, puis d'un coup, je me suis dit, mais il était là depuis le début! Et euh, c'est pourquoi, vrai
2: que... pourquoi tu mets le tripin C'est, <rire> et euh,
3: non, mais c'est mais pas
4: tripin, c'est Angie Jol.
2: Ah bah, oui, bah, Angie Jol qui met le tripin, non <rire> Non, c'est, c'est
4: Angie Jol qui, qui fait Frankie Vincent. Frankie
3: Vincent. <rire> euh, mais oui. ouais, non, en fait, dans, finalement, dans la pop culture, euh, on entend souvent parler de, de révolte, de robots, et, euh, et c'est un motif qui revient très, très, très souvent. Et euh, bah, je me suis dit, bah, voyons voir ça après je me suis dit ça pendant, pendant pas longtemps parce que j'ai pas trop eu le temps de finir mais quand même euh, j'ai eu le temps de noter un truc très intéressant c'est qu'on avait déjà évoqué dans le podcast euh, le, l'invention du terme robot et en fait c'est, euh, c'était pour une pièce de théâtre qui s'appelait euh, RUR ou RUR et pas RER mais RUR euh, qui était une pièce de théâtre de science-fiction euh, d'un auteur euh, de Prague euh, qui s'appelle euh, Karel Capek je crois que c'est un C avec euh, un, un petit chapeau pointu donc je sais pas comment ça se prononce Karel Čapek Karel Rapek Karel Rapek on va, on va, on va arrêter de, ouais. de t'embêter bon, les Karel Čapek et en fait le terme robot a été inventé pour cette pièce Mais ça, euh, par c'est... son frère c'était en quelle année ça cette pièce 1920 ok 1920 donc robot son frère s'est euh, inspiré du slovaque robota qui veut dire euh, corvée et donc, euh, le terme robot est directement venu, enfin a été associé au terme de l'esclavage. Et euh, il faut savoir que dans cette pièce, euh, c'est ça raconte le quotidien dans une usine de fabrication de, de robots qui finissent par se révolter et, euh, et euh, détruire l'humanité. Découvrir l'amour à la fin et devenir les. Les, les, les... les
2: nouveaux humains Les nouveaux. Enfin, les en fait, les, les, les,
3: pas les remplaçants, mais ceux qui porteront l'histoire un peu des humains. C'est un thème qui revient souvent, mais en fait, c'est marrant de se dire que dès l'apparition des robots, en fait, ça s'est imposé de base. Faut savoir que. Avant le terme robot, ils utilisaient automaton, j'étais content d'apprendre ça. Mais euh, mais voilà, ouais. en fait, c'est dès le début de cette troupe de la révolte des robots est venue avec avec, avec le robot en lui-même qui, qui porte.. qui, qui de par son nom euh, qui re- renvoie à l'esclave, amène peut-être forcément à cette histoire de révolution. Euh, de révolution. Donc je me suis dit, bah, voyons voir un peu toutes les œuvres, hein, les œuvres que j'ai vues moi et qu'on a un peu tous vues qui parlent de, euh, de révolte des robots et essayer un peu de dégager euh, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça essaye de dire, est-ce que ça essaye de dire justement, est-ce que ça essaye de nous prévenir vraiment sur, euh, sur, euh, sur l'évolution technologique, est-ce que c'est pas souvent plus des récits qui vont s'intéresser à notre psyché Donc euh, je me suis dit, avec votre aide, parce que c'est là que ça s'arrête un peu, tout ce que j'ai écrit...
0: Participatif. <rire>
3: Euh...
4: Mais du c'est coup moi j'ai, le... j'ai une première question avant que tu ça c'est quand même marrant cette espèce d'obsession de révolte pour un truc qu'on n'avait même pas encore créé à l'époque C'est-à-dire oui, bah oui, c'est à dire qu'on imagine tout de suite qu'un homme va on a déjà cette obsession que l'homme va créer quelque chose qui va tout de suite le après, détruire
3: après je, je me rappelle plus quand, quand est-ce qu'a été euh, quand, quand, a écrit, quand est-ce qu'a été écrit euh, Frankenstein de Marie Shelley, mais euh, euh, je crois que Rur s'inspirait beaucoup de ce truc de la création humaine qui finit par lui échapper Enquête d'humanité, souvent. Euh, donc Je crois que c'est un thème, c'est un, thème un peu universel. Quoi. Dès que tu te mets à essayer de raconter des histoires, je pense que tu arrives à ce moment où tu te demandes euh, est-ce que l'homme peut réaliser quelque chose à son image et est-ce que ce truc va lui échapper oui, et sûr, euh... je pense que c'est inévitable la... Euh, le... la... La,
4: la génération d'après qui automatiquement euh, nique la génération d'avant comme dans la mythologie grecque en fait où en fait chaque le fils détruit le père vaine... quoi. oui oui mais ve... en fait c'est ça
2: l'avènement du le... golem une créature qui. Enfin, est... parce, qui est... parce euh, que, que quand on créateur, regarde
3: finalement très souvent dans ces, dans ces œuvres, euh, ça va souvent être une métaphore les robots vont souvent être une métaphore la plus évidente des esclaves euh, je pense qu'on va, on va, on va, on va évacuer tout de suite ça, ça va être un peu décousu mais justement Detroit, euh, Detroit Become Human parce que c'est un peu le B. B. De, 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 de. je veux faire une histoire avec des robots qui se révoltent euh, donc euh, je vais forcément évoquer la Shoah euh, les esclaves mais au final on, je raconte pas grand chose sur, sur les robots pour de vrai et, euh, et c'est assez intéressant parce que là maintenant en 2020 on est vraiment dans des débats sur la place des robots. qu'on ne dit pas des robots, on parle des IA. Et euh, j'ai l'impression que justement dans la pop culture, c'est ce qui se passe là actuellement, c'est un sujet qui, a souvent été, qui n'a pas forcément été traité. Euh, parce qu'on est plus resté sur un fantasme, si je reprends un, un Terminator on va dire, dans, dans, dans un film comme Terminator, la menace des robots, ça pourrait être des extraterrestres, ça pourrait être des dinosaures, ça pourrait être, euh, ils ont juste une fonction et euh, le but de cette fonction, c'est justement. Animation. Ouais Ouais, non, c'est, c'est un espèce de. Finalement, on est plus en, on a ces films, on a ces films qui sont plus du point de vue des humains ou euh, qui peuvent ça, qui où le robot a plus vraiment une fonction d'antagoniste. Et euh, il ne va pas forcément y avoir de réflexion sur ce qu'est un robot, sur euh, le fait d'être un robot par rapport à un humain. Et c'est plus des, euh, un film comme Terminator, ça va plus être, euh, je parle du premier, ça va plus être euh, un décorum pour, pour l'histoire de, de John Connor ça, Alors, et de Sarah Connor.
4: Justement, je ne suis pas d'accord, tu l'as dans Earth euh, oui,
3: mais ça, je vais y arriver ah, je à « robot. Et, euh, et, oui, et dans les œuvres des...
4: de Van Vogt, en fait, parce que, parce que tu entends... Le, à un moment donné, il y a des, des réflexions a, où les robots viennent s'exprimer sur, sur le parcours qu'ils ont eu dans les bouquins de... de... Mais
3: je vais les évoquer, les quelques œuvres, parce que finalement, elles restent, elles, je trouve qu'elles restent, en tout cas dans les grandes œuvres de pop culture, justement... Je n'ai pas assez lu pour savoir ce qui se fait dans la science-fiction. J'ai essayé un peu de chercher dans la science-fiction euh, écrite sur les IA, savoir si on a des trucs qui se rapprochent un peu de ce qu'on vit vraiment, et euh, même si ça reste plutôt rare. Mais euh, ouais, en tout cas, on a tous ces films où le robot ne va être que, qu'un prétexte, comme, comme pourrait l'être des extraterrestres. Mais on a beaucoup de films aussi qui... Euh, d'ailleurs, le premier Matrix s'inscrit beaucoup plus s'inscrit dans ce truc-là, où les robots, c'est, c'est, c'est cette espèce de menace. En fait, l'apocalypse a déjà eu lieu... Et, euh, et le robot représente une menace, mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans, que ce soit dans Matrix ou dans Terminator, c'est dès le deuxième, dans Terminator 2, on a déjà le point de vue du robot. Et ça, ça nous amène un peu au, au deuxième type de film, où justement on va plus être du côté des robots qui se révoltent, et où là, ça a pu être euh, euh, des questionnements sur qu'est-ce qui fait de nous des humains euh, à travers un robot. Euh, et souvent les humains sont utilisés pour être montrés comme des créatures viles et finalement c'est eux qui sont les moins humains et puis les robots les robots sont capables d'amour et de et de et de et de compassion euh, Tu vas parler et... des répliquants, j'imagine non De
2: quoi Tu vas pas, pas tu vas parler des Bah forcément
3: ouais euh, un des un des films les plus marquants dans ce genre là c'est quand même Blade Runner ou euh... les coureurs de l'âme. Les coureurs de l'âme. Ah bah oui, effectivement <rire> les coureurs de l'âme. j'étais à l'âme genre <rire> euh, elle a couleur de l'âme. <rire> et euh, mais ouais, ouais, moi j'aime bien j'aime bien ce genre de film même si c'est toujours assez facile enfin je suis toujours un peu déçu dans le traitement de justement des dites machines parce que finalement ils prennent juste des humains ils leur enlèvent quelques fonctions au début et puis après et puis après on les fait euh, finalement c'est plus des humains et on, on dit juste c'est des robots mais euh, ils se comportent comme des humains. Et, euh, et, et je trouve qu'il y a une œuvre qui euh, qui est héritière de Blade Runner qui échappe un peu à ça. C'était euh, Ghost in the Shell à l'époque, dans son traitement de, 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 de l'IA où il y a vraiment cette dimension où euh, et justement on va en arriver aussi à heur où les, les robots ils ont forcément quelque chose à partir du moment qui va qui va nous échapper dans euh, la compréhension même de de, 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 de euh, ce que j'aime bien avec, euh, avec justement Ghost in the Shell c'est ce truc de à la fin elle a un dialogue avec cette IA et tu te rends compte que cette IA est en train de devenir beaucoup plus grande que, 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 que ce qu'on est nous humains limité par, par nos sens et tout et, 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 euh, et c'est cette transformation de l'IA en quelque chose de plus grand que je trouve assez intéressant euh, quelque chose qui nous échappe complètement quelque chose qui peut être capable justement de, de faire preuve de peut-être Aller au-delà de la de, 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 de notion de compassion ou même euh, artistiquement, enfin, je pense que. Et ça m'amène à, à justement, un film comme Heure, qui je trouve euh, un des films les plus pertinents sur le sujet. Ou pour spoiler, euh, alors Heure, ça parle de. de, de d'un, d'un... Déjà, je trouve que c'est très actuel parce que c'est un système d'exploitation. On n'est pas du tout dans la représentation d'un robot physique. On est beaucoup plus dans ce, que, de ce, qu'on, de ce qu'on vit actuellement. Et ce c'est un trajet pété, était... quoi. Ouais, ce c'est qu'on...
0: surtout qu'il n'y a pas, justement, un. un un site de rencontre ou un truc comme ça qui, qui là actuellement il me semble avoir il cette info tu peux, avoir des, tu peux des, avoir des une... des chatbots euh, ouais. euh, des chats ils ont fait un chat GPT comme heure ouais en gros c'est tu peux avoir une, une petite amie virtuelle ouais, et c'est... en fait c'est ou un petit ami virtuel et c'est euh, et c'est une IA en fait et du oui. coup elle s'adapte à, à, à tout ce que t'aimerais avoir de de, de, et de, tu de ton crèche quoi
2: paye si tu veux des trucs des fonctions en plus à ce qu'on m'a dit c'est à dire que si tu veux aller plus loin avec cette IA genre tu veux avoir des conversations plus euh... olé olé oh.
3: ah, tu dois débloquer euh... tu payes
2: avec et, et cette IA parce que si tu vas trop loin avec cette IA qui est censée être gratuite au début euh, non euh, je suis pas encore censé on n'est pas encore censé parler de ça etc etc si tu payes dis ah et d'accord je te paye non mais en fait il y avait un reportage qui était passé là dessus en fait le truc est bien parce qu'en fait au bout d'un moment je pense que c'est Enfin, je sais pas si c'est naturel, mais je pense qu'au bout d'un moment... Quoi. Si tu t'attaches à cette IA, je pense qu'il y a peut-être un, 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 un truc dans ton cerveau qui dit bah, « Je vais aller plus loin, je vais lui demander euh, euh, je sais pas, moi, des messages érotiques ou n'importe quoi. Bah, »« Là, il faut payer. »« Là, jackpot. » Le mec, c'est un celui qui a fait ça. <rire> je pense.
3: Il a refait heure, quoi ah, Je te jure. Non, mais de toute façon, il est forcément y arrivé. En fait, euh, moi, ce que je trouve assez cool, c'est que finalement, on s'est souvent pris la tête... En, en imaginant les IA sur se ce dire c'est une question de puissance de calcul de réflexion de trucs et finalement la, le, le gros déblocage qu'on a depuis des années c'est juste sur la compréhension du langage à partir du moment où les IA étaient capables d'interpréter et de comprendre du langage ça a débloqué tellement de choses et que c'était pas une question d'être de plus en plus intelligent et trucs comme ça c'est juste maintenant les machines arrivent à comprendre ce qu'on dit Moi, je pense et peuvent le... nous parler en nous en croire qu'elles sont humaines et euh...
2: si on avait vraiment voulu faire un, un film réaliste sur enfin de science-fiction réaliste avec des antagonistes Euh, euh, électronique ou euh, euh, robotique on n'a rien trouvé de mieux que les imprimantes <rire> non, mais sérieusement, c'est tu remplaces Terminator par des imprimantes, mais le monde part en vrille. Les enfants, vous vous rendez pas compte, c'est le pire en Des imprimantes qu'on peut trouver. version 3, mais quoi. je suis désolé. Mais Terminator 2, tu mets des imprimantes, je suis désolé, là, ça, ça fait tout de suite plus réaliste.
3: Mais euh, c'est très décousu ce que je fais parce que c'est pas préparé, malheureusement. Non, mais, mais c'est bien, le, c'est, le c'est le du si, débat. Quoi. Et le sujet euh, méritait un peu, un peu mieux que ça. Mais, euh, mais ouais, je trouve quand même qu'il y a un manquement et que c'est un peu dommage qu'on tourne, enfin, qu'on tourne un peu en rond, on va dire, dans les grandes œuvres, dès qu'on parle de robots parce qu'on euh, reste souvent sur des problématiques de, d'armes nucléaires de, justement de robots de Boston Dynamics ah ils vont prendre notre place et, euh, et les gens se focalisent encore sur ces peurs là alors qu'il y a d'autres peurs à avoir finalement enfin, si, il n'y a pas forcément besoin d'avoir peur mais il y a d'autres questionnements à se poser et euh, même si ces œuvres ne sont pas là pour nous préparer la science-fiction elle, elle s'inspire souvent euh, du monde de, euh, comme je l'ai dit ils se servent souvent des robots pour parler d'autres choses que les robots comme les zombies comme ouais. les zombies, exactement. Mais les rares fois où ils essaient de parler des robots, je trouve ça un peu...
4: Et euh... AI aussi, dans ce sens-là. et AI euh... fait partie des œuvres qui ouais. en parlent
3: le mieux ouais. aussi. Pareil, ou à la fin... Euh... Alors, en fait, c'est toutes les œuvres qui... Parce que c'est inéluctable. Enfin, inéluctable, c'est... Il y a un moment où on est... On, on... Et c'est déjà le cas, on ne comprendra plus vraiment. Enfin, euh... euh, on ne peut pas comprendre... Euh quelque chose qui, qui est capable de tout savoir, de communiquer avec tout le monde en même temps. C'est quelque chose qui était très très bien exprimé dans eux. où finalement, les IA décident de partir à la fin. Euh, là, on n'a pas des IA, on n'est pas encore dans ces vraies problématiques puisque nos IA sont juste des machines à parler. C'est-à-dire qu'à partir de, du simple fait d'avoir des machines à parler, on se retrouve déjà à avoir des vrais Questionnement, et finalement, les robots ils sont pas là pour nous tirer dessus avec des missiles nucléaires, ils sont là pour nous voler nos boulots. Et, euh, et, et la science-fiction nous a pas tant préparé à ça en fait.
4: Mais tu, tu euh, Quoique dans Détroit ils en parlaient, mais tu, tu dis, oui. mais sur. J'ai vu une étude, j'ai vu une vidéo aujourd'hui passer sur une étude où ils avaient fait tester, euh, euh, vous savez, dans les trucs de téléconsultation. Un groupe de gens qui est vu par des vrais médecins et un groupe de gens qui est vu par une IA et un troisième groupe qui est vu par un IA mélangé avec euh, des médecins. Mmh. Et en fait, sur tous les sujets, l'IA est meilleure. Le diagnostic, même l'empathie. <rire> c'est ça qui est dingue, quoi. C'est-à-dire que les gens qui répondent parce que c'est en aveugle, ils savent pas qu'ils ont une IA en face ben c'est, c'est, vrai, vrai, c'est, c'est des t'es
3: robots t'es, t'es qui t'es, sont programmés pour nous parler tel qu'on aimerait bien qu'on mais nous oui, parle. Mais du coup,
4: ils ont plus d'empathie qu'un vrai médecin. C'est, c'est, fou, c'est fou quand même. Et au niveau du diagnostic. Et en plus, ils ont, ils ont vu que quand la, l'IA est avec un humain, elle se plante plus parce qu'elle est induite en erreur par le, par le médecin. C'est fou ça quand même.
2: Il y a même des IA qui ont réussi à... à améliorer certains soins ou euh, carrément inventer des des, des aides pour enfin pour euh... bah
3: c'est logique de toute façon il y a des trucs sur lesquels on peut pas lutter et même des trucs sur lesquels on pensait qu'on pourrait que on, le problème se poserait pas et finalement euh, là on est on est en PLS euh, moi je suis, euh, bah là je vais parler de tout ce qui est mid-journée et génération d'images euh, c'est la détresse totale chez les artistes et euh, à juste titre enfin moi moi je mon avis est un peu plus euh, un peu plus nuancé c'est à dire que je pas je, bah vous le savez j'utilise des IA je suis passionné par ça je trouve que c'est un outil de ouf et je trouve que pour certains ça va être une opportunité de malade de faire progresser euh, de faire progresser euh, son propre art mais euh, le problème c'est les gens qui décident euh, ne voient pas ça comme un outil mais voient ça comme des nouveaux travailleurs ah oui. et euh, et c'est assez intéressant de voir justement les la, la, grève des, la grève des scénaristes qu'il y a pu y avoir, le, le, les questionnements que ça soulève, parce que euh, dernièrement dans le jeu vidéo, là, on nous a présenté euh, au CES de Las Vegas un, un truc qui permet de dialoguer avec des NPC, des, des PNJ. C'est de Nvidia, non Ouais, de Nvidia, et euh, d'un côté ça gueule, et je peux comprendre sur le côté, hey, mais attendez, euh, c'est pas des acteurs qui parlent, c'est des IA, mais en fait ça résout tellement de problèmes sur le fait d'avoir une ville peuplée de NPC qui ne te disent pas toutes les trois mêmes phrases je me suis fait tirer dans le genou oh, ce vous faites là et tout
5: <rire> oui, Donc, c'est, euh, c'est adaptatif
3: ouais on est je pense que c'est quelque chose qui est euh,
5: ça va dans le, le sens du progrès en temps, ça ouais. va dans
3: le sens du progrès mais il va falloir
0: aller euh, quelques heures de crunch euh, ouais voilà
3: pour beaucoup de taf ouais. finalement c'est euh...
0: mais, mais en fait le problème c'est pas l'ia quand tu
4: dis ça le problème c'est les c'est le capitaliste. En fait. Non mais oui, en fait, non, mais le c'est problème sûr, c'est, c'est sûr, ceux qui, bah c'est ceux qui, parce ouais. qu'on on pourrait utiliser tout ça pour vivre tous mieux. Mm. Et en fait, on l'utilise toujours pour qu'il y en ait quelques uns qui se placent au-dessus des autres et qui ça, exploitent ça apporte, les autres. Ça n'a pas de rapport avec, de avec l'IA. Ça n'a de solutions, je pense. Bah oui, l'IA. mais ça n'a pas de rapport avec l'IA. C'est de à rapport avec. Le problème c'est, on, on détourne toujours bah le vrai ça. problème au lieu de faire la révolution contre le bon ah ouais, truc.
3: mais j'aime bien parce que ça nous a fait. Moi, je trouve ça, en tout cas sur le domaine de, va dire, de l'illustration. Ça a permis de se remettre en cause sur certaines choses. Déjà de se dire « Ok, c'est quoi notre vraie valeur ajoutée ?» puis finalement, elle y, est, elle y est toujours la valeur ajoutée. L'IA a pour l'instant encore beaucoup besoin des humains pour s'alimenter. C'est un outil. C'est exactement. C'est, sûr, un, c'est, un, outil, outil. Euh, c'est un outil qui va aider, qui va aider les humains à, faire, à proposer des choses encore mieux, qui vont nourrir les futures IA qui, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que les IA arrivent à s'auto-nourrir sans faire des trucs trop chelous. Et là, on pourra se dire bon, là, on ne sert plus à rien. Et là, on pourra, on pourra tous, on euh, pourra vraiment tous s'en prendre
2: aux imprimantes. Non, non, non <rire> mais, euh, <rire> mais,
3: mais, mais j'aime bien ce truc de se dire de désacralisation aussi de certaines choses. Tu vois, ça, euh, je trouve que c'est pas mal de je se pense dire que ah, finalement, l'art. C'est mais on pourrait
4: peut-être prendre le temps de tous s'occuper de notre santé mentale ouais. voilà ouais mais <rire> moi
2: je mettrais bien euh, une IA au gouvernement je pense que ça peut mieux que mieux faire je, je, je vous jure mais c'est, tu c'est... sais
4: moi je pense toujours à l'exemple en Belgique quoi à un moment donné ils ont pas eu de gouvernement ouais, ça et ça change. s'est bien passé mais grâce à... donc c'est en... même mieux en fin fait, de compte parce qu'en fait t'as l'impression que les mecs ils sont juste là pour nous pondre des trucs pour encore plus nous pourrir la vie c'est donc en fait à un moment donné faut juste euh, faut juste arrêter quoi
3: moi je dis en tant qu'humain on va toujours vouloir euh, se dépasser et... Et les IA vont nous aider là-dedans.
2: Ah non, moi je pense qu'en tant qu'humain on va en faire le moins possible et les IA vont nous aider à
4: faire... Ça, c'est la philosophie de ton parti. Mais ça, c'est exactement...
2: <rire> mais me dépasser de quoi Je veux juste rejeter ces mois sous mon plaid. Il n'y a pas de me dépasser de quoi que ce soit. Donc si l'IA peut me, perm- me permettre de faire ça, je,
3: je vote pour. Alors moi, il y a des... Si je prends mon expérience personnelle, euh, je génère des images pour après redessiner. Je redessine pas, je m'en sers de de base. base. Mon dessin est forcément moins bien que ce que j'ai que j'ai utilisé pour euh, que les 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 les, les références que j'ai fait faire par les IA, mais je suis super fier de ce que je fais en fait au final ça, me, ah, ça m'aide à progresser ça me permet moi voilà, de... j'avoue
4: que pour un pour un petit projet euh, avec Choco j'en, uti-, enfin, j'en utilise une pour la première fois en fait euh, je fais pour m'amuser des petites illustrations sur des objets On a mais je ne sais <rire> mais je ne sais dessiner que euh, des que dans un certain style si ça devient trop complexe je vais pas y arriver et en fait c'est pour euh, ça que tu fais des stickman <rire> oui, exactement. Je fais tout en stickman et tout. Et euh, Non, mais du coup, euh, pour quelqu'un, je, fais, je suis en train de faire une horloge qui reprend euh, quatre euh, musiciens célèbres, Mozart, Wagner, etc. Franky Vincent. Et, et Francky Vincent, <rire> parce que ça va avec Wagner. Mais je n'ai pas de version... Euh, quand je, je cherche ces types-là, je n'arrive pas à trouver de version dessin animé. Enfin, je trouve des portraits du XVIIIe siècle, je ne sais pas dessiner ça. Donc du coup, euh, je, j'essaye de le faire générer par une IA. Et après, je vais redessiner le truc derrière, mais euh, de toute façon j'arrive pas à faire aussi bien l'ia donc euh, je fais mon peut prop- pas faire ma propre.
3: Aussi bien, mais essayons c'est, c'est, c'est pas en ça qui intéresse. De toute façon, c'est, que... c'est
0: juste que ça m'aide à faire ce que je veux faire, quoi. En tout cas, il y a un truc qui n'est euh, qui, euh, qui pas encore arrivé et, qui me, et, et je, je pensais que ça allait arriver euh, beaucoup plus vite dans le temps et c'était, euh, c'était euh, je ne sais pas si tu te rappelles, tu avais fait une fois un Disrupteur culturel avec, euh, enfin, qui, qui parlait de, d'une IA, qui, une espèce d'IA intégrée à Netflix qui, ah, qui si permettrait oui.
3: ah ouais. de, de gérer. Ah, oui, bah... Et c'est
0: marrant parce que maintenant que je repense à ça, je me dis que cette idée en fait, je l'avais déjà lue dans un bouquin bien avant. « Cripusculeville » de Lolita Pils. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'à l'époque, Lolita Pils, c'était quelqu'un. Je ne connais absolument pas. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un. Non, c'est, <rire> c'est, plus, non, <rire> c'est plus, <rire> plus personne. Mais <rire> elle avait sorti un bouquin qui s'appelait euh, Hell, je crois. H-E-2-L. Et c'était adapté après en film avec euh, Nicolas Duvauchel et euh, Sarah Forestier. Enfin, dans, dans mon époque... Euh... Pour ma génération, je pense que c'était quelque chose, pas pour les vieux comme vous. Mais du coup, euh, <rire> elle avait, a en gros, elle avait sorti un livre qui, pour les adolescentes, nous a tout fait frétiller. Et puis après, elle a sorti des bouquins qui n'ont pas marché. Et il y avait ce crépuscule-ville qui, qui commençait avec, euh, avec le suicide, je crois, ou le meurtre d'un, d'un mec qui était dans son canapé et qui regardait un programme qu'il avait lui-même euh, inventé en faisant générer ce programme par une lien, en lui disant « Ok, ce soir, je vais voir ça. Mets-moi un peu de ça. Mets-moi un peu de ça. » Et, et du coup voilà je me suis perdu mais je pensais à ça et je me disais pourquoi on n'a toujours pas ça euh, bah mais ça arrive ça arrive ils parce
3: ont que là, parlé on... dans
2: Minority Report je sais pas si tu as vu le, la vidéo je crois que c'est le cinématographeur qui expliquait qui, qui parlait de justement de, de Minority Report et à un moment donné il y a une scène où on voit Tom Cruise dans son salon et euh, derrière est projeté un film mmh. avec lui en tant que héros et donc en fait ça rejoint à ce que à ce que tu disais c'est à dire qu'en fait tu choisis le film que tu veux tu mets tel héros tel antagoniste etc que tu choisis il l'intègre directement et tu regardes le film à ta sauce
3: bah à mon avis on y est dans peut-être le temps que, parce que techniquement on a déjà des on peut ouais, générer avec des deep
0: fake et tout ça je pense que ça va ça peut arriver ouais, Mais très, même maintenant sûr. tu
3: peux prompter des tu peux prompter des vidéos et elles sont de plus en plus bluffantes, c'est-à-dire que c'est pour l'instant c'est des bouts de vidéos de 5 de 5 secondes, 10 secondes et tout, mais tu obtiens des images de films qui avec des acteurs qui n'existent pas et tout juste avec du texte.
4: La guerre des marshmallows.
3: Donc euh, ouais, la guerre des marshmallows, mais là encore c'était des images qui suivaient mais euh, mais là je moi je suis beaucoup euh, euh, les avancées dans ce domaine et c'est des, en fait c'est la vitesse à laquelle ça va je veux dire, mi journée il y a deux ans ça te faisait des, des potatomènes avec, euh, dou- avec cinq bras et euh, des jambes des qui des se bizarre, avec les... des bizarres ouais. et maintenant, maintenant euh...
0: ça fait des affiches pour les JO de, de Paris 2024 mais non, mais avec ouais. des gens qui ont pas de visage <rire> et trois bras mais...
3: <rire> il y a moins de bras déjà, c'est cool non mais en, en un an et demi les programmes étaient fous là ça commence sur la vidéo donc euh, ce, le truc des films euh, des films bah à la demande de, dans euh, moins de 10 ans allez ouais dans, dans une dizaine d'années ça pourra s'envisager le mm-hmm. temps qu'on puisse faire ça en 4K euh, ouais, j'espère euh, et, que et encore on se dit ça ça se trouve aura, d'ici là il y aura des, des disruptions qui permettront de générer ça de manière beaucoup plus facile euh, bah après est-ce que ça va marcher pour autant je sais pas parce que, à mon avis on Ouais ah, remarque non aime
0: quand même de tourner en rond à mmh. un moment de... Ouais, en fait, c'est ça le problème. Est-ce c'est qu'on quoi, on aime déjà, avoir ce remettre. qu'on
3: veut. Mais c'est ce qui va faire ouais. net, je pense, un ouais, nouveau cinéma. Euh, l'ennui On le voit déjà, en fait. Le problème, c'est que euh, les plateformes euh, marchent déjà comme s'il y avait des IA qui créaient tout. Euh, Netflix euh, la, la majorité des contenus tu sens que ça a été euh, c'est, c'est, c'est parce qu'il y a un algorithme derrière ah oui, et qu'on oui, essaie oui, de voilà, faciliter les trucs et t'as déjà l'impression d'avoir des trucs qui sont écrits par IA et ce qui ressort finalement c'est les œuvres qui vont un peu, un peu plus au-delà et je me dis dans cette ère des IA où tout sera généré bah, ce qui va marcher ça va être le fait main c'est ce qui va sortir
4: du lot l'imperfection
3: et l'artisanal coûtera plus cher en fait ce sera le cinéma de luxe parce que l'artisanal ça coûte cher à produire par rapport à euh, taper du texte euh, réussir à réunir des vrais acteurs un vrai scénario ça coûtera plus cher coûte donc ce plus sera plus l'apanage de, de gens qui ont de l'argent donc euh, ouais, la, l'artisanat le luxe ça, ça, c'est un cinéma de luxe un cinéma fait main c'est ouais. le, c'est le futur
2: c'est aussi pour ça que certains acteurs vendent leur image Bruce Willis c'est ce qu'il a fait peut-être que dans plusieurs années on pourra acheter le droit de Bruce Willis pour le mettre dans un film qu'on, qu'on pourra créer pourquoi pas on verra Mais bon, y a tu, une ra- nombre, tu euh... vas le pirater
5: il y a une œuvre, je pense, qui, qui en tout cas, dans, ce que tu as, dans tout ce que tu nous as dit depuis tout à l'heure, qui, moi, me revient à l'esprit euh, sur beaucoup de choses, sur euh, l'intelligence artificielle, sur la conscience, et il y a une œuvre qui parle de ça, euh, la conscience robotique, c'est Nier Automata, euh, un jeu vidéo sur, sur PS, PS4, la génération d'avant, qui, en fait, va parler donc, du, bah, des robots, de la conscience que peuvent développer les robots parce que l'humanité n'est plus sur Terre, etc. Et, en fait, cette œuvre là il y, a, il y a aussi d'ailleurs de la rébellion dans ce jeu, je ne sais pas si tu l'as fait. Euh,
3: j'avais commencé, j'avais beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de références philosophiques d'ailleurs. Donc voilà, je... c'est,
5: c'est, c'est une œuvre philosophique, hein. on peut, je pense qu'on peut, on peut le dire. Euh, mais il y a aussi, à un moment donné, il est, il est, il est question d'une, d'une rébellion des, des robots. Qui, enfin, après, ça fait longtemps que je l'ai fait, donc je ne vais plus me souvenir de tous les détails. Mais c'est une œuvre qui, qui va parler de ça, du développement de la conscience robotique, plus que de l'intelligence artificielle, c'est la conscience le fait de comprendre que les robots sont des robots, et euh, de comprendre qu'un robot, bah, ça ne vit pas à proprement parler, donc ça ne peut pas évoluer physiquement, et de comprendre ça, il y, y a tout un truc autour de ça. Mais, mais
3: justement, qui, ouais, euh, les japonais, je trouve qui qu'ils ont une, me- ouais. une meilleure... Je pense que ça doit être dû à leur background animiste, justement, de pouvoir donner de la personnalité à des choses, euh, euh, que ce soit des concepts ou des objets, euh, qui fait qu'ils je sais pas, ils abordent le sujet, de, comme je disais tout à l'heure aussi, dans... Euh, euh, Ghost in the Shell, je trouve que ça, ça traite. Il y, y a cette espèce de, de truc, de t'as l'impression d'avoir affaire à pas un humain bis, pas une copie d'humain, mais à une autre, une nouvelle espèce qui ouais, nous est ça. supérieure et qui nous est qui est différente. Et, euh, et je trouve ça fascinant. Et c'est, c'est, un aspect que je vois un peu plus développer ça. Tu
4: vas le retrouver euh, dans des vieilles œuvres de, de, ou pas forcément vieilles, mais dans des œuvres de science-fiction ou.
3: Euh... oui, parle-nous de ce Van Vogt.
4: <rire> il a fait euh, qui a fait euh, qui a fait fondation euh...
3: il a pas fait fondation Van Vogt
4: euh, non, euh, non je passe, je, pense, je pensais à Isaac euh, à Simov en fait euh, ah, par contre, ouais. okay, non, parce okay. que Van Vogt, c'est un peu compliqué il a fait des trucs genre le monde des noix et tout enfin là, pour le coup c'est hyper philosophique le parfois le monde des... Des noms a ah, j'ai
0: Moi j'ai, j'ai des noix. Des, noirs. des non non que a c'est, c'est un A
4: barré en fait. Ouais, mais pour,
2: vu que tu as dit le monde des noix, non moi je, non je m'imagine a... une noix quoi. En fait, des, je... des,
4: euh... C'est ouf hein Non mais ça c'est, trop, euh, c'est trop, trop... Peut-être que j'aborderai le sujet mais il faudrait ah, que je... Mais c'est,
3: mais c'est vrai que j'ai pas du tout parlé d'Asimov. Non bah, c'est d'Asimov bah, dont, dire, dont
4: je voulais parler. Il, mais euh... il
3: a mis en place les trois lois de la robotique. Mais je trouve qu'Asimov, il était précurseur mais c'est aussi celui qui a figé un peu c'est pas de sa faute mais c'est lui qui a figé un peu le... L'image du robot, euh, et tout le monde s'inspire de, d'Asimov, et, et les gens n'ont pas forcément, enfin en tout cas en Occident, n'ont pas essayé d'aller plus loin que cette vision d'Asimov. Je trouve qu'elle elle méritait d'être Mais ouais, plus mais dans son,
4: dans son œuvre, parce qu'en en fait il a, il, a, il, a, il, a, il a plusieurs sagas, euh, et même dans la saga. Euh, après, je sais pas si je peux bah, faire du spoil. envie de le
3: faire, hein t'as envie, de faire. <rire> ah, hein il, il
2: était là, je me suis retenu.
4: <rire> qu'est-ce qu'il y a Non, la saga, bah, la saga. <rire>
2: la saga oui d'accord ok
4: d'accord stop euh, oui donc du coup euh, je suis là pour ça moi je te rappelle hein. oui si tu bon, fais les vannes elles
3: sont pas du coup, toujours résumées mais moi il euh, me faut rire
4: du coup euh, Asimov euh, en fait on, quand tu lis beaucoup plus son œuvre euh, tu vois qu'il a poussé les réflexions assez loin tout au long de sa vie. En fait, il a, il a, il a commencé par ce truc avec les trois lots de la, la robotique. Il en a ajouté une quatrième, d'ailleurs. Je vous en avais parlé dans le tout premier épisode. Mais en fait, euh, quand tu lis toute son c'est comme quand tu lis euh, Fondation jusqu'au bout quand tu lis. Il euh, euh, y a des évolutions par rapport à ça et il y a sur ce, que, euh, sur, ce, sur ce que sont devenus ces fameux robots. Mais en fait, il y a toujours cette notion que, vu comment ils étaient créés, c'est pas eux qui ont fait une révolte, en fait. C'est les humains qui euh, qui ont pris peur et qui ont voulu se débarrasser d'eux. Eux Eux sont restés, et parce qu'ils sont programmés d'une certaine façon, il y a ça aussi, euh, ils ont réussi à se défaire de quelque chose, mais ils ont toujours gardé ce fait de surveiller les humains, en fait. » Et, euh, et ensuite ils ont évolué en parallèle et tu les retrouves dans, dans, dans d'ailleurs je pense que dans la, dans la série Fondation on va les retrouver à un moment donné parce que tu les retrouves à la fin de Fondation, euh, c'est eux qui sont là à la fin de Fondation et c'est eux en fait qui, qui aident la psycho-histoire à garder, à garder son cap en fait donc, euh, donc, donc voilà, après euh, je pense aussi à Hamilton euh, qui a une capacité à imaginer des espèces et donc des espèces non évolutives euh, qui n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes euh, pendant biologiques que nous les êtres humains et donc il réfléchit à à ce genre de trucs, à ce genre de conscience qui vont rester longtemps dans l'humanité. En fait, dans la science-fiction, tu as des, t'as des gens qui vont essayer de concevoir des choses comme ça.
3: Il y a le concept de Grey Goo que j'aime bien. C'est des robots, mais c'est souvent des nanomachines qui sont capables de tout bouffer et euh Ah oui, qui deviennent avait... des dévoreurs
4: de monde. des ouais, et <rire> euh,
3: c'est, c'est vraiment un truc qui avait été euh, qui avait été étudié comme un cas euh, où on, la plupart des gens évalué que pour l'instant c'était technologiquement pas possible, mais ce truc d'avoir une une, une cette matière grise faite de nanomachines qui qui pourrait euh, se mettre à s'auto-répliquer et tout dévorer. Et je crois que c'était et je crois que c'est je crois que c'est la base du scénario de euh, de Horizon sur euh, le fait que l'humanité a été rebootée et, euh, et c'est marrant de voir que ça c'est, c'est basé sur un truc qui a vraiment été étudié par euh, par certains Mais gouvernements. Mais tu as aussi
4: beaucoup de choses où tu as une euh, des œuvres où tu as une fusion en fait entre l'humain en fait l'évolution de l'humain c'est enfin certains choisissent cette évolution là il y a une fusion entre l'humain et le robot et dans cette notion aussi de de parce que en fait seul en tant qu'individu nous n'avons pas la capacité à gérer les données que vont gérer euh, euh, des, des, des IA, mais que euh, qui rentrent dans des espèces de logique de de de, de groupe, en fait de fusion de d'esprit et euh, avec ça avec la robotique en fait de, de dessin, il y a Hamilton fait ça très bien où il, souvent il fait des œuvres où t'as l'espèce humaine se divise en deux parties, t'en as une qui est dans cette espèce de truc d'esprit groupe où en fait beaucoup se mettent ensemble et et d'ailleurs souvent j'aime beaucoup cet esprit où par rapport à la, à, la, à la partie maladie mentale, il y a quand même pas mal de choses qui guérissent comme ça, euh, en, en, en virant les frontières. Alors, ce qui est très marrant, c'est quand tu parles de ce genre de sujet avec certaines personnes, la première chose qu'ils vont se dire, c'est « Oui, mais il y a quelqu'un qui va essayer de prendre ça, de le manipuler pour tourner le cerveau de quelqu'un d'autre. » Alors qu'en fait, dans la manière dont c'est pensé, c'est même pas possible parce que tout le monde est mis sur un plan d'égalité. Euh, et puis, tu as ceux qui vont rester... Euh, dans le côté individuel comme euh, comme euh, comme nous et qui vont plutôt utiliser la machine comme pour se développer le corps etc donc il euh, y, y a aussi il euh, aussi tout ça quoi le fait que on devienne une espèce différente avec euh, avec les robots ou alors les robots sont peut-être vraiment nos remplaçants quoi c'est
3: euh, c'est, euh, euh, c'est ce qu'il essaie de faire euh, le muscle là, des des puces Neuralink pour
2: ah, ce qu'il a mis sur les cochons là et euh,
3: et la, la vraie question c'est quand est-ce qu'on baisse des robots <rire> parce que c'est là que ça va faire de la thune
2: euh bah je c'est crois là que, que ça existe va progresser déjà ça. non il n'y a pas des gens ça qui font des trucs est-ce que tu considères une vaginette comme un robot parce qu'il y a des vaginettes électriques à hein, euh... de... ah, ce qu'on m'a dit
3: s'il si, si, si <rire> commence à y avoir de l'intelligence artificielle qui se, met, qui se base sur, sur ta chaleur euh, sur ton taux de non, gonflement non mais tu peux et... très bien coller
2: <rire> deux yeux sur ta vaginette et tout de suite ça rend le côté un peu plus... enfin bref <rire> je dis
3: non là. non je ne sais pas si, si tu peux considérer à partir, à partir de, de est-ce qu'un bras mécanique c'est un robot
2: bah est-ce que, bah, un robot, est-ce que ça a forcément une intelligence artificielle ou c'est juste qu'il répète une fonction euh, C'est plus ça
3: Oui, je pense que quelque chose qui a été programmé.
2: Bah voilà. Ouais. Ça, ça rappelle la vidéo de Monsieur Poulpe quand il avait un bras <rire> programmé <rire> qui montre
3: les fonctions. Bah, bref. Vous verrez la vidéo. Ah, bah, bref, sujet. c'était très décousu. Euh, je ne pas de. Il y a, aussi, de y a la... aussi
4: des. Attends, dans la science-fiction, il y a aussi des nouvelles ou des œuvres où en fait on, on découvre que nous-mêmes nous sommes des robots
3: ouais j'aime bien ouais, ce genre de ce truc ce genre de ou, ouais.
4: truc ou en fait c'est comme c'est comme
3: bah, le fait Blade de Runner, il y a c'est un peu
0: Blade ouais remarque c'est comme le
4: fait de dire que tu à partir du moment où tu, tu es capable d'imaginer qu'une simulation existe qui 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 représente la vie la vie comme la vie réelle exactement parfaitement ça veut dire que nous avons la possibilité de nous-mêmes de vivre dans une simulation tu mmh. vois, c'est un truc où là, là tu commences à te faire très mal à la tête bon des j'arrête c'est vrai <rire> <Prends des mimes. rire> qu'on n'a
0: pas parlé de Ex Machina aussi
3: oui en plus je l'avais mar... j'avais marqué dans mes références de, d'Alex Garland qui était pas mal du tout dans le euh, je sais pas si c'est vous quoi, vous rappelez la de film. Euh... c'est quoi particularité c'est un espèce de un espèce de... de, de...
0: Clos euh, dans lequel c'est un journaliste qui va euh, interviewer, enfin qui va passer une semaine avec genre une espèce d'Elon Musk, bah, le, un, un, le génie euh, absolu de... Euh, qui,
3: vit, qui vit reclus euh,
0: dans, dans, un... dans une grande maison. Et puis en fait il, il va lui parler de son nouveau projet. Et euh, il me semble que c'est ça. Hein, et en fait c'est, euh, il travaille sur une intelligence artificielle qui est, qui est en fait une femme euh, qui est dotée d'une conscience. Et, euh, et au final, euh, spoiler alerte. Elle finit par euh, par s'échapper et laisser tous crever dans la maison.
4: Ah parce qu'il voulait lui faire passer le test, euh, le fameux test pour prouver que. Non ça c'est dans le bas de l'air. Ah Non non mais non. <rire> non, 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 mais non, mais Le journaliste non, était non, là non. pour évaluer. Le, si le, elle le, était... le, y a, déjà il y a un test pour euh, pour faire une différence entre une IA et, euh, et un humain <rire> ou un truc comme ça et et le et, et le journaliste vient essayer d'évaluer si on peut faire la différence entre. Euh, entre elle et. Enfin...
0: Honnêtement, je m'en rappelle un peu comme V pour Vendetta, j'ai des souvenirs un peu flous. C'était peu... pas mal comme film. Hein. Non, il y
3: a, y a une scène où, Carlo, euh, où il danse qui m'a marqué, je crois que c'est la scène qui m'a le plus marqué, parce qu'elle était un peu what the fuck. Mais oui, il me semble, Mais c'était un, un film pas mal. Euh, sur, euh, et la performance de Vika, je crois que comment ça s'appelle C'est déjà pas
2: Anna oh, Machin.
0: Major... Ah non, Vicander, c'est celle qui c'est fait Lara euh, Croft. Euh, euh, la 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 ouais. ouais. Elle était ah oui,
3: pas mal ça. et tout, avec, des, avec de bons effets spéciaux. Et et Vikander, c'est ça Ouais, Vikander, ouais. Après, je me rappelle plus ce qu'il apportait ce film euh, à la cause des robots. Et euh, ouais, je me suis pas très, très attardé ouais, sur mais c'est,
0: c'est tout à l'heure quand tu as parlé de, de, des robots qui étaient plus humains que les, les autres humains. Je trouvais que justement, cette, 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 cette femme robot, elle était plus humaine que son créateur qui, euh, qui était juste euh, complètement dénué d'émotions, d- de... Déconnecté. Ouais. Et, euh, et voilà. Bon, ça m'a fait penser à ça. Voilà.
3: Et euh, bah, conclusion, il euh, y a encore beaucoup de choses à faire pour les créatifs. Euh, explorer ce sujet, il y a d'autres angles. Je pense qu'il n'y a pas, il a pas, il a pas encore eu assez d'angles. Le, le monde réel nous apporte de nouveaux angles. Il est temps de, il est temps de faire évoluer un peu la SF et, le, et l'univers pop de l'univers de la pop culture se renferme un peu sur lui-même. Et, euh,
4: et ça, c'est à cause des IA. <rire> bah, en partie, bah,
3: en fait, on, 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 on se comporte déjà comme des IA. Et, euh, et dans nos modes de consommation et dans nos modes de création et il euh, y, y a des choses à faire il est temps de, il est temps de faire des choses il est temps de ressusciter le, le, le grand spectacle le truc le plus le film le plus intimiste le film d'auteur et tout il y, y a plein de choses à faire je pense qu'un film comme il euh, y a des films qui montrent un peu l'exemple comme il euh, y a deux ans euh, Everything Everywhere All, All at Once mm. euh, tout le travail d'ailleurs d'A24, je pense dans leur ouais. choix euh, dans leur choix dans leur ligne éditoriale je pense qu'ils ils tirent vers euh, elle le être cinéma euh... vers le haut de toute ouais, façon. Voilà.
0: Enfin, tu, sais, tu sais quand il y a un film avec 24 qui, qui sort ou qui est en mmh. production tu et te dis que ça bonne, quelque très chose très bonne
3: nouvelle d'ailleurs uh, Kojima qui va bosser son... Kojima, avec A24 uh, uh, uh,
0: pour uh, une adaptation uh, de ouais. parce
3: que moi ça... Kojima j'adore ce qu'il fait mais je me dis au cinéma s'il n'est pas filtré par quelqu'un qui dit ouais ok là c'est pas mal là mais tu vas te calmer un bah, petit si peu bah lui faut
0: un scénariste déjà <rire> ouais, <rire> <rire> parce qu'il <plusieurs. rire> aime bien raconter des trucs mais il raconte n'importe quoi papy, <rire> on l'adore mais on.
3: Mais il sait concocter des images jamais vues,
0: peut-être qu'on comprendra enfin le scénario <rire> <rire> de super nouvelle.
3: mais super
4: nouvelle ouais, si ouais euh, un, filtre, un
0: vulgarisateur aussi ah ouais, avec A24 possible.
3: et j'ai hâte de voir A24 sur des projets euh, parce que je pense qu'ils vont petit à petit vers vers des projets un peu plus euh, imposants et voir s'ils vont réussir à garder euh, cette ligne éditoriale et peut-être qu'ils pourront sauver le cinéma populaire euh, ça, euh, ça comme reste ils sont encore... en train de le faire dans le cinéma indépopulaire ouais, ça, euh... ça
0: se démocratise un peu enfin, ça vient vers quelque chose de, de plus mainstream mais c'est quand même encore euh, très, euh, ouais, très ça reste, de niche
3: quoi ça reste de niche mais, euh...
0: mais tu vois par exemple le, le biopic sur euh, Priscilla là, la, la, la femme de Elvis ouais. c'est je pense quelque chose qui a pu amener un autre public que euh, que les films d'Ari Aster ou de Yorgos euh, Lantimos c'est chez et tout fois, je ne me rappelle plus
3: je sais plus
0: je ouais, si plus. je crois.
3: Ça pourrait être, ça pourrait être le
0: cas. Je pense, mais en tout cas tous ces films un peu plus d'auteur. Il y, euh, y
3: a une influence en tout cas sur le cinéma, sur le cinéma mainstream et
0: euh... même *Bodies, Bodies, Bodies* avec euh, Pete Davidson était, était vraiment vraiment très drôle et c'est un film que tu peux mater bah, un peu dans la même vibe que ce qu'ils avaient fait avec euh, *Mince*, le film avec euh, avec Selena Célé- Gomez euh, et euh, oh putain. C'est, c'est spring, break spring Breakers. Ah, Spring breakers, Ouais, oui, qui est un peu oui, dans oui, cette breakers, vibe, et, mais point. qui est très très drôle. body Bodies, body je vous le conseille, il est sur Prime Video, je crois. Ah, oh, ok. Et il, est, il est vraiment le truc, drôle. le truc, c'est de trouver un truc sur Prime Video. <rire> c'est à chaque fois qu'on me conseille quelque chose, des fois, je le trouve deux ans après, tu vois. <rire> des fois, il faut écrire vraiment le titre en entier. Ah, ah, genre Salt sal oh, Burn, j'ai, j'ai tapé Salt. <rire> <rire> salt <de> B. <beuh. rire> sal il n'y avait rien, au rien.
4: Des fois, je retrouve des trucs, je dis « Ah, mais c'est ça qu'on m'avait recommandé !» Mais c'est tellement mal foutu, c'est horrible. Moi,
3: j'adore ce truc de... C'est leur petit su- service subsidiaire à leur, à leur Amazon Prime et tu sens qu'ils s'en battent un peu les ils games sont... plus... <rire> et
4: Des fois, ils ouais, ont des, des bons c'est trucs dessus qu'Alien. Ouais. Des fois, il y a des bons ouais. de trucs qui euh... viennent de Par contre,
3: il y a un truc, il faut qu'ils arrêtent. Ne, les... ne mettez pas les films si jamais vous n'avez que la version française ou canadienne parce que je suis vénère. Il y a des films, des fois que je veux de voir. Tu as envie de films. voir
4: et tu commences et tu es là. Non,
3: il n'y a pas la version française. <rire> il n'y a, a que le français, c'est horrible. Bah,
0: Saltburn, je vous le conseille pour la. C'est une proposition, c'est quelque chose. ouais C'est pas extraordinaire mais euh, il mais y a un côté cool et puis l'acteur qui était dans euh, Mise à mort euh, du cerf sacré euh, de Yorgos Lantimos d'ailleurs euh, qui revient là dans ce, ce film là je sais plus je me rappelle plus de son nom euh, C'est qui l'acteur principal comme il bah pas, euh, pas euh, Jacob Elordi, le mec de Foria mais l'autre
3: euh... bon, bon je m'en reconnais avec un non, je sais pas. bon, bon bref... je dans Eternal, c'est lequel
0: je sais celui tard. qui a
3: une tête bizarre
0: euh, euh... je sais pas le dire mais je pense que c'est lui, du coup, <rire> celui qui était habillé comme une lesbienne euh, là au, au Golden Globes oui oui ouais, ouais. <rire> <Okay>. <rire> c'est mon taré Keoghan
3: je sais pas quoi enfin, oui, il, a, voilà, il, a, il, a, il a un on nom la, la. Un... Euh, ça doit pas être bien prononcé parce que je crois qu'il est Irlandais
5: donc, euh... mais lui il est,
0: il est, il est cool ouais. et le film cool
5: enfin bref voilà j'ai fini
4: alors du coup est-ce que tu te sens prêt à enchaîner
5: là bah, non non là j'aimerais bien une t'as besoin d'une pause c'est ce que je me disais
2: notre ouais. bégouiné national. Et en plus, il va faire la chronique entièrement avec l'accent, l'accent il a l'a dit. Mais quel accent, c'est ça ouais, Bah attends, qu'on ait un deuxième Ouais. L'accent...
4: C'est quoi l'accent que tu sais faire Tu
2: verras. même lui, c'est pas encore, il, va tenter, il va tenter, un truc.
4: Attention. Et eh bien
2: un accent raciste.
4: Nous arrivons à la dernière partie de ce podcast avec la chronique de Beg euh... Oui. Qui s'appelle Tu Verras.
5: <rire> Notre nouveau podcasteur. Tu verras. Vous verrez.
4: Donc c'est donc une chronique participative
5: sur euh, la révolution oh, ouais. de... Évolue. Disons qu'on va discuter ensemble de... <rire> de...
2: <rire> je vous jure les gars, il me fait penser à moi. De plus c'est... en plus. Non, c'est ton, c'est ton c'est... padawan. C'est des, c'est des répliques non. que j'ai déjà utilisées, ouais. euh, Beg. Mais par
5: mais le passé. C'est mon
2: modèle. Ouais, non, là ça j'y crois pas c'est. une seconde, mais je pense que tu aucune... Euh... Non, non de je,
5: je vais parler de, de la des révolutions techniques dans le dans le cinéma parce que quand on parle de révolution, ça peut très bien être des révolutions des révolutions pardon oh. techniques. Ça peut aussi être le tour d'une
4: planète parce qu'une révolution. Euh...
5: Bon alors après, on va passer mais... à toutes les définitions du mot <rire> <du> mo- <rire> <du> mo- révolution. <rire> euh, donc, du coup, je me suis un petit peu penché sur le sujet. Ça va être une chronique assez courte et. En temps, merci. Un petit peu participative. <rire> parce que je vais commencer par vous poser une question. Comme la dernière on est d'accord,
2: chronique, Bien sûr, non, on, on est d'accord. A... Il a une évidemment. feuille
3: complète, ça n'a rien à voir avec de... lui. Ouais, ouais, mais alors, oui, alors
2: je suis désolé, très je très l'ai produit, déjà
5: très fait, très le coup petit. de la feuille complète. <rire> je l'ai déjà fait. Recto verso, recto verso écrit en petites lignes ouais c'est ça tout petit vas-y
4: ta question c'est... Euh, la
5: question c'est... <rire> c'est si je vous dis ce film est une, est une révolution vous pensez à quoi on va par toi chose okay, que... okay, Matrix parce qu'à chaque fois c'est le truc qu'on non, dit, mais... euh, ouais. très bien okay. Okay. Uh, vous faites ce film est une révolution
0: attends j'arrive <rire> ah, euh,
2: dans... Alors, si on parle d'un point de vue technologique euh, je pense oui. que
5: Avatar fait le, le taf Ok. le magicien d'Oz le magicien d'Oz pourquoi
3: bah, l'apparition de la couleur
5: ok la couleur à toi, Moufette. Ah là, t'as, t'as plus de choix. Allez. Alors, on a dit participer. <rire> Donc, okay, il t'as... faut participer. Non, mais comme ça, qu'est-ce qui vient instinctivement Vraiment, sans, sans t'as, vraiment... Tout la à l'heure, il y a un, un truc coup. qui
0: est venu, mais je sais, il est reparti. Je sais.
5: <rire> t'as oublié. Oui. OK. Bon, bah, c'est pas très grave en soi. On va... Ça vient, je, je t'appelle. Oui, bah, tu, bah, peut-être qu'on va le citer euh, dans, en, en échangeant tous ensemble, j'espère. Peut-être que comme ça, ça te reviendra. Euh, j'ai, fait un, enfin, j'ai fait un historique. On va rappeler quelles sont les grosses révolutions techniques dans le cinéma depuis la création du cinéma, sans faire un truc euh, historique et scolaire et tout ça, machin. Mais euh, on va commencer dans, dans, dans l'ordre. La, la première révolution au cinéma, on peut considérer que c'est la parole. Oui, le oui. cinéma euh, parlé. Exact. On va pas faire de, de, de listing sur des exemples. Non, mais etc. j'y étais. J'ai l'impression <rire> à l'époque. <rire> que non, ça, doit, ça date des années 20 J'en
3: profite pour re-recommander le film Babylone qui parle de la transition du muet au, au, au parler. Voilà donc. Euh, le Babylon. bordel que c'était.
5: <rire> ouais, parce que. Et, il a et fait en comédie adapter... musicale,
4: t'as Singing in the Rain qui parle, qui est oui, justement ouais, ouais, ouais. le thème de ça, de de, de, de partir du moment où voilà. on a dû mettre la. parole bon, On fait ta chronique là. je suis désolé Non,
5: mais, mais c'est très <rire> bien. continuez <D'accord. rire> Non, ensuite, ensuite on, a, on a la couleur, évidemment. Qui, ce qui a été la deuxième grosse évolution dans, dans l'histoire du cinéma et donc euh, qui, qui a amené un avant et un après pour le coup parce qu'après des films en noir et blanc deviennent un, un style mmh. c'est un style à proprement parler et il y en a de moins en moins euh, évidemment.
3: Et ce qui est assez étonnant c'est que la couleur en fait les gens trouvaient euh, ça bizarre le concept de bah non les films sont en noir et blanc on bah va ouais. pas les, même si on peut les faire en couleur on va pas les faire en couleur et, et le magicien d'eau c'est assez intéressant parce que c'est justifié par le changement il passe à la couleur vu qu'elle change d'univers et quand c'est elle revient bien. à la réalité, elle revient en noir, le film blanc. En noir et blanc. Il y avait vraiment toi. cette perception, que ce soit du parlant ou de la couleur, noir, de, 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 de mais euh, ça sert à rien, ils sont fous. Euh, c'est et puis ça, après, c'est, c'est, c'est,
4: c'est, c'est venu, c'est venu tard parce que ma mère me disait qu'ils n'avaient pas tout de suite, par exemple, les télé euh, oui, euh, en couleur. Et, et du coup, ah bah, pendant bien longtemps, bien. longtemps, ils n'avaient pas. Euh, ils se... Il
2: y avait pas Il y a a toujours eu un décalage technologique entre le cinéma et la télévision. C'est toujours fait sur plusieurs
5: années. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu Bah, Globalement, les trucages. Alors, dans les trucages, il y a beaucoup de sous-catégories de de trucages, on va dire, et dans les les premiers trucages qui qui ont existé au cinéma, moi, il y en a une en particulier qui qui m'a beaucoup marqué c'est Charlie Chaplin, Les Temps Modernes. Avec euh, la fameuse scène des tourneurs, ouais. voilà, au bord du <rire> d'une rambarde qui, qui qui donne sur le sur le vide, enfin sur, le en vide, vide, ouais, sur le, les, les étages du bas du, du grand magasin dans lequel il, il est en train de s'amuser. Et ça, c'était euh, fait avec une, la technique de la peinture sur verre qui map était euh, du pardon, le map painting. Où, alors je crois que c'est arrivé juste après ça. Il me semble. C'est, c'est pas tout c'est... à fait la même technique. C'est pas le jeu. Je, je crois. Bon, enfin bref. Après, il me semblait ouais, que c'était dans le détail.
2: Peindre sur une partie d'un énorme sur, sur une vitre. Et sur une poser vitre, Juste devant le. Juste devant la caméra. C'est le, le map du du matte painting. Voilà.
5: Donc ça, moi, c'est un truc qui m'avait. Euh, j'avais trouvé ça hyper ingénieux et je trouve ça euh, encore aujourd'hui hyper bluffant d'avoir réussi à faire un truc aussi aussi bien fait au final. Euh, c'est c'est surtout que le matte painting même
2: encore aujourd'hui il est utilisé sur sur beaucoup de. D'œuvres, mais euh, même sur des, euh, Alors, il y avait euh, Metropolis de Fritz Lang qui, qui l'utilisait, mais ouais. c'était beaucoup plus à l'époque. Mais euh, James Cameron l'utilisait sur euh, Terminator. Euh, je crois que c'était à la fin du 1 d'ailleurs, il me semble. Enfin, sur beaucoup d'oeuvres dans encore, les années 80. Beaucoup plus récentes, en fait, le map painting est encore utilisé parce Là, que ça marche quand même super bien.
3: Dernièrement, ouais. il y avait euh, The Creator, j'aurais pu en parler dans la partie sur les romans. Ouais, rouges, qu'un, qu'un qui, bon est... ouais qui, a, qui a des défauts au niveau du scénario, ouais. mais qui présentait au Star Wars. un univers. Euh, Star Wars l'utilisait cool. beaucoup. Hein. Et ouais, ouais, beaucoup de map de ma- de ma- de painting dans ce film.
5: Donc on avait donc les, les illusions d'optique, euh, le, la peinture sur verre, donc comme tu dis, map, map painting, j'ai du mal à le dire. On avait euh, les maquettes et le mini, les miniatures, comme bah, notamment dans Star Wars.
1: Waouh,
5: wow. <rire> que quel effet spécial <rire> incroyable. Ouais, j'ai, non mais tu m'as transporté là. T'as vu Moi ouais, j'avoue. Et euh, récemment j'ai vu aussi euh, Fabe- Fablemans de Spielberg. de Spielberg qui explique aussi les, les trucages qu'il utilisait pour faire des.. Des, des, des coups de feu euh, quand il faisait des scènes de, entre les indiens et, et les cow-boys il faisait des petits trous dans, les pelis, dans la pellicule pour laisser passer la lumière pour faire croire à des, à des coups de feu puisqu'il n'avait pas, pas des vraies armes et ça c'était des petites astuces, des petits trucages qui étaient euh, hyper, euh, hyper astucieux hyper ingénieux et euh, on va en reparler juste après parce qu'ensuite qu'est-ce qui arrivait dans les trucages c'est évidemment euh, les effets spéciaux numériques et c'est marrant parce qu'on n'a pas encore parlé de, d'un film qui, pour moi, pour moi, est peut-être la plus grande révolution du cinéma, c'est, c'est Jurassic Park. Jurassic Park parce qu'après Jurassic Park, on a eu la démocratisation vraiment... Euh, ah bah c'est, c'est, clair. Euh, c'est ce du, qu'on appelle du, une pierre angulaire. Bah ouais, c'est une, c'est une putain <rire> de pierre angulaire. <rire> du coup, c'est, Un coup, avant, c'est plus après. révolution, c'est pierre angulaire. <rire> ouais, non, mais voilà. Pour moi, c'est Jurassic Park. Parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base... Spielberg, il voulait faire du, du stop motion exact. pour ce film-là. Et il a donc demandé aux équipes qui ont créé les effets spéciaux s'il était possible de filmer avec des mouvements de caméra. Et ils leur ont dit, c'est bon, tu, tu peux y aller, on va s'adapter, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça qu'il est passé aux effets numériques. Sinon, il ne l'aurait pas fait, il aurait fait le film. On en, en parle dans motion. un hors-série sur ouais. Jurassic bon, on Park. A break, on a
4: fait un hors-série sur voilà. Jurassic Park euh...
5: voilà, que je n'ai pas écouté. Ah. bah t'es obligé j'ai ça viré. fait partie des devoirs j'écouterai et euh, donc enfin voilà c'est pour moi effectivement la, 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 le film le plus, le plus révolutionnaire de, de, de ma fenêtre à moi on va dire
3: bah je pense que pour c'est pas que ouais, ta fenêtre ouais, c'est, ouais. C'est, ça a fait entrer le cinéma dans l'ère du, du, des effets spéciaux digital et maintenant c'est quasiment dans plus ça
5: dans l'ère voilà ouais. c'est ça et on en est toujours pas sorti. et en fait on est dans une espèce de surenchère aujourd'hui euh, des effets spéciaux numériques et qu'est-ce que, à, à quoi ça sert les effets spéciaux numériques On a euh, ce côté où il faut se, se, être de plus en plus réaliste, avoir des, 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 mises, euh, des mises en illustration, on va dire, euh, une BD sur un, sur, sur un papier, tu peux dessiner ce que tu veux, c'est, c'est, c'est fantastique, voilà. mais le mettre à l'écran c'est, c'est, c'est très, très difficile en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a énormément, il y en a une saturation euh, ça dégueule de films de super-héros parce que on a les moyens de faire ces films-là euh, grâce aux effets spéciaux numériques.
3: Par contre, il y a un truc qui ressort souvent, euh, c'est les gens aiment bien faire des vidéos où ils comparent les effets spéciaux d'il y a dix ans maintenant et les effets spéciaux de maintenant en disant que c'était mieux il y a dix ans. Bah, ouais. c'est... ce qui n'est pas faux il y a beaucoup de mais en fait là il y a une surproduction et les équipes d'effets spéciaux elles sont rincées au niveau du temps de travail c'est ça parce qu'ils ont 20 films prévus sur 10 ans dont la moitié se retrouve annulée parce que ça marche pas et ils se retrouvent à travailler n'importe comment très vite sur des films qui sont pas terminés et c'est vrai que ça se ressent dans les effets spéciaux actuels sur les grosses productions Marvel
5: d'ici. Ah bien sûr. Il très... y, y a un contrôle des coûts aussi de la part des, 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 des producteurs. Ils veulent réduire au maximum les, les coûts. Et donc, du coup, on bâcle un peu, un peu tout ça. Et ça perd du coup de son charme. C'est-à-dire qu'on cherche de plus en plus de réalisme, de plus en plus de beauté. Mais au final, on la perd. Et le meilleur exemple que moi j'ai vu Flash. récemment, c'est Flash. <rire> Putain, au secours. Ils n'ont même pas... Réussi à, à bien modéliser Nicolas Cage. Quoi. Enfin, c'est, ouais. c'est... Bon, déjà en vrai, il est mal modélisé. Hein. Ouais. <rire> mais là, j'avoue, il euh, n'y a, a rien qui va.
2: Quoi. C'est vraiment une que mais... euh, PS2, je sais plus qui disait, qui ah, disait ça. C'était mais... hallucinant. Non, mais, c'est, c'est, c'est mais alors, là, par contre, on voit vraiment un, un, un truc qui se passe vraiment avec, aujourd'hui avec les boîtes d'effets spéciaux c'est qu'on voit vraiment qu'il y a eu plusieurs. Boîte de, d'effets spéciaux, il y a ceux qui ont eu plus de temps, qui ont travaillé sur un truc qu'ils ouais, savaient gérer. Plus de et d'autres, voilà, ou d'autres, en fait, ouais. faites ça, et ils ont fait ce qu'ils ont pu, ou ils n'avaient peut-être pas les moyens de le faire correctement. Et il y a vraiment des. C'est pour ça qu'il y a des, y a des qualités de, de, d'effets spéciaux qui sont plus réussies sur l'un que sur l'autre.
5: Et, et en fait, il y avait ce côté, euh, pour les spectateurs, de, de, de se dire, les, avec les plus beaux effets numériques qu'on puisse avoir dans un film, de se dire, waouh, le, l'effet waouh, le côté incroyable, c'est hyper réaliste, c'est beau, ça en fout plein la gueule et aujourd'hui moi je trouve que ça a plutôt l'effet inverse c'est à dire qu'on est tellement habitué on est noyé sous les effets numériques dans tous les films qu'on regarde dans toutes les grosses productions que l'effet waouh n'existe quasiment plus si en fait. des fois on se dit Ah, oh, ils ont tourné dans une vraie forêt et là, ben ça voilà ça ouais, et en ça. fait on en arrive à, à l'inverse à ça. notamment sur Exactement. certains films, de...
2: moi c'est l'effet waouh je l'ai eu sur Interstellar de Christopher Nolan bah parce ou certains que c'est... plans, bon, ah, enfin lui s'y enfin, il... peut éviter les effets spéciaux mais notamment le, le vaisseau spatial filmé en gros plan euh, dans l'espace, c'est... franchement c'est euh... justement moi je l'ai eu à ce
5: moment là l'effet waouh et, et alors, je ne sais plus qui, qui, qui a dit cette phrase. Nicolas euh, Cage. Non, je ne crois pas, non. Il y a des, des, des bons films, mais il n'y a plus de bons cinéma Parce qu'en fait, le cinéma, c'est quand même... C'est bon film. Euh, je ne crois pas non plus. <rire> <rire> non, il y a toujours des bons films, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que le cinéma aujourd'hui, c'est, c'est peut-être... j'aime pas dire ça, mais trop facile. C'est-à-dire que l'ordinateur, il est là pour, pour faire toute la magie dont on, dont on a besoin. Et au final, aujourd'hui, est-ce que la vraie magie... Du cinéma, ça serait pas justement de revenir à quelque chose de plus traditionnel et d'essayer de trouver plus d'ingéniosi- d'ingéniosité dans la, dans la réalisation, dans la mise en scène, etc.
3: ouais, ouais je pense que c'est pas forcément un truc de, de, de revenir à des traditions. Il euh... faut
5: regarder des films à petit budget. Oui,
0: mais
3: Mais même avec des gros budgets, même avec de l'image de synthèse, tu peux faire des trucs de fou. Le truc, c'est revenir aussi aux bases de ce qu'est le cinéma. C'est mmh. de la mise en scène. C'est, c'est, ça. c'est ça. Qu'est-ce là, que c'est tu c'est cherches c'est... à, à du, aujourd'hui du, du... Est-ce que ton cadrage y dit quelque chose Moi, est-ce je suis que pas certain scénario, qu'on a
0: on l'a perdu aujourd'hui je pense que c'est, c'est juste quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma mainstream mais...
3: oui en fait, ouais, mais en fait c'est, ouais, il faut savoir toujours déporter la question C'est quand on parle de, quand on parle de cinéma on parle souvent de cinéma mainstream parce qu'il y a, y a un moment où euh, euh, ouais, je, je pense que pour toi il n'y a jamais eu de cinéma mainstream de qualité mais pour moi il y a eu euh, du cinéma mainstream d'artisan et de c'est qualité
0: un euh... ah, okay. <rire> Alors le dernier par contre pas du tout Je l'ai pas vu mais je veux même pas Et, et, euh, et moi, c'est, moi G, c'est, oui.
3: c'est là où ça s'est perdu Et ça s'est retrouvé pendant un moment dans les séries Et dans le jeu vidéo là, même Dans les séries je pense qu'on est dans une espèce de, de phase Un peu plus Enfin euh, euh, ça, ça commence à, à, à se ressentir Le même manque, le, la même lassitude La saturation surtout mais, mm. euh, mais dans le jeu vidéo ouais Par exemple euh, une oeuvre comme The Last of Us 2 Où plein de trucs sont sortis dernièrement ça te donne ce qui te manquait au cinéma c'est à dire des, des, des œuvres adultes sérieuses mais en même temps divertissantes en même temps spectaculaires et immersive. immersives immersives ouais.
5: moi je trouve que c'est ce qui manque au cinéma d'aujourd'hui c'est le côté immersif le côté euh, justement on cherche plus de réalisme dans l'image mais Qu'est- quoi de plus réaliste que de filmer la réalité justement et c'est ça je trouve le paradoxe ouais mais quand tu veux filmer autre chose que la actuelle.
3: réalité tu peux le faire bien euh, qu'on aime ou pas Avatar 2 il reste super ah impressionnant oui, mais, dans sa manière de... et pourtant y a c'est pas les que, les y a pas de l'effet spéciaux numérique et tout mais après
5: ouais. enfin voilà justement Avatar 2 fait partie aussi des, des nouvelles étapes de, de films on va dire euh, charnières dans, dans les techniques utilisées au cinéma en tout cas dans les révolutions technologiques parce que c'était ça le, le le débat de base c'est-à-dire que dans il y a eu Avatar 1 et il y a Avatar 2 aussi quand même parce que enfin voilà les deux sont
4: des révolutions technologiques ouais, tout à fait mais est-ce que c'est pas aussi parce que dans les deux cas le non,
5: je
2: dirais que le 2 le... c'est plus une évolution technologique
5: Ouais je dirais que le, le ouais.
3: vrai révolution c'est, quand c'est même sur le premier, premier. sur le mais il quand en même,
4: même non mais au, au niveau au niveau technique il a quand même fait développer des trucs parce qu'en fait ce qui Il y a une différence entre j'ai un nouveau joujou et je vais l'utiliser pour n'importe quoi et j'ai besoin de ça pour montrer ce ce qui m'obsède. J'ai besoin de ça. Je n'y arrive pas si je n'ai pas ça. Je ne peux pas montrer ce qui m'obsède. Et dans le cas de James Cameron, c'est un mec qui, qui, qui a Qui a lui-même travaillé sur des techno Il a créé parce des qu'il a est, créé, obsédé, il est obsédé. Il est a... obsédé par l'idée de montrer quelque bah chose.
5: Oui. En fait, il a
2: créé les outils dont
5: il avait besoin c'est qui c'est ça. Pas, en fait. pour pour montrer ce, ce, ce qu'il avait envie de montrer. Mais quand tu regardes Cameron avec Terminator, enfin Terminator 2, tout. Enfin, le T-1000, c'est... là
2: on en revient justement au, surtout avec le 1 au, 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 au truc que tu disais avec Spielberg c'est les, les inventions les petites choses qui font que c'est euh,
5: les, les trucages, exemple, euh, je,
2: l'ingéniosité je, je me souviens d'un, 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 d'un documentaire qui parlait de Spielberg qui filmait déjà des, des petits courts métrages à l'âge de 12 ans avec le caméra de ses, ses parents mmh. et il filmait une scène du de débarquement des soldats qui couraient sur une plage et en fait il avait une, une idée toute simple pour, pour simuler des explosions sur, c'est pas, il avait zéro budget on est d'accord il avait juste une caméra des potes qui couraient sur une plage pour, pour, donc pour simuler des mines ou des, des explosions sur la plage en fait il, il faisait marcher ses potes sur une petite planche qui était en bascule sur une motte ah ouais. de, de, de sable et chaque fois que le mec courait dessus ça faisait sauter ça, le sable sauter ça faisait une sabre. simulation d'explosion et le mec tombait en fait mais c'est la on en parle comme ça, je suis sûr que c'est bon, ça... ouais, ça paraît bidon. Et quand tu vois la vidéo, tu te dis, tiens, à 12 ans, il a eu l'idée de faire ça. Et le pire, c'est que ça rend super bien. Et tu dis, à 12 ans, il a déjà une vision. Il cadre, déjà... Mais... Sens a, tu sens qu'il y a un une truc une... chez lui qu'il n'y a, a pas chez les autres. Ah en bah, et cas, a, arrête
4: de l'y des non De toute façon, la, la bonne... La bonne... <rire> je me pour qu'on la La bonne exploitation... Enfin, quand tu réfléchis à la bonne exploitation des, 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 des effets spéciaux, c'est souvent des mecs qui vont... En gros, c'est, c'est, c'est toujours pourquoi tu fais ça. C'est le, les, tu, moi, ce qui m'avait impressionné sur, sur, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, c'est la multitude de types d'effets qu'il va utiliser pour arriver à son rendu. En fait, de, de tricks, de, de, de comment je fais pour arriver à rendre ce que je veux. et tout, tout, je, Si je dois utiliser du scotch, je vais utiliser du scotch. Mais euh, en même temps, c'est pareil. C'est un type qui, qui il est revenu en Nouvelle-Zélande. Il a fait développer sa boîte d'effets spéciaux. Mmh. Et il l'a fait avant même, le Seigneur des Anneaux, puisqu'il l'avait fait pour euh, Fantôme contre Fantôme. Oui, mais... Donc, c'est des, c'est des mecs qui se sont dit « Voilà, pour arriver à faire ce que je veux, je ne peux pas y arriver si je n'ai pas ça. » Et donc, du coup, les révolutions euh, et c'est pas que pour moi dans la pop culture, ça l'est aussi dans, dans les mais avancées scientifiques, c'est parce que derrière, tu as un but. Quoi.
3: Bah ça montre, en fait, c'est un des problèmes, c'est que maintenant, dans le cinéma grand public, c'est plus des mecs comme ça qui décident, c'est des boards, c'est, euh, c'est les bo- le board de ouais, Disney. C'est ça, c'est, c'est ça. <rire> non, non, mais C'est ça, c'est le board de Disney qui dit, euh, il nous faut ça, qu'est-ce qui marche, euh, il faut, euh, c'est, y a des, des démographiques, il y, euh, y a des algorithmes, et surtout, il y, 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 y a des licences, en fait, comme euh, je le dis souvent, c'est... Euh, euh, on a une marque et il faut qu'on la fasse vivre sur euh, plusieurs trucs. Et il n'y a plus cette question de trouver un auteur qui va essayer de, d'avoir, une vision. Euh, ouais, d'avoir une vision et de, et de, de voir quel, de quels moyens il a besoin pour avoir cette vision.
0: Pour regarder des films à 24.
3: Ouais, ouais mais, 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 quand tu veux, mais quand tu veux voir des films avec des, des gros vaisseaux spatiaux qui se tapent dessus, euh, bah, il faut qu'à 24, ils montent aussi les budgets hein, un jour. <rire> ouais, mais, Bah, si, il faut arrêter de croire que le, 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 gros, le gros budget n'a pas le droit à la qualité.
0: Non non bien sûr. Oh, oh, c'est fort. On, oui. l'a, on l'a
3: bien oui. sur certains oui. jeux vidéo. Découvre Parce que ça. Que... <rire>
4: <passe>. oh, c'est <rire> moi qui parle.
0: Euh, non non je suis d'accord. Et quand tu dis que. Je... Bon, ouais, non, je... non. Allez vas-y. <rire> non, dire... non, non non. J'allais dire et quand tu dis que que, que que j'aime pas les films au mainstream et en fait j'allais dire oui t'as raison. <rire> donc, c'est pour ça que je me suis. Mais
2: donc tu l'as dit toi-même t'as deux côtés sombres hein. t'as les films euh, avec des suicides collectifs d'enfants euh, que tu apprécies beaucoup et puis t'as les jeux, films comme euh, Mean Girl là c'est le grand écart Si
0: mais oui puis, non non mais ici si, tu je, pourrais je, mélanger les deux mais c'est juste que je suis pas le, non, public mais pour le des vidéo, films de, de,
3: dans, le de vidéo, des fois, euh... dans le jeu vidéo des fois dans le jeu vidéo des fois tu es par des trucs qui sont dans cette teinte euh, ou remarque non en fait. <rire>
0: si <rire> si si bon après oui j'aime bien les jeux indés mais j'aime bien aussi les, les AAA. après je, je j'aime pas du tout les Assassin's Creed ou ce genre de, de licence euh, qui tire sur euh, sur 1000 euh, jeux.
2: Tu as rajouté un S.
0: Bah, c'est pour Esca qui un, dit ça un
5: Z.
2: En
3: fait, Non,
4: c'est Assassin's Creed.
2: Assassin's Creed.
0: Bon, bah, Je pense
3: que t'es à côté de. Euh, bon, non, mais moi
4: j'en mets partout. Alors euh, j'ai plus honte de rien. Non mais
3: dans le <rire> jeu vidéo ils se permettent de faire des. Pour enfin, ils se permettent Ça reste. Non mais c'est vrai que, c'est que Spider-Man
0: ça m'emmerde. Enfin euh, c'est, c'est pas. Ouais. Je trouve que justement tu vois de euh, Last of Us ça a, ça a emmené le triple A vers autre chose. Euh, ouais ouais, ouais le premier The Last of Us de c'est de clair et tu le vois avec God of War de plus euh, narratif de côté narratif oui ouais, ouais, God of War c'est pareil c'est très très bien écrit
3: mais justement c'est, c'est très très bien écrit et il y a du putain de budget et c'est pas, plus, c'est pas pour une oui, question d'avoir beaucoup de thunes c'est, que, c'est que d'avoir je... une ambition visuelle et oui je suis euh... d'accord
0: mais j'ai pas l'impression que ce qu'on retrouve au, dans le cinéma mainstream il euh, y ait une volonté de, 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 de bien écrire de bien raconter de bien réaliser j'ai l'impression que c'est euh...
5: c'est beaucoup de grands spectacles oui ouais, c'est ça c'est, c'est, mais c'est moi, hein, moi je suis pas
0: le du tout je suis pas du tout du tout le Je le pense public, c'est l'a, tout. On l'a perdu avec le mais temps. tu hein. as le droit
5: Parce que euh, quand on parle <rire> du,
0: preu,
2: du premier, euh, je sais pas, blockbuster, c'était qui euh, était, bon, euh, donc les dents de la mer en 76 70, je crois, 74, 74 15, je sais plus. Enfin, il y avait le budget, le gros budget à l'époque, et euh, voilà, c'était quand même quelque chose qui était écrit, enfin, qui était fait pour, euh, voilà, il y avait le côté blockbuster, mais le côté un peu auteur aussi à côté. C'est quelque chose qu'on a perdu, même déjà Jurassic Park aussi, il hein, faut pas se mentir, hein. Donc, c'est quelque chose qu'on a perdu, le blockbuster qui se, qui se, voilà, qui, qui se vendait un peu, qui se respectait j'ai envie, que, j'ai envie de dire, bah, on, on l'a perdu avec le temps, avec les, les Marvel, les, machins, les, les les Disney qui, qui vendent des licences et bah, surtout un petit peu. Ils
5: font des copier- collés en termes de mise en scène. On pourrait et dire et... que
2: c'est écrit par une IA que ce serait pareil.
5: Oui, hein. oui,
3: bah, oui, le bah, problème clairement. c'est que des fois il y a des bonnes volontés, je, je, je vais prendre l'exemple de Eternals, ils sont allés euh, chercher euh, la réalisatrice oui. de... Euh, de euh, comment il s'appelait euh, j'ai jamais retenu n- le, le nom n- du film n- n- il n- n- de... euh, putain, nomades ou je sais plus quoi ce qui était à la fois une bonne et une mauvaise idée parce que finalement la meuf elle venait du cinéma indé mais elle se retrouve sur un film de super héros où elle ne s'occupe absolument pas des scènes d'action sauf que dans un film de super héros les personnages ils se définissent pas que, pas que dans les dialogues mais ils se définissent aussi dans l'action et dans tous les films Marvel c'est la seconde équipe qui réalise tous les trucs de la même manière et donc, tu te retrouves avec un film qui a des ambitions, on va dire, auteuristes d'un côté, mais qui est complètement saboté de par la manière yeah, dont il, il est transformé. est sont, bancale, quoi. Parce qu'ils ne sont pas allés chercher la bonne personne, parce que, euh, parce que pour le coup, bah, le film Ça était avec pot, une héroïne asiatique, donc il fallait qu'ils trouvent une réalisatrice asiatique. Ils auraient pu en trouver beaucoup d'autres euh, de qualifiés, mais euh, il fallait que ce soit un nom qui résonne et on voulait, on, ils voulaient un peu odorer euh, le blason. Mais euh...
4: Attends du coup je te vois plier ton papier, t'as fini ta chronique.
3: Ah moi j'ai, j'ai je n'ai plus noté euh... mais heure, j'ai, j'ai heure,
5: tout mais... ce qui était noté là. Ma... Mais on est
2: d'accord tu tout... l'as même pas tourné sa feuille c'est là. C'est... C'est... Mais il c'est... nous a niqué.
4: Bah vas-y du coup maintenant c'est à toi, montre ouais, nous bah, ce que bah, t'as ouais. fait. Ouais. Attends parce que là on a eu le Padawan maintenant on va voir le maître de l'arnaque qu'est-ce que tu as préparé
2: Alors attention parce que quand tu dis que, euh, que j'ai fait c'est là où <rire> il y a un twist Alors je, vas-y je la chronique de Baldwin alors, Oui alors justement c'est pas ma chronique j'ai travaillé avec quelqu'un Qui <rire> s'appelle Un, un assistant euh, oui. s'appelle C j'ai GPT. C'est
0: mec, ta, ta chronique. C'est, Il a fait t'as sa chronique une photo chat de ton écran d'ordinateur.
2: J'ai, j'ai, j'ai pas eu le temps de, de l'envoyer sur mon mail. J'ai fait comme tous les brumeurs.
0: T'es professionnel dans comme... la
4: flemme. C'est, 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 c'est fou le, le, le truc où, où tu arrives à faire une chronique pas. avec Chat GPT ça et en plus, plus tu la prends en photo non. sur ton ordinateur.
2: Moi, je, je vais quand même détailler un petit peu. J'ai, j'ai voulu. Euh, Bon, vous connaissez ma. Enfin, je voulu... suis boulot-boulot, vous, vous savez, j'ai toujours voulu faire vivre le podcast à ma manière. Le seul truc, c'est que je me suis dit, bon, je vais pas y avec avec. C'est... Enfin, ma manière de travailler ne correspond pas au podcast comme... comme je l'entends, donc j'ai voulu essayer l'intelligence artificielle. Le seul truc, c'est que je suis un boomer et j'y connais rien, j'ai lancé ChatGPT-4. Choco m'a dit, oui, tu peux, mais tu n'as droit qu'à 5 essais. <rire> Du coup, entre moi qui savais pas et pour faire le mec gentil, j'ai dit bonjour, ça compte pour un. Il me restait que quatre essais. Sachant que au deuxième essai, j'ai fait une phrase en oubliant un mot, donc ça voulait plus rien dire. Bon, Il ne me restait plus grand chose. On j'ai... la scène
5: dans Donjon
1: Du le, coup, le j'ai
2: fini ma dernière chance par la... j'ai tapé la révolution dans le jeu vidéo, la révolution du jeu vidéo, un truc comme ça en 400 mots parce qu'il fallait un chiffre et je ne savais pas ce que ça faisait 400 mots du coup j'ai un texte
5: 400 mots. ça fait un tweet
2: que, alors que je vais vous lire mais bon euh... est-ce que tu le découvres avec nous c'est je... drôle je l'ai pas lu en entier alors, je... mais j'ai aimé le début donc je me dis que la fin ne doit pas être mal euh... donc alors je vais vous, je, c'est très formel il hein, y, y, a, y a zéro van dans le truc donc bon, je sais pas si ça va bien rendre mais je vais prendre mon petit ton journalistique et je vais vous dire et vous me direz si je dois continuer à faire ça ou pas <rire> alors ouvrez les guillemets la révolution dans le jeu vidéo a été une force motrice constante depuis le début de l'industrie à ses débuts les jeux vidéo étaient simples avec des graphismes 8 et des mécanismes de jeu rudimentaires. cependant au fil des décennies les progrès technologiques ont propulsé le jeu vidéo vers de nouveaux sommets transformant radicalement l'expérience de jeu. Chapitre 2 <rire> Une des évolutions les plus marquantes a été celle des graphismes. Les premiers jeux étaient limités par les capacités graphiques des consoles et des ordinateurs de l'époque. Mais avec l'avènement de la 3D et des graphismes haute définition, oh, ça, les mondes virtuels sont devenus de plus en plus immersifs et détaillés. Aujourd'hui, les jeux vidéo offrent des paysages spectaculaires, <rire> des personnages réalistes et des effets visuels époustouflants, créant une expérience visuelle captivante pour les joueurs. On, dirait, on est je d'accord je que je j'aurais joué jamais joué. pu écrire un truc comme ça hein. <rire> Chapitre 3 ah, là, bah. <rire> En parallèle, les consoles de jeu ont également connu une évolution significative des cartouches au disque dur, en passant par le cloud gaming. Les plateformes de jeu ont évolué pour offrir des capacités de stockage plus importantes, des temps de chargement réduits et une connectivité en ligne améliorée. Cette évolution a permis aux développeurs de créer des mondes de jeu plus vastes et plus complexes, offrant aux joueurs une liberté et une immersion sans précédent.
1: <rire>
3: là que tu vois que les IA, ça reste quand même limité <rire> ce ça propose pas tu toute
2: ouais, limitation je, j'aurais eu plus de, de, de change à un peu des blagues dedans des, <rire> des,
3: des, des calembours je sais pas si vous tombez des fois sur euh, moi je regarde des fois sur, quand je vais sur euh, Gmail euh, je, 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 je sur Google
2: <rire> je lis mes mails quand
3: je vais sur Google et, et qui te propose des news et tout et donc des fois je me retrouve à lire des articles et maintenant il y a énormément d'articles où tu sens tout de suite que c'est du chat GPT mm. alors surtout sur quand je regarde des, des trucs, trucs sur les, du, euh, des trucs. sur le jeu vidéo ça commence par Salut les geeks, ah, <rire> c'est le ChatGPT. Il a demandé sur un ton un peu c'est horrible.
0: <rire> Essaye de faire un ton la prochaine fois. Ben, je peux pas. Attends, mais il n'a pas fini. Bah pas non, fini il me
3: reste
2: trois chapitres. Un ton à la. Non ah, mais à chaque fois il à... choisit un chapitre. Non, c'est moi qui le fais pour. Il eh, faut ouais. bien que j'ajoute des blagues sinon c'est ouais. trop triste. Alors, une autre révolution majeure dans le jeu vidéo a été l'avènement des jeux en ligne. <rire> les jeux multijoueurs ont permis aux joueurs du monde entier de se connecter et de jouer ensemble, créant des communautés virtuelles dynamiques et interconnectées. <rire> Les jeux en ligne offrent une expérience sociale unique, permettant aux joueurs de collaborer, de rivaliser et de partager des expériences de jeu de manière inédite. Parallèlement, les les innovations technologiques telles que la réalité virtuelle, RV, et la réalité augmentée, RA, ont ouvert de nouvelles perspectives pour l'industrie du jeu vidéo. La réalité virtuelle offre une immersion totale, plaçant le joueur au cœur de l'action, tandis que la réalité augmentée mélange le monde réel avec des éléments virtuels, créant des expériences de jeu uniques et innovantes. On dirait le de devoir d'un bon, lycée. Honnêtement, hein. il n'a il a pas tort, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Hein. <rire> Dernier chapitre. En fin de compte, la révolution dans le jeu vidéo a transformé l'industrie du divertissement et la façon dont nous interagissons avec la technologie. Les jeux vidéo ne sont plus simplement des passe-temps, mais des expériences interactives et captivantes qui repoussent les limites de l'art et de la technologie. Avec des avancées constantes et des inno- innovations à venir, l'avenir du jeu vidéo semble prometteur, offrant aux joueurs du monde entier de nouvelles expériences passionnantes
4: un à un alternant qui me fait ça, mais je le défonce quoi <rire>
3: J'aime bien parce que ça raconte absolument ça rien. Ça raconte rien Rien Il a c'est... rien Il a pas J'ai tenu les 5 minutes. Les jeux, jeux vidéo ont évolué.
4: <rire> ah, mais c'est mais, tellement alors, vide après, On dirait le discours d'un politicien.
2: Le... Bah, c'est exactement... Bah, euh, signé Macron. Non, le truc, c'est que je ne sais pas utiliser le, le Chat GPT. Je sais que c'est par rapport à des promptes. Mais il y, y a une maîtrise des promptes que je n'ai pas parce que j'ai jamais utilisé le GPT. <rire>
3: Déjà, il faut comprendre, ChatGPT. GPT, il faut dialoguer pour avoir oui, bah, moi, j'ai, j'ai, dit, bah, j'ai dit bonjour, <rire> déjà, je dis bonjour,
2: il euh, m'a niqué ma mère. Je suis désolé, mais ce que je veux dire, j'ai dit bonjour, déjà, je perds une voix, je perds une vie. Euh, c'est... Faut,
3: il faut vraiment le voir comme euh, invoquer un démon. Tu peux dire alors non mais ça me raison. dis pas ça me dis pas ça parce que c'est, ça c'est va finir d'abord, en, tu tu, en porn... tu tu définis qui il est alors tu es un professeur en économie mais tu t'adresses à un enfant de 3 mais ans C'est ce que j'ai fait je si euh... dis je suis bégue
2: <rire> écris-moi une
3: chronique Il te propose des trucs tu le relances tu te dis ah, pas mal oui. mais un peu plus court un mais peu ça, plus Mais ça c'est formel. quand tu as plusieurs trucs bon je oui, bon, tu m'as appris que,
2: que... ChatGPT 3.5 en fait c'est euh, illimité.
3: Ouais. voilà là je
2: suis tombé sur le 4 et je savais pas donc le mois prochain je testerai
3: on verra bien Non mais tu peux finir en fait, ça, ça demande du travail avec ChatGPT, mais tu peux avoir des textes viables et euh, qui ne passent oui, pas pour des textes en Mais Je peux lui dire ça é- prend du temps. écrit de, de telle manière ou à la manière de telle ouais. personne de telle machin, ou de tel machin. Ou tu être... lui demandes de préciser, tu dis ça c'était pas mal, mais. Euh, pas mais... En <rire> fait,
4: tu sais que tu es en train de lui donner un concept de nouvelle chronique de glandeur, c'est essayer c'est, Mais non, mais parce, c'est va, c'est,
3: parce qu'il va devoir taffer pour que ce soit bien fait. Essaye,
4: teste Alors, un truc et à chaque fois c'est de nous c'est, faire c'est, rire différemment.
3: Mais
2: on est d'accord que. Ça compte pour une chronique.
4: <rire> c'est Moi ma première en 2024. Très, très Ça compte drôle. pour une chronique. Je suis, eh ben je suis dans ces cas-là, fais passer un sondage, je demande à nos auditeurs. Est-ce qu'ils veulent une chronique <rire> de Est-ce qu'ils veulent une chronique de Baldwin euh, travaillant avec ChatGPT
2: euh, Attention, c'est pas les chroniques... C'est pas les auditeurs qui décident déjà d'une. Hein, c'est quand même mon podcast. Hein. Je, quand même, j'ai quand voilà, liberté de penser. On verra bien. Je... La liberté de rien foutre. Voilà, mais euh, j'ai fait ma chronique de l'année. Le reste, c'est du bonus.
4: Alors comme on arrive vers la fin. Est-ce que vous voulez que je vous lise les questions des, bah bien sûr. de nos auditeurs Allez. J'en ai pas beaucoup. Euh, donc, donc euh, après celle de Iris Dessine euh, sur Instagram, j'ai Iris la dev au pieds nus. Rien à voir, c'est pas du tout la même personne. Ah non,
2: je crois pas, je crois que ce non, sont entre, deux entre, personnes différentes. Deux personnes
4: complètement mais différentes. Je crois sont mais je sont si à elles se Twitter. connaître à mon avis. <rire> <rire> euh, et qui dit mmh, Oula <rire> bah, Elle fait même. Je réfléchis Donc ça y a réfléchi. Ah d'accord. Et tout ce qui me vient en tête, c'est le film Moxie sur Netflix par Amy Poehler, où sa fille prend la tête d'une révolte féministe dans son lycée avec la création d'un fanzine intitulé Moxie.
0: Et ce qu'on retient de ce film, c'est qu'il y a Lorenza dedans. Ouais bon mais d'accord. Moi je sais que j'ai retenu Du coup vous en faites euh, n'a, n'a
4: plus d'objectivité. pas euh... le film perso. Si je l'ai vu mais, j'ai oublié, mais je, l'ai, je crois que j'ai oublié mais je l'ai c'est vu. Quoi, je ah oui, ouais, dit... je l'ai vu. C'est un vieux film. Non, c'est pas si vieux que ça mais je l'ai vu, je je j'ai dû le trouver sympa mais ça mais Ouais, c'est c'est sympa mais après ça mais ça mais j'ai
0: oublié donc on notera juste que elle est meilleure illustratrice qu'actrice. Ah oui.
4: ah oui, je me souviens qu'elle est dedans. En fait, c'est, c'est pour ça que je m'en suis souvenue parce que je me suis, j'ai pensé à toi. Ouais. Je me suis dit que tu avais dû voir le film. Elle
0: était ouais, même meilleure actrice dans Terra House que
4: dans. <rire> <rire> Sinon, alors par contre, Kevin Le Goff, il, il nous en a mis plein. Déjà... Salut Kevin. Salut Kevin. Euh, déjà, il nous a mis euh, une musique que je mettrai probablement dans les pauses. Euh, voilà, donc ça. C'est, c'est quoi c'est le titre The De, la revo- de la The Revolution will not be. Voilà, donc je la mettrai probablement parce que. Tu vas la mettre, oui. Oui, bah, je pas Tu te c'est... calmes. Euh... Oui, tu m'as... Mais du coup, est fait...
5: déjà mise, Ils l'ont déjà
4: entendue Techniquement, ils l'ont déjà ouais, entendu. Bon bah,
2: alors, c'est content.
4: Bah <rire> voilà. Euh, donc si... sinon, il nous dit. Ah, je repense à ce film de 5 heures. Et en fait, ça, je m'en suis souvenu. La Révolution française. Jean-François Balmer en, en Louis XVI. Jane Seymour en Marie-Antoinette. Cluse en Camille Desmoulins. Que beaucoup de collégiens des années 90 ont subi à la fin de l'année en histoire géo. J'accorde
2: que Jane Seymour, c'est Dr. Queen. Hein
4: oui mais okay. moi je m'en souviens en, en, au, au collège au, je sais plus c'est collège ou lycée ils nous mettaient ce film en fait quand ils faisaient le programme sur la révolution française ils nous mettaient ce film à l'école je m'en, je m'en suis souvenu j'avais complètement zappé
2: bah, moi l'anecdote c'est que je me suis fait gérer en fait Quoi Ils ont mis le film et j'ai fait des blagues. Mais, <rire> Mais dès le début. Hein. C'est... <rire> c'est au bout de 3 minutes. Hein.
4: <rire> qui c'est qui a dit ça
2: Bim, Je dors. Et j'ai, j'ai jamais vu le film.
4: Mais en fait, <rire> ma- maintenant, parce que je me suis beaucoup intéressée à la, à la Révolution française et le récit qu'on en fait, notamment dans les écoles, etc. En fait, je trouve qu'il y a plein de trucs, c'est hyper... Euh... C'est hyper dénaturé en fait. Il nous, il nous montre quelque chose et je pense que c'est vraiment intéressant de d'aller fouiller, euh, d'aller regarder la Révolution française, mais par soi-même, euh, pas juste avec l'école, parce que c'est une image qu'on te donne, c'est une version. Bah, c'est
2: un point de vue ouais, ça.
4: Exactement. Et, et du coup, euh, et notamment sur euh, sur Robespierre, euh, sur. Enfin, c'est du coup justement, moi, ce film, je le trouve hyper biaisé, mais je m'en souviens. Je, vous, avez, vous avez pas eu ce film-là euh
5: Franchement, moi, je, je pense pas l'avoir vu. Non. Après les non, trois je minutes, pas je me souviens plus de rien, perso.
4: <rire> tu t'es fait virer donc, bah euh, et toi la révolution française pas de film euh, mine Girls <rire> j'ai pas suivi la et il en avait un deuxième où il dit enfin je pense à Le Caire confidentiel pour l'air assez formidable avec euh, en toile de fond la révolution égyptienne de 2011 proto place euh, Tahir je ne l'ai pas vu moi,
3: j'ai vu Le Caire il a cultivé le... ce, ce monsieur ouais. de en fait moi, on a vais... des
4: on a des auditeurs euh, qu'on ne mérite pas j'ai
2: <rire> vu Le Caire ni d'espion mais je ne sais pas si c'est un rapport non
4: non. Non, non,
5: pas, pas, C'est pas euh, le même. Pas grand chose. <rire>
4: et sinon, euh, en fait, je suis très bête parce que j'ai pris la, j'ai pris la photo. Il euh, y a Krug, 3R, salut le Krug, Krug. Qui, qui nous a mis Ouais, la révolution, je ne peux pas faire ça. Euh, le signe. Des euh, Allez voir sur Twitter, quoi, franchement. Euh, et il a mis en fait, j'ai pris ça en photo. Et après, je me suis rendu compte qu'il avait mis un lien YouTube parce que mais il, il a juste dit où est la révolution, mais en fait, il a mis un lien YouTube.
2: Et y a quoi sur ce Eh bah, ben, j'ai
4: pas eu le temps de regarder. vas-y, lance. Mais je crois que c'est en, en euh, crois que c'est. Euh, c'est euh... Ah, bah écoutez, je ferai une, une petite bah,
2: qu'on, qu'on, Voilà, il, En fait, il, il, il se fait chier à mettre un, un truc. Quoi. On va respecter son travail quand même.
4: Ouais, mais <rire> moi, j'ai juste. J'y <rire> travaille plus que Balu. Oui, déjà,
2: d'une. Bah, rien que pour ça, ouais, respect.
4: J'ai juste, j'ai juste pris, la, pris la photo. Attends, si j'ai Ce qui est m'y pas, pas
2: très malin. Parce qu'on se fout de la gueule parce que je prends en photo mon, é-
4: <rire> mon écran, <rire> mais bon, au final. <rire> oui, enfin, moi, je prends pas en enfin, photo. Oui. Je fais pas comme toi, quoi.
3: Oui. Moi, la dernière fois, je m'en une vidéo de balade.
4: C'est un lien à Suprême la révolution de... du son. C'est ça, la vidéo. C'est De quoi suprême ntm la révolution du son
0: ah. c'est, quand le, c'est quand les rappeurs avaient des choses à revendiquer
2: <rire> ouais la drogue et les et puces. Tu,
4: et tu vois on en revient au rap voilà
2: merci et, pour ce lien
4: et du coup, euh, mais du coup c'était un lien euh,
2: fonctionnel c'est, bah oui surtout mais ça revient faute.
4: avec le débat du, dé, du début sur le rap euh,
3: j'aurais bien aimé parler de Trop tard. Vous vous de alors, de... Trop tard. <rire> pas de chance. Non, de, bah, juste juste euh, regarder le clip de Romain Gauras, euh, oh, Kanye euh, West. Euh... Ouais, mais ouais, les, l'esthétique de la révolution, euh, je pense qu'il est très fort là-dedans. Si vous voulez voir des, des coups de. Des, des, des cocktails Molotov et des, des manifs bien filmés. Le
0: Gasparno euh. et du. du club. Là, c'est quoi le film
3: euh, Le clip, c'est No Church in the Wild de Kanye West et Jay-Z.
0: Ah, le clip, il était fort. Ouais.
4: Euh, je suis, suis fait... d'accord c'est très films
0: les, les clips de Romain Gavras sont assez ouf mais, ah, non, euh, au mais de en de ouais, clip, euh, euh, enfin. non le clip il le clip est il a
2: fait quoi comme film Romain Gavras c'est pas celui qui a fait, euh... a fait avec Athéna avec Vincent, dernièrement et, ouais, et Athéna le euh... avec Vincent et Cassel euh, le
3: monde euh, euh, le truc avec Vincent Cassel c'était avec les roues là ouais. euh, le monde nous appartient ouais, et un autre film plus marrant avec Isabelle Aljani qui était un peu moins qui se prenait moins la tête en mode je suis Romain Gavras qui était plutôt cool et dernièrement Athéna qui ah d'accord ok qui a des scènes aussi de démeutes très, 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 très belles. Ouais. Mais son clip No Church in the Wild, et tous ses clips sont des tueries.
0: Okay. je trouve que c'est un peu comme Gaspar Noé c'est visuellement impactant mais dans ce que ça raconte c'est, ça se touche un peu je trouve
4: dans les mangas il y a des, révolu- des Akira. révoltes et révolutions bah Akira, Akira. Ou dans,
3: ouais, Akira je trouve que ça plus a transpirer la, la révolte et l'envie ouais, de mais mais des plus sur,
2: sur le manga que sur l'animé qui ah, survole ça en fait je trouve bah, même parce que l'animé début...
0: en fait ça, c'était le, le, man- le, le manga n'était pas terminé euh, le... je sais mais le... c'est oh. vrai
2: que tu, de toute façon 13 volumes tu peux pas. Ah, je euh... trouve je genre... que
3: même dans l'animé en très peu de scènes que ce soit au début tu le ressens bien à la fin là la scène avec l'autre qui bouffe ses cachetons et euh, qui meurt du plus que... pendant que le monde euh, part en couille euh, en pleine euh, en pleine Mais manifestation ouais, c'est... Je pense
2: moi c'est le premier truc auquel je pense à Kira ça, mmh. ça m'avait marqué à l'époque ouais.
4: vous savez qu'on est arrivé à la fin de de ce podcast comment tu
2: casses l'ambiance c'est
3: ouf j'étais chaud là j'étais chaud <rire> pour une chronique là, oh,
4: là oui ta chronique ChatGPT. GPT bah, t'arrives même pas à ah, faire une chronique ChatGPT GPT elle était très bien ma chronique
3: j'ai l'impression que c'était une émission très décousue
4: Ouais mais en même temps ça nous ressemble.
3: Bon en tout cas
4: c'était cool de t'avoir Moufette. Euh... Tu reviendras bah, Dans 2024. moins de 5 ans.
0: <rire> non ça faisait Peine plaisir. Mais moi ça m'a fait plaisir, je suis fatiguée mais... Alors, on est tous
2: morts là, franchement j'avoue, quand bah, je vois vos gueules là je me dis on n'est <rire> pas bien là.
0: Bah pourtant euh, on a
4: fini moins tard que, ouais, que mais d'habitude. Mais après c'était très décousu
0: aussi parce oh, qu'on a Il n'est t- que... que minuit et
3: demi Ouais, enfin, ouais. Wow. Hein.
4: on a bien commencé tôt là, on a bien géré euh...
3: on a mangé
2: vite les quesadillas. Ouais,
4: c'est les quesadillas, on les a Ouais, et puis ça faisait longtemps qu'on avait pas fait les quesadillas bah, aussi. C'est tu vois, c'était un c'est un un épisode nostalgie quoi. Maufette, ouais. les quesadillas. Il, man- il manque là,
3: il manque plus que la chartreuse Alors, je, quand même, parce que
2: j'en avais en plus j'en intense. Je pendant que j'y pense parce que je le suis le seul à y penser parce que je le suis seul à avoir un cerveau. On embrasse bien entendu Tripin et K.
4: Oui, ils, on l'a pas <rire> dit au début. Ils ne sont pas
2: là. Euh, oui, euh, oui, c'est bien. vrai. C'est parce <rire> qu'ils font quand même partie du podcast à la base. Donc là, ils ne sont pas là. Mais on les
3: embrasse. On leur euh, fait des gros poutres. Ah, t'as oublié son... de faire une dédicace à SK aussi. Si, bah on non, l'a tu, fait tu viens sur les, de les S... le faire. Ah bon?
4: sur les quand on a parlé des S ah, a... parce qu'à chaque fois qu'on, fait des, des... qu'on rajoute des S dans des mots est-ce qu'elle nous dit sur Twitter ah. ouais mais
2: là, là c'est va trop long je pense pas que c'est ah oui, euh... là je pense que je Choco l'a fait voilà <rire> est-ce qu'il y a d'autres on gens à qui compris. on fait
4: des, des dédicaces du coup vous avez des dédicaces à faire à d'autres personnes ouais, coucou maman <rire> on se trouve mignon! Elle écoute
1: le podcast?
5: Le, bah, je vais lui dire de l'écouter du coup. Non, mais donc il un
2: c'est
4: ça? Un petit coucou contre oh, bah,
5: oh, bah, Les coucou collègues, un deuxième coucou. Ouais, ouais, on, du coup, à qui, qui on propose
4: un cross c'est ça?
2: Bah, du bah, euh, Super Gamer, ça aide. Pas allez,
4: voilà. Je connais que
2: deux podcasts, je suis désolé.
0: Bon, bah, coucou, coupable.
2: Bon, on va faire dodo là, on est mort.
0: Bonne nuit! Allez, bisous tu, tout le monde. tu me déposes au métro. <rire> <rire>
4: Culture.